0: Todo mundo, pessoal que tá aí Muito obrigado a galera que veio assistir Mais um Periscope Aqui ao vivo Queria dizer que A gente, né, tá mantendo A tradição aí, atrasando Mais um Periscope
1: <risos>
0: Realmente, não, mais uma vez Por culpa minha, por motivos que eu vou Adentrar aqui na frente Hoje vai ser um periscópio um pouco Diferenciado Eu acho que esse programa vai durar um pouquinho mais Tomara que a Clarice não fique brava comigo é, porque a gente não teve o último programa, né, mano? Então acumularam, como é que minha batatinha no McDonald's, para dar aí um, uma inveja pra vocês, uma crocância também esse podcast. Mas a gente não teve o último, o último Periscópio, assim como a gente não teve também o último Café com Games. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, falar sobre um pouquinho mais sobre o Periscópio de hoje... Falar sobre o café com videogames, se você não conhece... O café sabe, rolou na quinta, falando. né?
2: Só, só foi a da, é, data...
0: Eu, eu falei que vou chegar lá. Você quer ser host ou sou eu que sou o... Não... Caramba, irmão. O cara não tem paciência com nada. Eu, hein. Como eu ia dizendo? Porra. Congestionando a live, envergonhando na frente da convidada. Antes de mais nada, eu queria aproveitar para apresentar a vocês a Clarice...
1: Oi, Eu tudo bom? tô muito
0: feliz de trazer você aqui, Clarice Porque a gente A gente tem feito uma parada Que eu acho bacana aqui no Nautilus Que a gente tem, eu não sei desde quando Mas faz uns dois meses aí que a gente tá trazendo Diversas convidadas aqui, né? E a gente tá trazendo Das mais variadas Profissões Orbitando ao redor dos videogames ali. Então a gente trouxe a Amélia Que falou de tradução de videogames A gente trouxe a Afinha que está envolvida com o desenvolvimento de videogames. A gente trouxe a Jéssica, que está envolvida com jornalismo de videogames. E hoje a gente trouxe aqui a Clarice. Clarice, fala um pouco mais para a gente sobre o que, que você faz aí é, é, nesse mundão aí dos videogames se apresenta pra rapaziada
3: valeu galera, eu sou a Clarice, tudo bom? então galera, eu trabalho com suporte para jogos, uma empresa chamada 5CA, a empresa que terceiriza é, um, suporte para jogos pra várias empresas bacanas, Psyonix, King Epic a gente tem a CPP WB, a gente tem várias empresas bacanas aí a Razer também... Tem várias empresas que também estão entrando aí com a 5CA... Ela é mundial, cara... Trabalho de casa... Trabalho bem bacana... É um pouco estressante... Vocês devem imaginar... Que é criança criançada assim... Vem a mil assim... Falar com a gente... Pai bravo que criança comprou no cartão de crédito... Sem, sem contar... Mas é isso aí, cara... É, mas Quantas é um trabalho
0: vezes que... por mês... Você tem que cancelar uma compra... Que um jovem. uma jovem criança adolescente comprou no cartão dos pais. É.
3: Uma vez por dia, pelo menos. Sério? <risos> oh. Nossa, cara. Eu não tô nem brincando.
0: <risos> tá merda, cara. Ela já passou isso. Mas você gosta do trabalho, você acha que...
3: Nossa, é muito bom. É bem recompensante. Mas aí você tem que
0: saber alguma coisa específica a respeito de certos jogos ou é uma parada. Ou isso tem... Eu não sei, eu tô em dúvida aqui, de, tipo... Sei lá, eu posso entrar em contato, com, não com você, mas eu posso mandar um e-mail... Porque eu fiquei... Não sei se acontece isso também... Porque eu fiquei travado numa dungeon de Hollow Knight... Acontece isso, da galera mandar um
3: e-mail... Cara, acontece, acontece bastante... É. Só que a galera acha que o suporte vai ser bug report, galera... O suporte e bug report hum. são coisas diferentes... Então se você tem problema com a tua conta... Se tu tem algum problema com compra, com essas coisas, aí é com suporte. Se tu tem algum problema técnico de jogo, é bug report, é diferente. Alguns suportes lidam com bug report também, mas às vezes tu vai mandar um bug report e o cara já vai te redirecionar pro bug report dentro do jogo. Tá, mas vamos dizer
0: assim que ele pega um bug que impede o progresso dele no jogo. Você resolve isso?
3: Alguma coisa pode ser feita? É muito relativo, depende muito do, do jogo. Tem jogos que tem como resolver, tem jogos que a gente consegue resolver, casos bem específicos, mas a maioria, quando é bug, é bug report dentro do jogo direto mesmo. O suporte, dificilmente vai lidar com com problema técnico de bug.
4: Tem pessoas que vão com o bolo desligado, né, que deve mandar aí... E-mail, falar assim, pô, não tô conseguindo acessar o jogo assim, porra, aperta o computador, assim, é, mas deve
3: rolar bastante. O que mais a gente recebe é eu queria que rodasse, tipo, ai, o jogo não roda, eu queria que rodasse com C cedilha, R-O-D-A-C cedilha, eu queria que rodasse no meu celular, aí tipo, vai ver o cara, sei lá, tem precisa de um iPhone 15 pra rodar e o cara tem um J5, e eu fico tipo, pô, cara, não tem como, sabe, não tem o que fazer.
0: Tipo, esses bugs que você diz que é resolvível. vocês Como acontece? Vocês se comunicam com alguém? Vocês têm que estudar a respeito do jogo?
3: Sacou? A gente cara. estuda, a gente estuda. Depende muito do jogo, mas em maioria dos jogos a gente tem uma documentação completa do hum. que, que a gente pode fazer para resolver os principais problemas. Hum. Se, se na falta de documentação a gente não souber como resolver um problema, ele é escalado para próximo nível. Aí a gente, eu trabalho no primeiro nível, né? Primeiro nível é o nível geral que recebe todos, as, todos os pedidos, todos os tickets. Aí se tiver algum problema que não tem documentação ou ele exige uma resolução mais complexa, a gente joga pro T2. E do T2 vai ter T3 até T4, dependendo de casos mais complicados, mais específicos.
0: Qual é a parada mais comum que rola? É esse de... Queria rodar? Qual o problema bobo mais comum que rola?
3: Cara, queria que rodasse é o que mais vem... E problema com reembolso também, problema com reembolso também vem bastante, principalmente em época de grandes vendas, de promoção, o que mais tem é problema com reembolso, ou então erro, código de erro.
0: Eu lembro que uma vez, acho que não tinha ainda, na Steam, mas vou tentar trazer a pergunta para você. Não tinha ainda a, 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 o lance de reembolso na né? E eu lembro que o Desperados, na época que eu comprei, ele não rodava ainda no Windows 10, porque agora eles refizeram. Nossa, tal. eu
2: lembro disso, que também não uhum. rodava no meu. Uhum.
0: Ele rodava tudo travado. E eu acho que ainda não tinha política de reembolso. E eu mandei o... o... Fiz o pedido... Opa! Pera aí, a gente vai dizer obrigado agora, Lucas? Agora agradece,
4: né? <risos>
0: ah, já interrompeu, né? <risos> é, ai, ai, cai... Nossa Senhora... Ai, ai. Aika
2: Aikiato. Muito obrigado pelos Aika quatro meses de Aika Aikiato.
0: Olha aí. Muito Por isso bem... é profissionalismo. Muito obrigado pelo seu. Pera aí, deixa eu... Re... Deixa eu retomar aqui o raciocínio. Onde eu queria chegar? Desesperado não funcionava. Aí eu pedi meu dinheiro de volta a Steam, que ainda não tinha o lance de reembolso na época. E eles me deram o dinheiro de volta. Mas eles falaram assim, mandaram a mensagem assim, ó... A gente tá botando teu dinheiro de volta. Mas na parceria, porque tu nunca né, reclamou de nada, nunca pediu nada de volta. Tipo, uma primeira vez a gente está honrando aqui o nosso compromisso. E aí, apesar do problema ter sido resolvido, eu respondi. Eu falei, que porra é essa? Não, 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 tem, não tem parceria, não. Se assim, eu não tô fazendo mais que a obrigação de vocês, irmão. Eu, eu comprei, Peraí aí eu jogo, respondeu jogo isso não mesmo. não funcionou? Eu não, assim. Entendeu? Mas eu, eu respondi abusado. Eu queria saber qual a frequência de respostas abusadas. Você vai sair de tipo... Ah! Entendeu? Do gamer. Meu mundo, Deus. O tempo
3: todo, cara. Uma vez eu recebi uma mensagem. Primeira mensagem do, do atendimento. Out of nowhere. O cara, assim, tem um filho da puta mamando a minha roupa. E você não pode deixar os seus filhos na sala. <risos> Era só isso a mensagem. E a gente é obrigado a responder todas as mensagens. Cara, todas, absolutamente todas as mensagens. Tem que responder. Canta.
0: Julinho, as pessoas falam que transam, mas não transam. Dá muito trabalho.
3: Eu, e a gente responde com uma macro, dizendo: ah, gostaríamos que você interagisse de maneira respeitosa conosco, é, para continuar o atendimento e tudo mais. Mas se você está com algum problema. Se tá acontecendo algum, alguma situação, Você tá querendo reportar algum jogador, a gente tenta conversar, mas dificilmente essa galera volta, é mais troll mesmo, mas a gente é obrigado a responder tudo.
4: Caralho, que merda, você deve ganhar, você ganha, ó, ó, é, como é que se chama aquele benefício quando você tem trabalha com coisas tóxicas, tá ligado? <risos> Esse tipo de coisa, porque deve ser muita merda que você deve ouvir, né?
3: Devia, cara hoje em dia tá mais tranquilo assim. É só quando tá acontecendo alguma merda muito grande que daí sim, chove, besteira, chove. Eu tenho outra dúvida.
0: É uma dúvida que inclusive interessa ao Vocês podem clipar aí passado pro Rafa do jogabilidade. O Rafa, ele tem uma dificuldade de quando tem alguma possibilidade de uma interação com o inglês ao redor dele, ele ele tem uma confusão mental que ele troca então tem essa história que eu gosto muito... Quando a gente tava lá na BGS... E a gente tava... Tava lá com os desenvolvedores, né? Sendo que um dos desenvolvedores... Especialmente pra... Essa
4: história é muito boa, cara...
0: Especialmente pra, pra ocasião ali, né? Ele falava português também... Mas ele era... Ah, agora eu não vou lembrar de onde ele é... Mas ele falava português também... E aí o... O Rafa... O cara ia, tava falando... Começou a falar com ele em português... E o Rafa começou a responder ele em inglês. Cara, pô, e aí? O que você que tá achando do jogo? Aí o Rafa falou, ah, oh, very beautiful. Beautiful game. Very fast. Very interesting. E aí o cara achou assim, meio estranho, mas o cara começou a falar inglês com ele. ele ah, então você tá gostando? Oh, só so you like. Aí o Rafael respondeu ele em português. Ele, não, é muito bom. Ah, Rafael, o que que tá acontecendo? Eu fico confuso. Eu fico confuso eu admito que eu cometo esse erro às vezes, porque geralmente quando estão falando comigo por ticket essas coisas, eu costumo achar, porra, não é tá um brasileiro que tá falando comigo. É alguma coisa que tá passando no Google Tradutor, vou trocar essa ideia com ele em inglês. E o cara fica, acontece isso ou não? Tipo, ou você
3: cara, trata também então, com gente em inglês? É, Existem suportes de jogos que eles não têm o suporte <risos> adequado pra de, de certos idiomas, então é tudo Google Tradutor mesmo, mas pelo menos a empresa que eu trabalho tem que ter certo nível de fluência no idioma pra eu conseguir atender aqueles idiomas específicos. Eu atendo só fila de português, Tô tentando pegar filas de inglês agora também, porque eu tô conseguindo chegar numa fluência legal, porque eu tô com inglês no meu dia a dia. Mas pelo menos nas nossas empresas com que a gente trabalha, é tudo gente fluente no idioma que vai atender. E só que tem muita gente que acha que vai estar tá ajudando, hum. tipo, os cara chega... É, ele é brasileiro, a conta dele é do Brasil, mas ele chega falando em inglês porque ele acha que vai cara, ser mais fácil de atendido em inglês. Cara, não faz isso porque demora mais para ser atendido, porque o seu ticket vai cair primeiro na fila do país da sua conta. Aí vai chegar lá, eles vão ver que é outro idioma, daí vai passar para outra fila, para outra atendente. Então demora mais para ser atendido. Então eu não recomendo. Você tem que chegar já falando no seu idioma nativo mesmo, se oferece suporte no seu idioma nativo. Se não, vai no inglês mesmo. E sempre procura manter o mesmo idioma sempre, sabe? Tipo, se começou em inglês, termina em inglês. Se tu começou português, termina no português Porque senão eles vão ficar pulando de fila em fila uhum. E seu atendimento vai demorar mais
0: É porque já teve caso meu de eu mandar em inglês Responderem em português pra mim E aí eu mantive o inglês Eu não sei, eu
3: fiquei <risos> já, teve que caso meu. já teve caso Às meu Às vezes de... eles não tinham Suporte pro idioma
0: Eu queria, antes da gente voltar pela Clarice falar um pouquinho mais sobre Gris, inclusive eu trouxe ela aqui porque eu sei que ela tem uma história pessoal o alguma maneira, inclusive eu trouxe ela aqui por conta disso, é, eu troquei algumas ideias com ela sobre Antaros Antaeros, obrigado pelo muito novo. obrigado mesmo, valeu, mano, muito valeu. Obrigado, obrigado pelo Prime. valeu pela força valeu rapaz, eu já... boa eu já troquei algumas ideias com ela sobre videogame eu falei, cara, tem uma pessoa maneira, primeiro porque eu acho que o trampo dela é eu, pelo menos, acho muito interessante, como eu falei, a gente tá trazendo aqui... Eu acho isso maneiro, pelo menos eu acho isso maneiro. Acaba tendo umas visões interessantes a respeito de certas coisas. Essa galera que trabalha com games, mas sabe, em esferas diferentes, eu acho isso legal. E porque ela tem muito carinho a respeito de certos jogos, marcaram muito a vida dela e tal. E algumas ideias que eu troquei com ela sobre videogames, eu achei muito maneiro. Eu falei, porra, tem tudo a ver com o que a gente faz lá no Nautilus pra trazer ela aqui. Mas, é, é curiosamente ou não, vocês se conhecem, né, Lucas? Você é Clarice? Clarice?
2: Sim, a gente se conhece de quando eu morava em Balneário Camboriú.
3: Eu vou Nossa. contar a história de como eu conheci o Lucas.
0: Adoro, ah, história. ah, adoro lembro, histórias. Adoro nem... nem... histórias. Não... Adoro
3: histórias. Posso Sem... contar, Lucas? Sem
0: ah, não, não sei. Eu, muito eu tenho metade da verdade, verdade, das
2: minhas histórias de Balneário. Eu acho que
0: pode. Eu queria... Eu acho que pode, mas... Sei,
2: não lembro. Gente... Foi a, foi a do, do Eric? Foi. Ah, essa história é... Nada... Isso eu nem sabia, inclusive. Eu só... <risos> Ih, já não, tá não essa história não. Eu tenho, eu tenho vergonha, mano. Porque. Ah, <risos> já não, tá cara, se cara. justificando, né? Não, 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 é que eu tenho. Eu, eu, é e coisas é que... que eu não gosto de falar em live, etc. Covarde, rapaz. Ah,
3: tá bom. Mas eu vou dizer que foi muito massa aquele dia, cara. O Lucas dança muito bem.
4: Não, ah, o chat vai dormir com gostinho. <risos> gostinho, gostinho.
3: <risos>
2: é, eu vou falar que foi. Foi na M7 mesmo. <risos>
1: Foi a minha então... primeira meu
3: gente, foi muito massa.
0: A gente está aqui então com a Clarice, com o meu amigo Lucas. Lucas, se apresenta aí pra rapaziada, Lucas.
2: E aí, gente, eu sou o Lucas, eu Olha aí. trabalho no Nautilus aí faz bom tempo, acho que vocês me conhecem já, né? Eu faço todos os podcasts aqui, basicamente quase todos com o Ricardo, acho que eu participei de todos os periscópios. A gente faz live aqui, eu faço live aqui no Twitch, faço vídeos lá no youtube.com/Barra NautilusLink. A gente também tá com o Café com Videogames, que é toda segunda às 9 da manhã. Essa semana não foi, mas no geral é toda segunda, que é o nosso podcast de Notícia, onde eu sou host e eu acho que é isso aí.
0: É isso aí. Henrique, eu tenho uma pergunta pra você hoje, Henrique. O Lucas fala que eu só trago pergunta pra ele, mas hoje eu tenho uma pra você, Henrique. Eu ontem. Depois que a gente conversou um pouco, Henrique, eu tava pensando sobre uma coisa... Porra, tá aí uma coisa que eu quero a opinião do Henrique, né, cara? E, geralmente a gente traz perguntas pra você relacionadas sobre os mais diversos temas... Porque você é um cara de opinião, né, Henrique?
4: Eu sou um cara... Opiniões porque, são como os cara, gatos. com
0: certeza o Henrique tem uma opinião a respeito disso e eu quero saber qual ela é. Qual a sua opinião, Henrique? Sobre Linkin Park...
4: Link Park, cara, gosto, bom, muito bom, é, porra, trilha sonora das melhores batalhas de anime da internet, tipo assim, quem não gosta,
3: cara versus anime,
4: é bobo, é, exatamente, exatamente. Achei, achei exatamente. que era um preconceito, admito. Não, então era isso que eu ia falar, é uma banda que era fácil você ter preconceito ali naquela época, tá ligado? Difícil você conseguir tudo que essa banda conseguiu, irmão, em questão aí, ó, de, de gente, assim, ó, e tal. É a banda anos 2000, mano, vazio existencial, assim, uh, pré-crise 2008, tá ligado? Linkin Park já sentia, já sentia aquela revolta e a gente não sabia de onde que essa revolta vinha, essa sacou? Eu parecia assim, porra, por que, é que vocês estão aí tão revoltados? O mundo tá bom, tá melhorando, as coisas estão indo bem. Aí, porra, vem a crise depois
0: aí você lembra de Linkin Park naquela época, mano. Crawling é skin, velho. E o Linkin skin. Park, pra mim, teve um papel fundamental que ele, ele foi me introduzindo a drogas mais pesadas, né? Que eu, eu, eu aprendi o Linkin Park, daí você, porra, começa a ouvir o Nickelbackzinho.
1: <risos> <risos> Nickelback
4: é foda,
0: Entendeu? Aí, pô, daqui a pouco você, porra, ouve o Sistema Fadalzinho. Sistema Fadal, mas, cara, não, é,
4: com certeza. No, o no-metal ali, né, né? Aquela coisa ali, é. porra. É, era uma vibe boa, assim, saca? Tipo, eu entendo, a galera critica, pô, não era um Rage Against the Machine, assim. Verdade. Ok, tá ligado? Mas, porra... Era popular, assim, era o que as pessoas queriam ouvir e tal, as pessoas se identificavam, acho que é relevante, sacou? Eu acho que o preconceito vem de estar na época e viver isso e querer ser o diferentão, saca? Mas hum. quando você olha pro passado, mano, aquilo era o que tinha na sua época, sacou? Lide com a idade que você tem,
0: com a cultura que você tinha uhum. na época que você estava crescendo, tá ligado? <risos> Mas você sabe que eu, eu, eu pensei estava pensando no Linkin Park, porque o Linkin Park ele me lembra uma outra coisa que eu queria acho que a gente devia abordar aqui rapidamente, Henrique. Eu acho importante. Que o Linkin Park, ele, ele associa curiosamente com a minha pessoa, né? uma época que a, a gente não comprava CD, essas coisas, que é pirataria. Hum. tema que eu queria entrar aqui rapidamente. Porque me parece, toda treta que a gente tem de jornalismo de games aqui no Brasil, de alguma maneira você gosta de estar tá inserido nela, né? A gente teve aquela treta lá do Critical Hit, que fez uma postagem que tu não gostou, ficou puto, comprou a briga, brigou pra caralho na internet. Falou besteira, né? E a gente teve um rolê aí agora do, 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 do UOL, né? Teve essa matéria... Mas essa foi pior, hein? Hashtag de... não foi pior, Henrique? Caramba, foi pior, então foi mais feio, mesmo. foi
4: mais feio. Porque a do Critical Hits até, mano, é, perdeu aquele Explica tipo. pra falei, galera ó, aí, explica falei... pra galera. A do Critical Hits, falei, pô, foi uma das piores coisas que eu li esse ano, tal, tal. Mano, essa do Wall foi uma das piores coisas que eu li... Tá ligado? Esses últimos quatro anos, assim. O que que aconteceu? Start Wall né? Aquele site de videogame, porra, tem, tem alguns textos maneiros lá e pá, parecem alguns textos maneiros lá. Mas eles resolveram publicar o texto do João acho que Varela. Eles fazem um bom trabalho. Fazem um bom trabalho, fazem, eu concordo com isso, né? Mas aí eles foram publicar o texto do grande João Varela. Quem é João Varela? João Varela, inclusive, mandou. Um... Agora tá o Lucas pronto. não vai mais receber, né? Que, ele, ele que... Tá <risos> a gente recebeu um e-mail, né? O João Varela publicou um livro sobre videogame. Como é que chama o livro? A Evolução da Arte oh, Puta que Pariu. Eu falei, Lucas, vou pedir esse livro pra dar umas risadas. Aí o Lucas falou, pô, não, eu quero e tal. Tô pensando em ler depois eu te mando. Eu falei, beleza, pede lá. Só que eu não pedi. Só que ele não pediu. Agora também não vai receber mais. Porque vai, é publicado vai, vai. pela editora Light42 que um dos fundadores é o João Varela. Então o João Varela é o quê? Jornalista de Playboy. Tá entendendo? Malucão. Calma, Henrique. Fica calma, aí. Não, <risos> Ah, mano, você me desculpe, mas é só ver o bagulho. Não, do vai, tempo eu quero ouvir, eu quero.
3: Eu tá ligado? De... É, é, é o tipo mano. de
4: maluco que fala, tipo, melindre, tá ligado? Ele fala assim: eu não, não me ponho nesses
0: melindres. É tá minha
4: palavra, um é.
0: Ser... mano. Grande Sérgio
4: Moro aí, né? Esse...
0: Popola, já, já,
4: já Já fiz a, a fita do maluco, né? Editora mano. lá de 42, um editor aí que publica vários bagulho independente, mas aqueles bagulho meio. Uh, tá ligado? E aí, o João Varela publicou um texto sobre um aplicativo. Que disfarçado de navegador, né? Chamado Ti navigator que era no Xbox. Uh, e que você comprava, era de um brasileiro. E se você comprava, ele te dava acesso a emuladores e ROMs e etc. Né, e você podia comprar um acesso a uma, pagar uma mensalidade para ter acesso ao Playstation 1. E acho que as outras eram você só comprava um aplicativo. Não ficava muito claro para mim como é que funcionava. Tamanha, beleza da reportagem. Mas o que ficou claro foi que depois. Aparentemente, após essa reportagem ser publicada, né, o, a, é, o João Varela na reportagem já se vangloria né, de alguma forma ali, porque o aplicativo caiu da, da rede, né depois que eles começaram a perguntar do aplicativo, perguntaram para Xbox né, o que, que era esse aplicativo, por que, que eles permitiam o emulador e tal... Pau, o bagulho caiu e o cara fala, pô, legal, porque pirataria tem isso e isso e isso, pai, é importante pra cultura. Mas desse jeito assim, não, porque o maluco tá lucrando ali com o bagulho que tá sendo distribuído de graça, não sei o quê. Todo um malabarismo mental pra tentar justificar a parada, tá ligado? Só que, mano, a realidade da... Enfim, eu fiquei puto porque eu, como o pessoal do chat sabe, defendo a pirataria, acho que a pirataria é muito importante. Eu não estaria aqui sem a pirataria, tá ligado? Eu não estaria não... aqui. Eu, é, sacou? Tipo, eu não seria a pessoa que eu sou sem a pirataria. Então, quando eu vejo alguém fazer isso assim, eu fico puto, tá ligado? Você vê os comentários lá da matéria, o maluco... Porra, meu filho jogava o bagulho, irmão. Você fudeu o colê. Você, tipo, acabou com o
0: bagulho. Eu, filho... é, 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 não, olha só. Eu tenho algumas questões aqui. Eu entendo. Tipo, eu entendo o que você tá falando claramente. E, e a sensação que passa é 100% do, do Kiko que pegou a bola e levou pra casa, tá ligado? O Chaves tava brincando com a bola, o Kiko pegou a bola e falou... Lambeu, lambeu assim a, 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 a linguinha, passou na sobrancelha e levou a bola. Essa é a impressão que passa. Mas assim, por ignorância. Admito que por ignorância. Eu queria entender um pouco mais. Só tratar disso rapidamente. Muito obrigado, Will XYZ. Muito obrigado pelo saber, irmão. Obrigado. Valeu. Eu fico dividido, entendeu? Tipo, eu, eu, eu consigo entender a lógica. Ainda que eu não dê a razão, eu consigo entender a lógica do raciocínio dele. Do tipo, porra. Isso aqui tava acontecendo, isso daqui, férios termos. Eu, eu não tô falando uhum, de certo e errado, uhum, fere os uhum, termos uhum. aqui, eu vou reportar vou a, sobre a respeito disso. Tá. Eu acho que... O que você acha que tá errado e se como poderia não tratar disso de uma maneira Kiko? Eu acho que maneira... tem,
4: tem duas discussões, como que você trata desse tema de uma maneira melhor do que ele tratou? E aí eu acho que é uma discussão que a gente pode ter, falar de pirataria, falar de acesso, falar de várias paradas, um bagulho muito mais longo, muito mais complexo do que aquela reportagem ali. Aí, e beleza, pode ser aquela reportagem ali, fechou. Mas eu acho que tem uma coisa que precede isso, mano, que é o papel de um jornalista, sacou? Tipo, pra mim, quando, quando eu coloquei lá no Twitter que é jornalismo de corno, é porque é jornalismo de corno, tá ligado? Porque é jornalismo broxa, sacou? Porque, mano, jornalismo... A... Rápida,
0: rapidamente. Eu acho que o Henrique tem que falar, tá ligado? A gente é independente. <risos> não, eu tô Caraca, só rindo. Não melhor, eu não tô, eu não tô. Eu nunca censurei, nunca censurei o Henrique. Nunca censurei. Eu tô só rindo. Eu guardo a surpresa. Eu da surpresa. E eu gosto que a gente pode falar isso aqui. A gente fala depois fica um puto com a gente, mas é a vida também. É, não independente. É a vantagem. no Twitter, você manda lá DM, você chora aí
4: da sua casa lá, se você ficar triste, João Varela mas a verdade é o seguinte, mano, jornalismo é uma questão de... E é um bagulho que ficou muito marcado na minha cabeça né, toda a vida, assim. Utilidade pública, tá ligado? E, meu irmão, ser jornalista pra ser advogado de playboy? ser é jornalista pra ser advogado de empresa, tá ligado? Por mais que o cara tenha ali suas razões pra fazer, ah, porque, tá ligado, isso, resolve os termos e tal, pá. Tipo, mano, qual o que que alguém ganhou em alguma coisa com essa merda? Sacou? A Nintendo, pô. Tipo, porra, a Nintendo, é, tá ligado? <risos> tipo, porra, porra, mexeu com... Como é que o, o, o Matheus falou? O Mateus eu fico dividido você... no,
0: seguinte, no seguinte contexto, Henrique. Se... Porra, eu não sei há quanto tempo isso rodava, mas eu fico... Eu acho difícil de acreditar que em algum momento alguém não ia identificar aquilo ali e reportar. Alguém ia comentar sobre isso. Alguém ia falar sobre isso. Eu acho, né? Não tem como... É o um, é um grande si o que eu tô falando eu não... aqui. Eu... Eu... E eu... aí eu fico dividido no tipo... A gente sabe que isso gerou clique, sabe? tá ligado? E, e não tem jeito. A gente tava comentando um pouco sobre... É, é, é... Isso eu achei uma discussão interessante que rolou no Twitter em relação a esse review... Como é que eles estão chamando o review da, da IGN? Sobre ah, o do Avengers.
2: Review in Progress do Avengers. Review
0: in Progress. Não é algo novo pra IGN, mas foi muito estranho porque eles chamaram de Review in Progress... Eles
2: entram com Review Copy. Eles estão falaram pelo é, Beta. É, o
0: Beta. E, tipo... E aí, discutiu-se muito como isso... Eles só chamaram de Review in Progress pra estar tá em primeiro no Google. É, então, quer dizer... Okay. Existe todo um malabarismo ali. E aí, eu fico dividido... É, é, é foda, cara. Eu acabo entendendo no sentido, assim... Cara, é foda. Aí não é a IGN. Sabe quem vai ser? Vai ser o... Se não é a IGN que faz isso, sabe? Que, que faz um malabarismo de algoritmo. Ou esse cara, por exemplo, que ele achou que ele precisava falar porque... Cara, ia dar view, ia dar clique essa porra, entendeu? E clique é dinheiro, e o jornalismo tá falindo pra caralho. Você tá entendendo onde eu quero chegar? É, mas ex chegar?
4: Existe, existe uma prática na, em redação que é, tipo assim, mano, todo jornalista que trabalha em redação meio que já passou por isso, né, em alguma situação, eu imagino, eu nunca trabalhei em redação, mas... Do que eu escuto, tipo assim, amigo meu eu trabalhava na Record. E a Record, na época que o bolsonarismo tava começando a aparecer e tal, a Record já, já, já tava criando aquele clima e tal, enfim, o bagulho lá era pesado e pá... A fita é... Tinha alguma coisa que ele era vergonhosa demais pro cara escrever... Que o cara não queria, tipo assim... Porra, não quero escrever isso... A galera não assinava, tá ligado? Tipo assim... Você escreve a matéria, você não assina... Fica lá a matéria da editoria, sacou? Tipo, do jornal, papapá e tal, tal, tal... O João Varela, especificamente... Por isso que eu direciono a minha crítica a ele... isso não é um ataque pessoal, isso é um ataque ao trabalho dele... Assina, se orgulha da parada... E beleza, mano, foda-se, quer ser o primeiro aí? Quer ser o primeiro a ser advogado de playboy aí na internet derrubar emulador da galera, tá ligado? Que seja, sacou? Mas esse é o preço que você vai ter que pagar. Você vai ser odiado por todo mundo, porque você tá completamente desconectado do que as pessoas realmente precisam, do que as re pessoas realmente querem, e o que são realmente problemas pras pessoas, tá ligado? Cadê o João Varão? preocupado se streamer tal, ou não sei quem tal, tá, tá bolando os termos o que, o ou que não que tá, comentar, tá? ligado cara, por que emulador?
0: Isso é muito, isso, isso pra mim me deixou uhum. muito na, 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 pega... é, na o, pegada, o, assim. Por o que vou é comentar é mais assim, e aí me corrija, mas, mas eu fico assim, eu fico dividido em relação a isso. Tipo, cara, eu prefiro que o cara use o clique dele pra entrar lá no wall, do que, sei lá, no central, irmão, que vai provavelmente reproduzir essa matéria, ou de repente... Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Aqui eu não tô tratando da qualidade da matéria em si, sacou? Eu tô, eu tô querendo tratar da necessidade de publicar um texto desse. Dá necessidade de publicar querer. esse tipo de coisa, essa tá quê? Não tem! Mas se ele não publicar, alguém vai, irmão! Cara, mas nossa, bro, por que, que você quer
4: atrelar o seu nome? Tipo assim, se você não vê um problema com isso, tipo, como jornalista, não você, Ricardo, mas tipo, João Varela, formado aí, sei lá, na Mackenzie, provavelmente, um bagulho assim, tá ligado? Tipo, mano, se, vo se você não consegue enxergar o problema, que é o seu nome estar atrelado numa matéria dessa, tipo, mano, você... você... Você tem que rever alguns conceitos aí de qual que é a sua função como jornalista, tá ligado? É tipo, isso é, é aquela coisa, é aquele complexo de jornalista de economia que começou a falar de empresa como se fosse pessoa, tá ligado? E aí é isso, sacou? Tipo, porra, Fulano, a, 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 sacou? Baixou, cresceu, a fiscal fiscal anual da Sony deu uma diminuída, tá ligado? Papo, tipo, mano. Você entende? Aí o cara vai lá pra fazer um bagulho emolador... Mas emulador. você acha que
0: tem algum contexto que ele poderia publicar essa matéria com esse com esse conteúdo mas de alguma maneira que justificasse? Você não, acha eu que... não
4: acho que tem razão eu não acho que não tem pra que publicar uma matéria dessa irmão, você não é policial, velho você não é cana, tá ligado? Você é jornalista você não tem que ficar defendendo empresa, protegendo empresa, você não tem que ficar fazendo isso gasta seu tempo com um bagulho mais útil, tá ligado? Vai falar de outras coisas tá? É sacou? Tem um monte de merda aí na indústria de videogame pra falar, o maluco vai falar de, de pirataria no emulador que sabe, se lá, quantas pessoas adquirem esse serviço, como você falou. Como, Mano, você acha que o X, a Xbox talvez não soubesse, sacou? Tipo, é só especulação minha, mas não seria muito estranho, tá ligado? A Xbox não saber que esse bagulho tava lá, saca? É tipo, bagulho realmente, mano, só que tava todo mundo assim. Sacou? Vamos cada um ficar na sua, velho. Você fica aí, eu fica aqui, tá ligado? Aí chega o maluco, é. fone assim, ó. Olha, eu vou dar um pirata aqui, tá ligado? Mano, gente, não, eu sou é muito maluco. Ah, ah, é, puder, era tipo mano. o Lucas tá ah, jogando fico, o jogo caralho. dele ali na moral. Aí chega o
0: maluco e fala assim: Qual foi, Clarice? O, o Lucas tá jogando pirata ali. Aí o Clarice fala assim: Porra, deixa ele. Aí, aí, eu, aí eu falo assim: Porra, você não vai fazer nada não, Clarice? O maluco tá vacilando ali, irmão. Clarice, não deixa ele. Porra, Henrique, tá vendo o que Clarice tá, tá deixando o Lucas fazer, Mano, É, não, exato. Tu vai o, deixar... O, o, Breda falou, o Breda
4: que eu trouxe aqui outro dia na live, ele falou no Twitter um bagulho muito preciso, sacou? É tipo, tá ligado bailinho de rua, sacou? A galera tá fazendo aquele bailão na rua, pá, bebida, droga, pá e tal. E legal, som alto, beleza, sacou? Mas, porra, você vai ser X9 pra quê? <risos> tá ligado? Vai ligar pra polícia pra acabar com a alegria da molecada, sacou? A galera tá ali na pracinha, tomando corote... Ah, Pô, foda-se saco, mano, é, é, é ridículo o cara passar 5, 6, 7, 8 anos estudando, trabalhando com jornalismo pra fazer esse tipo de matéria bosta, tá ligado? pra Cara, mim é, o Henrique tá puto. É, eu, eu, tô puto mano. eu tô muito puto, mano. Eu <risos> muito puto. Eu fiquei muito puto. Eu fui pego de surpresa porque eu não sabia que eu ia falar disso hoje. Então eu tinha me preparado melhor. Mas eu fiquei é muito bolado. É por isso bolado. que a gente tá
0: falando sobre eu isso. Eu fiquei muito eu bolado, bolado, irmão. Entendeu? Eu gosto de... Eu gosto de entendeu? Eu, eu não aviso, irmão. Eu venho tu gosta
2: aqui, do caos, tá Ricardo. Ricardo. É a real, a real que o, o
0: Ricardo é caótico
2: e evil. Gosto.
0: Eu, eu, eu gosto do Sacou? O Henrique botou pra fora os sentimentos dele. Mas o... Estravasa, <risos> travasa eu não lembro <risos> do nome do jornalista, esqueci agora, mas... Eu tava vendo ele tava xingando uma galera ali, ele não, ele não tá gostando não.
4: É, o João não, Varela, que... o João Varela. Pois é, ele... o moleque... É, não, eu nem vou comentar, porque tem algumas coisas mais internas de pessoas mas de Opa. colegas meus, né, que vieram falar comigo, tentaram trocar uma DM lá com o maluco, o maluco grosso pra caralho, falando um monte de besteira, tá mano, ligado? Que não tinha tipo, a não... menor noção de que a gente ia falar entende, sobre Eu, eu, mano, eu, eu tenho entende. uma opinião, eu tenho meu uma opinião. Deus, meu Deus, velho, meu Deus. Eu tenho
2: uma opinião, eu tenho uma opinião, posso a hum. opinião? A opinião é assim, ó, realmente cara, tem tanta coisa, tanta coisa pra falar, coisa ruim e coisa boa, porra, tem tanta coisa, eu tô aqui com a minha pasta de ideia, eu tenho umas 200 mano. <coughs> Isso de atrás de pesquisar. Sério que tu vai pro... É, realmente, pra mim, é falta de inspiração. É, tipo... É tá zoado, ligado, mano? É. Eu, admi eu
0: admito que eu mim. fico no papel do Inzentão nessa batalha aí, mano. Ô, eu, Ricardo, eu... mano... Oh, não, desculpa, pode terminar. Eu tô muito... Não, triste. não, é porque eu, eu acho que você tá 100% certo. Você tá entendendo, Henrique? Eu, 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 eu fico no trabalho do Inzentão no sentido de... Eu, eu não sei como é a relação dele com o All, mas, cara, é, é difícil ter uma parada aprovada, entendeu? Às vezes o, o cara pode descobriu ser, isso... Par... Ah, não, só pode que, ó, lá, mano. não é, aí... mano. Oh, o maluco, o maluco
4: a gente é fundador tá pandemia, de uma editora grande no A gente no, no precisa Brasil. de dinheiro, O maluco meu. aparece aí na Folha de São Paulo regularmente, tá ligado? A editora dele. Por que que... Mano, veja esse conflito de interesses, assim, pra começar. O maluco é fundador de uma editora de livros. E o Maluco é um grande arauto anti-pirataria dos videogames na internet. o Maluco tem um livro publicado pela editora dele de videogames e fica de, e fica acusando <risos> o pessoal aí de pirataria, tal, tal 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 tal. Tá ligado? Tipo, isso é um conflito de interesses gigantesco, tá ligado? Dito Porque isso, óbvio eu que o cara que não editora é contra a pirataria. Sacou? Sim. Claro que o cara não vai entender por que, que o Maluco pirateia. Sacou? Puta que é. pariu. Eu
0: opiniões
3: fortes porque eu admito que eu não li a matéria eu não eu vou opinar não tanto porque. É. <risos> muitos lados, muitas opiniões. Tem argumentos muito bons, então eu vou me opinar Ah, mas é isso, mas eu concordo com o Henrique, né? Eu Porra. concordo bastante também. <risos> é. É,
2: não, Bom, fico, é, isso, fico, é a primeira com... vez que eu vi Henrique genuinamente pistola <risos> Eu fiquei, cara. É o
3: Henrique fala pra mim tá certo eu,
0: é, eu fico nesse papel de eu, inzer, fico, então, eu fiquei porque
4: é calma. tipo assim é, é algo que me agride como classe, tá ligado? eu comentei isso no hum. Twitter também tipo, e agora menos puto assim falando para um lado do ponto de vista mais sério tipo, é nesse tipo de matéria que você vê e eu postei lá vários exemplos que postaram nessa matéria de tweets, galera falando assim é, corda, árvore, jornalista, nessa ordem, tá ligado? Ah, Sim, jornalista, eu vi, eu vi, que classe de merda, não sei o quê, tal, 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 sacou? E, tipo, todos esses discursos anti-jornalistas do fascismo, da direita, que a gente tá cansado de ouvir. Que a gente sabe que a direita odeia jornalista, porque jornalista tende a falar a verdade, né? Tem uma tendência a falar a verdade, não vou dizer que fala, mas tem uma tendência. Só que quando você vê esse tipo de matéria e você junta ela com esse tipo de discurso, você pode pensar em quantas pessoas passaram por ali, por causa de uma visibilidade de uma merda como essa, e as pessoas olham alguém falando assim, jornalista é tudo uma merda, tá estragando aí o videogame. E o cara fala, pô, realmente, mano, eu tava ali jogando meu emuladorzinho de boa, não tava fazendo mal pra ninguém, porque videogame, propriedade intelectual, mano, foda-se, vou fazer cópia, não tô tirando dinheiro de ninguém, não vou comprar um jogo que nem é vendido mais, tá ligado? Foda-se se um maluco lá em Minas Gerais tem uma empresinha dele de software e tá ganhando alguma grana com isso, sacou? Você fodeu com o meu rolê. Você jornalista, cuzão, fodeu com o meu rolê. E aí quando a galera tem esse tipo de opinião, quando a galera cai nesse tipo de armadilha, nesse tipo de falácia que a direita adora colocar, saca? Como que nós podemos culpar eles também? No sentido de, mano, como que a gente não olha pra nossa classe e pensa assim, mano... Vocês estão falando merda, vocês estão descolados da realidade, vocês não sabem o que as pessoas veem, o que as pessoas querem, e é por isso que as pessoas não têm nenhuma confiança em vocês, tá ligado? É tipo, é, é, uma, é uma equação óbvia, mas pra um imbecil como esse, tá ligado? Desculpa, não sei se eu poderia chamar um trabalho imbecil como esse, é foda, irmão, é foda, tá ligado? É, eu foda. falo,
0: eu tô, eu tô falando isso porque eu conheço, eu, eu tenho... Eu tenho algum nível de proximidade com o Bruno Isidro, né? Que faz parte, faz parte da curadoria, né? Ele é ed ele curadoria, editor, ele... ele é editor do né? Eu não sei se ele mantém a posição, mas a princípio eu vi ele defender Sim. a matéria. Senão ele nem e, teria publicado. É, exatamente, senão ele nem teria publicado. Ele é um cara que eu admiro, cara. É um cara de. É um cara que. É, eu gosto das matérias, eu gosto do que ele escreve. É, eu tenho uma relação. Né? É um conhecido, eu não chega a ser um amigo, mas eu já troquei algumas ideias com ele. E eu, eu, eu fico dividido no porque... Inclusive,
2: ele. Deixa eu ver se foi ele, mas teve uma matéria de, da, da, dos Jogos da Periferia do, a, de São Paulo no, no start. Eu não sei se foi ele que escreveu. que É muito foda essa matéria.
0: Eu não hum. sei se é do Bruno, mas eu sei de qual texto você tá falando. Não, eu, eu acho que o é, o é o Start, né, que ele estão tá chamando. Eu acho que o Start, é, o start tá fazendo passou. um bom trabalho,
4: Eu também, eu acho que eles erraram, mas assim, Apesar do ponto de vista de deles... Acontece. Acontece. Tal, né? é, é isso, eu não imagino... É um, o texto que
2: é do Bruno. O te... Desculpa, é só porque eu vi agora o texto da... é do Bruno Isidro mesmo.
4: Eu não, eu não, acredito, eu não imagino que o... Bruno Isidro tenha comissionado esse texto. Eu imagino que deve ter sido, como a maioria das relações acontecem, né? Um freelancer que é, sugere o texto, né? Sugere escrever o texto, o editor aceita e bola aqui pra, pra frente. Eu acho que, se o. Sacou? Tipo, o editor nem necessariamente precisa concordar com tudo que ele publica. Né? Tipo assim, você pode publicar um bagulho porque você acha que essa é uma discussão válida. Eu acho que nesse caso. Sacou? Se eu estivesse no lugar dele, mas não sou eu, não sei quais são as circunstâncias etc, eu não teria feito isso. Não é um bagulho que eu engulo assim, at all, assim, sacou? E eu acho que pegou mal pro Start, pegou mal pro João Varela, pegou mal pra geral. Saca? Eu acho que ninguém saiu bem em questão de jornalismo. A gente não ganhou nada. No fim
0: do dia, Henrique, no fim do dia, se eles postassem, fizessem uma postagem com tom... Com tom crítico, ou com tom. Com, com tom crítico, eu digo não de. de algo negativo, mas né. Fazendo uma crítica a respeito. Falando sobre temas, sei lá, um jogo como The Last of Us tocou. Os comentários de jornalista e forca seriam o mesmo, irmão. Entendeu? Desculpa. Sacou? E, e aí, muitas vezes essa galera que posta esse tipo de coisa é a mesma galerinha que passa o dia no Twitter defendendo empresa. Mas essa Você galera tá tem uma errado, função, tá
4: ligado, Ricardo? A função dessa galera, tipo, da maneira que a direita, que o fascismo <risos> na internet se organiza, a função dessa galera é justamente ser as pessoas que levam essas opiniões pro mainstream, sacou? E essas pessoas não têm mudança, essas pessoas estão organizadas, essas pessoas já estão já no ativismo fascista, tá ligado? O, a, a preocupação que a gente tem que ter não é com essas pessoas, são as pessoas que... que uh, são expostas a essas opiniões, tá ligado? E essas pessoas não são as pessoas que não, que sequer vão deixar um comentário, tá ligado? Essas são as pessoas que vão ler a matéria, que vão ler os comentários, talvez nem pensem nisso hoje, sacou? Talvez nem pensem nisso amanhã, mas semana que vem, quando tipo, tiver alguma questão aí, ao ah, o bolsonarista, ataca o jornalismo, o jornalista, o jornalista ataca o bolsonarista, o cara vai ficar na dúvida. Sacou? Isso vai aumentar a quantidade de dúvida que o cara teria se fosse outra situação. Você entende? Tipo, porque eu acho que nesse caso o jornalismo errou. E eu acho que o jornalismo não tem, nesse caso, né, a, a, a digamos, a coragem de admitir isso. Tá ligado? É, tem
0: gente no chat falando, ah, mas tava sendo pago e tal. E aí eu, eu acho que é apontar pro lado errado, entendeu? Tipo, eu acho que não necessariamente. É foda. Eu não, eu não posso ser. É, é, partir de um ponto de vista hipócrita aqui e falar, ah, não, mas. É, realmente estão pagando e tal. Quando tu pega um emulador como o Semu, que cara, em que eu tô jogando Breath of the Wild no Semu, e cara, os caras foram lá, foram pagos por meses no trampo pra melhorar o Breath of the Wild e tal. E, e no, no caso aqui, no meu caso, quando a gente tá falando de Breath of the Wild e tal, a gente tá falando da Nintendo que, cara, fechou o site de Room, tá ligado? Que é extremamente escroto. A, a Nintendo foi extremamente escrota em lidar com isso tudo, então. Tipo assim, sinceramente, cara, foda-se. É, eu vi, vários argumentos, eu vi vários argumentos meio bobos, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, que eu entendo
4: superficialmente parece fazer sentido. Tipo, ah, mas como que você vai falar de acessibilidade se a gente tá falando de um Xbox One? Sacou? Mano, você não sabe como que é a vida das pessoas, sacou? Você não sabe como é que é, é a vida aí, em casa nesse das pessoas. aí argumento
0: tal, do que, que tá comentando no chat. Piratear é roubar, sacou? E é tipo... Mano, sério que, sério que é roubo? Você roubaria é, uma casa? É, né? 30, se você não paga, roubaria uma casa, paga 30 conto, tá 500
4: conto um jogo num jogo da Ubisoft. Digital, videogame que você caríssimo. Pode copiar e. Ah, sem custo. Sacou. Tá ligado? Você pode copiar um arquivo é. digital sem absolutamente
0: Misteira. custo. Tá ligado? Eu, eu acho que você Poxa. demonizar... Eu cara, acho que você demonizar eu quero dar um por ponto nisso lado. daí.
3: Posso dar um você ponto? Você entra num
0: ponto comum muito perigoso, por favor.
3: É, eu vou dar um ponto, cara, que eu conheço muita gente que tem condição de vida muito boa e os caras pirateiam só de sacanagem mesmo. Tipo, eu sou inteligente, eu vou piratear porque eu não quero gastar dinheiro com esse jogo. E quando isso acontece com um jogo indie, mano, eu fico muito puta, cara. Pelo menos desse lado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu vejo tipo, esse lado da pirataria, eu não curto muito, cara, eu fico, eu fico de cara, assim, uma pessoa bem de condição, ela, ela ganha bem, ela tem dinheiro, sabe, e ela pirateia porque sim, porque ela acha que ela tá sendo muito esperta fazendo isso, ah, beleza, cara, você tá sendo esperta, você não tá gastando dinheiro, mas, porra, se você tem condição de apoiar ali o estúdio que tá fazendo um jogo que tu gosta, eu acho que, cara, não vale a pena ir por esse lado mas enfim, saindo por esse lado da discussão mesmo que eu queria puxar é, esse ponto. Eu, é, eu, não, eu ia
2: eu... falar, não, só que tipo, é isso que eu ia dizer, né, tipo, existe uma discussão ao redor da pirataria que ela de fato pode ser danosa e perigosa para certos tipos de jogos, mas quando a gente fala, por exemplo, de um emulador da Nintendo, que é tipo uma empresa multibilionária, aí é o ponto que a gente, é. mano, foda-se a Nintendo, né. Que não né? chega
4: aqui
0: no Brasil, é, o jogo não chega aqui no Brasil. Até pelo ponto de
4: vista dos indies, é discutível hum. se a pessoa que pirateia o jogo indies, se ela não pudesse, se não tivesse a opção de piratear, se ela compraria aquele jogo. Sim, ah, não, isso entende? tem um discurso então, também. Mas... É, é, porque é um dos grandes, dos grandes discursos da antipirataria é esse de que uh, você perde uma venda, né? A cada download legal é uma venda perdida, né? Os caras... A, as, a indústria musical, de maneira geral, sempre usou muito esse número, né? Pô, fizeram um milhão de downloads. Você sabe quanto é um milhão de downloads? Se isso fosse CDs, esses CDs custariam tanto, tanto, tanto. E, saca, tipo, parece fazer sentido na hora, mas a verdade é que essas pessoas provavelmente não comprariam esse CD se esse CD não tivesse sendo distribuído de graça, porque muita gente compra ou baixa, tipo, ah, vou dar uma olhada, ah, vou baixar e tal, tal, saca? que a gente não tem nem como ter a ideia também de quantas pessoas às vezes não veem um jogo pela pirataria, né, e falam, pô, que jogo maneiro, vou comprar. Tá ligado? Pô, vou comprar pra ter achievements no Steam. É vou comprar tem pra os dois ter lados da mesma moeda, né? Cara? Exatamente, saca? Tipo, a gente não entende os hábitos muito bem de uma pessoa que pirateia, por que, que as pessoas pirateiam, etc, etc. Porque a gente nunca estudou isso, porque isso sempre foi uma coisa tipo. Ah, é crime, é crime, é crime, ninguém pode fazer, ninguém pode fazer, ninguém pode conversar, ninguém pode... Eu acho, isso, muito,
0: tá eu, eu acho muita hipocrisia você falar nesse tom, tá ligado? Porque é isso, eu acho que ninguém tá... Bom, vou chutar, não sei o caso da Clarice, mas eu sei que o meu caso, acho que o do Henrique e do Lucas... É tipo, cara, foi, foi isso que me trouxe aqui, foi isso que me fez me apaixonar por ah, videogame. Cara, sabe? os meus <risos> primeiros
3: jogos que eu joguei na vida, que foram meus primos que me deram, foram pirateados foram emulador de Game Boy, que eles me deram num CDzinho é. cheio de jogos de Game Boy. Eu não tinha condição na época de ter um Game Boy, de ter. Um jogo, tinha um computadorzinho lá, o Windows XP, meio capenguinha assim. É. É, e cara, eu jogava eu... um emuladorzinho, sabe? Foi o que me colocou no mundo dos jogos hoje em dia. Se não fosse aquele CDzinho que meu primo me deu quando eu tinha 4, 5 anos, eu não, eu não sei se eu estaria jogando hoje. Porque foi aquilo que fez eu me apaixonar por jogo.
0: É, e, assim, eu sei que no meu caso, porra, era um moleque, sabe? Tá ligado? De, de 12 anos, de 10, 15 anos ali. É, é, na, na zona oeste do Rio de Janeiro, sabe? Na parte periférica do Rio de Janeiro, os meus amigos ninguém tinha. Meus amigos, ninguém tinha videogame, tá ligado? Eu era, eu era o cara da rua que tinha um PS1 assim. É, e se não fosse por né, pela facilidade de pirataria e tal, a gente não, eu não, não estaria aqui. Não dá pra. Não dá pra. O que eu acho criminoso é agora que a gente tá falando em especial com o público do Nautilus aqui. Um público mais velho, que agora tá trabalhando e, de, reque, de repente, quer é, é aplicar um compasso moral a algo que com certeza ele fez. Sacou? Lá atrás, com certeza, ele fez. Ainda que eu concorde que videogames estão mais acessíveis hoje do que eles eram lá atrás, você tem serviços como Game Pass ou as promoções do Steam e tal, é, o alcance desses serviços, o alcance da possibilidade de se adquirir um videogame assim, ele não alcança toda... Como você imagina, sabe? Muitas vezes a pessoa sequer sabe que isso existe ou simplesmente não tem um cartão, ou simplesmente não tem como comprar, ou não, não possui o conhecimento. Então, se, se acaba... Você... Vou falar, Fala, Não, ah, eu é só concluir que, tipo, acaba é, é, tendo, assim como a gente teve lá atrás, o contato com videogames através disso e por conta disso, né? Então, tu vai na Uruguaiana, sei lá, tem lá ainda, até hoje, o cara vendendo... Porra, tá aqui o, o jogo, não sei o que, Sabe qual é? Eu, eu acho muito... Eu acho muito mais criminoso você aplicar esse criminalizar tipo, um moral. as pessoas. Exato, exatamente. É criminalizar
3: exatamente. esse tipo de coisa é totalmente errado, cara. É. Exatamente.
4: E, tipo, uh, se você, para quem hoje em dia, né, se você tem familiaridade com a pirataria, você vai ver que todo todo grupo da cena que posta um jogo novo que saiu coloca lá. Se você gostou, compra tá ligado? <risos> se você gostou do é jogo, assim... compre, apoie os desenvolvedores, porque se você não apoia os desenvolvedores, a gente não vai ter mais videogame para piratear, porque simplesmente não vai existir mais videogame, sacou? Tipo as pessoas, as pessoas de maneira geral, assim, pelo menos a, a cena se coloca nesse parâmetro moral de, ok, a gente entende quais são as relações econômicas que ocorrem, tá ligado? E a gente pirateia pelas nossas razões, mas isso não significa que a gente não quer apoiar a indústria. Isso não significa que a gente não gosta de videogame, que a gente não acredita em videogame, saca? Eu acho que vai de um outro ponto de vista, tipo, o Nautilus, sacou? A produção de conteúdo de maneira geral é meio obrigada a isso, mas o nosso conteúdo é de graça. Não tem nada de que a gente produza que, é, que tem paywall, tá ligado? que você, você só ganha se você é apoiador é só os wallpapers do Bruno, sacou? Que são lindos, mas é tipo, de conteúdo, de opiniões, etc e tal, não tem nada. E as pessoas apoiam a gente, sacou? Sem obrigação nenhuma, saca? Tipo, se, se as pessoas, de maneira geral, tivessem essa mentalidade de pirataria, que é tipo, ah, vou piratear, vou consumir tudo de graça, não vou pagar nada, tá tal, 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 tal ninguém apoiava a gente, sacou? Tipo, Mas a gente vê que existem muitas pessoas ao nosso redor, No Nautilus não existiria se não fosse isso, se não fosse as pessoas que olham pro nosso trabalho, que é de graça, e falam assim, porra, isso é tão maneiro, eu gosto tanto disso, que eu acho que isso merece o meu apoio financeiro, Sim. tá ligado? Tipo, <risos> saca? Tipo, é, é uma questão até moral, assim, né? De, de o que, que a
0: gente espera das, do comportamento das pessoas como um todo, Sim. né? é difícil defender outra coisa, porque eu lembro uma parada que me deixou muito puto, não sei se vocês lembram dessa época, mas, em especial, tratando-se de Brasil aqui, o Brasil surgiu, né, como essa potência, tipo, caralho, dá pra vender videogame no Brasil, ali na época do PS3, em especial, que o Playstation é um console muito popular aqui no Brasil, né, é, e na época do Playstation 3 foi um videogame que demorou a ser pirateado e tal, Eu não acho que não necessariamente por conta do Brasil, mas eu... Eu sinto que teve essa ascensão, né? De muitos jogos. jogos físicos passaram a vender mais e tal por conta de um alcance maior, etc. E as empresas, na época, por conta especialmente da GameSpot, decidiram que elas tinham que fazer alguma coisa a respeito ao jogo usado. A gente... Lembra disso, cara? Lembro. A gente tem que fazer alguma coisa, o jogo usado tá acabando com a gente, fica, caralho, meu irmão. Tipo, a galera pirateava, agora o pessoal tá comprando, uhum. os caras não tão satisfeitos, eles tem que fazer alguma coisa a respeito do game usado. A GameStop a game é. tem que acabar, e tu fica, vai tomar no cu, irmão. Não, mano. É, é,
4: essa discussão, eu lembro que na época do Steam teve uma discussão, é, é, poxa, mas um jogo usado você podia revender, e agora um jogo no Steam que você compra, você não pode revender. Né? E, tipo que é uma discussão ridícula porque a gente parte de pressupostos ridículos tá ligado? Porque quando o jogo vem pra Steam pela primeira vez o jogo físico custava 200 reais o jogo na Steam custava 200 reais sendo que você não tem o custo de produzir uma caixa, você não tem o custo de frete você não tem o custo de nada quer dizer, obviamente você tem vários custos mas você não tem os mesmos custos mas os preços continuavam
3: iguais aí que é o nome, cara, cartel
0: é no início lá do Steam até vinha mais barato mas depois isso foi meio que acabando né? exatamente é, de,
4: de, demorou demorou a, demorou até um barateamento de alguns jogos né e aí depois isso foi acabando hoje em dia a gente vê jogos sendo lançados full price que era lançado na época que era lançado físico tá ligado ah e os custos é. tipo o preço não mudou mas os custos mudaram muito tá ligado porque a gente a indústria mudou muito a maneira de distribuição mudou muito. só que o mercado não acompanha a tecnologia tá ligado porque é isso, mano, a gente pode distribuir jogo pra todo mundo, no sentido de que tipo assim, mano, é essa questão de você produz um jogo, você multiplica ele, né, você não tem as mesmas limitações que você tinha com a mídia física, saca? Mas a gente continua com as mesmas limitações monetárias, as mesmas limitações de distribuição, as, todas as mesmas limitações como consumidor, tá ligado? Tipo... Alguém tá enganando alguém nessa história,
0: mano. Tá bom, Rick, cala a boca, a gente falou pra caralho Sim.
2: Uma hora de podcast,
0: <risos> era pra era, era, era só a cabeça do programa, a gente começar esse programa, mas foi, foi longe demais, a pirataria foi longe demais. Deu de passar para Clarice para ela falar um pouquinho sobre Gris e a gente comentar um pouco sobre Gris aqui. Eu Não queria... vai ser
3: sobre sobre mas eu vai, vou dizer que tá o strong está confirmadíssimo.
0: A, a tatu dela?
3: Confirmadíssimo, galera.
0: Hum. Essa tatuagem é muito foda. Muito maneiro mesmo. É... Eu queria, antes de mais nada, dar alguns recados, que eu acho que são importantes. O primeiro recado é que o periscópio, para quem está ouvindo a versão em podcast... Desse videocast, ele é gravado ao vivo é, no nosso canal, na no twitch.tv/nautilus. Link era para ser sempre às 8, mas ali entre as 8, 8 e meia, no máximo 9 horas. Olha aí, a gente está sempre ao vivo aqui para gravar. Segue a gente no Twitter. Qual é o nosso Twitter, Lucas?
2: NautilusLink, arroba Nautilus Link. Nautilus
0: Link. Segue o nosso Twitter para acompanhar lá. Mas por volta das 8 horas, fica ligado aqui já no Twitch, que geralmente já tem alguém no, no chat falando alguma coisa. Você pode de repente entrar no nosso canal e comentar. De tipo, que hora vai começar o periscope? Tem gente que fica ali esperando, provavelmente alguém vai te falar. Lá, Fala, ah, daqui meia hora, daqui uma hora e tal. Então venha assistir o periscope com a gente. Queria agradecer as 284 pessoas que estão assistindo agora, nesse momento, ao vivo aqui com a gente. Venha ser uma delas, certo, Lucas? É, a gente tá gravando também um outro podcast, ou deveria dizer videocast, que eu queria convidar vocês e eu vou passar já já a palavra pro Lucas para falar um pouquinho, mas ele falou um pouquinho na hora de se apresentar também, que é o Café com Videogames, que é o novo podcast do Nautilus que a gente tá gravando. Aqui no Periscópio a gente grava sempre trazendo um convidado sobre os jogos que a gente tá jogando na semana. né Já no Café com Videogames a gente vai tratar sobre notícias. Pela primeira vez a gente aqui no Nautilus decidiu se reunir para falar sobre notícias. É um pouquinho diferente, é por conta disso que o nome do, do, do cast também se chama Café com Videogames, porque a gente grava ele pela manhã, também ao vivo aqui no Twitch. Lucas, explica para a galera aí o que é o Café com Videogames, por que Café com Videogames e, e qual o dia, horário que eles podem vir aqui ouvir a gente falar.
2: O Café com Videogames, é, o Ricardo Meio já comentou vídeo no nosso videocast semanal sobre as notícias da indústria no geral, então a gente cometa, comenta sobre uma... A gente teve dois episódios, a gente, na verdade, essa semana, na semana que a gente tá gravando esse periscópio, no dia 14 de agosto, uh, a gente gravou dia 13, na quinta, foi uma exceção, porque tava todo mundo muito cansado da inclusive eu, tava, tipo, exausto, e a gente mais, no geral, todo o Café com Videogames é segunda-feira, às 9 e meia da manhã, aqui no twitch.tv barra a gente fala sobre uma uma diversidade, sei lá várias notícias diferentes, nesse segundo episódio a gente falou sobre o adiamento de Halo Infinite, sobre o sucesso de Fall Guys sobre o lance da DLC do Vingadores, a exclusividade da DLC do Vingadores e também sobre o State of Play que rolou semana passada né? a gente gravando agora foi semana passada, e a ideia é falar sobre notícias às vezes, né, o, o que, que todo mundo está discutindo tipo, não tem como não discutir o adiamento de Halo Infinite, ainda mais relacionado ao lançamento do Series X num no podcast notícias, mas às vezes coisas menores, talvez não seja tanto na, na boca do povo, mas é tão interessante quanto, né? Então essa é a moral do Café com Videogames, todas as segundas, 9h30 da manhã, e cara, o resultado tá sendo incrível, uh, tá dando, sei lá, 300 pessoas de manhã, que eu não esperava, então tá sendo muito bom, e queria agradecer pra todo mundo que tá vendo, e assistindo, e ouvindo no feed sim, também.
0: Sim, foi muito engraçado, porque quando a gente pensou... Ó, acho que o Lucas queria gravar à noite mesmo, né? Eu falei, Inicialmente. Cara, fomos... A gente não tinha nem nenhum nome, né? A gente só sabia que a gente queria gravar alguma coisa... Em rela... Com relação a videogames De notícia Falei, mano, vamos experimentar de manhã Porque eu gosto de uns podcast de manhã, tá ligado? Uma vibezinha meio Bom dia Brasil <risos> Você acorda, fala de mais notícias, tá ligado? É, pô, é maneiro, mano Aí eu curiosamente o Lucas vamos! Aí eu, nossa, sério? Você vai topar? E ele topou E cara, a gente ficou assim, ah, mano se der menos de 60, assim, a gente muda o horário, vai. A gente tava esperando isso. E aí, cara, na primeira veio quase 400, quase 400 pessoas, não foi? Quase 400 pessoas, foi quase Caraca, isso. Caraca, tá dando super certo. A gente tá muito feliz com, com, com o cast. A gente tá muito feliz que vocês estão vindo pra assistir. Segunda-feira agora a gente vai ter um novo episódio. Vai. Essa semana vocês gravaram na quinta, não foi, Lucas?
2: Foi, foi isso, daqui da feira é.
0: É, é, Antes de mais nada, é importante lembrar que tanto o Periscópio quanto o Café com Videogames, eles saem no feed de podcast, correto Lucas? Correto, correto então quem não assiste, quem está assistindo aqui ao vivo com a gente, fica sabendo que ele vai ser postado tanto no nosso canal secundário que vocês podem conhecer que a gente posta algumas gameplays lá para além dos podcasts alguns cortes de lives que a gente faz as lives diárias, que a gente inclusive faz aqui no Twitch, fica o um convite também para quem quiser vir assistir é, hoje eu passei o dia inteiro falando, jogando Flight Simulator com a galera, visitando vários lugares do mundo, mostrando todo o meu conhecimento vasto em geografia é. Então. É, você pode conhecer o nosso canal na no Twitch também para assistir algumas de gameplays então é, interagir com a gente de maneira geral. É, a gente joga variedade, a gente joga o que tá lançando no momento, a gente joga jogos antigos. O Lucas começou agora o. Qual o nome do jogo, Lucas? Sui...
2: Suicoden 2. Suicodem que teve o 2. Kickstarter da, da, do Sessor Espiritual aquele. Eu não vou lembrar o nome do seu, seu espiritual que é muito complicado Mas eu tava todo mundo falando tanto desse jogo Que eu comecei a jogar e tô gostando bastante Só que Sim. me coagiram A jogar Grounded no dia e aí eu tive que sair Sim. Do, do, do Skidane e jogar Grounded
0: Sim, não legal. <risos> é legal É, a, a gente acompanha um pouco A movimentação da galera, então você vê O Lucas escolheu, ele ficou no hype lá por aquilo Eu por exemplo no Flight Simulator né? Que é um lugar que dá pra viajar pro mundo inteiro Eu fiz o que vocês vivem me pedindo Fui pra Cuba, fui também pra Venezuela Eu dei uma passada lá Fui pra Cuba e pra Venezuela Aí no Flight Simulator Então a gente tem toda essa dinâmica aí, entendeu? De acompanhar os trends de vocês que assistem a gente São jovens é... Então venha assistir, venha conhecer o trabalho Do Nautilus no Twitch Venha assistir o Periscópio e o Café ao Vivo Ou, Se não quiser é, assina o feed do Nautilus para ouvir em versão podcast. Mas eu acho que o outro ponto que a gente tem, antes da gente agradecer as pessoas que apoiam a gente, fazem isso daqui se tornar uma realidade, fazem o Nautilus se tornar possível, é... a gente teve também um evento recentemente aqui no Nautilus, foi muito legal. A gente fez uma gincana no Nautilus. É, a gincana, a princípio, quando a gente teve a ideia era para durar 2 horas. Estou falando da gincana porque foi por conta da gincana que acabou atrasando o periscópio. Então fiquem tranquilos, o periscópio segue toda sexta e o café toda segunda. Na nossa gincana, a gente bateu a meta de 500 subs. A gente fez uma promessa para vocês e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada... A gente tava nessa luta e a gente veio avisando ao longo dos últimos podcasts, ao longo das últimas lives, que a gente queria muito bater pelo menos dois meses de 400 subs para renegociar o nosso contrato com a Twitch. E a gente bateu esses 500 subs no mês. Antes desse, a gente bateu 400 subs. É, a gente queria muito seguir. A gente tá agora aqui durante essa live com 493 subs. A gente queria muito seguir com essa média, que é uma média incrível, tá possibilitando coisas incríveis acontecendo do Nautilus, a gente tá na Twitch, e é por isso que o Twitch passou a ser uma parte fundamental também do Nautilus, um braço fundamental do Nautilus na internet, para além do YouTube, e por isso a gente segue aqui convidando vocês para ouvirem, é... porque a gente tá basicamente aqui no Twitch, tirando um outro apoia sabe? O apoia era o que permitia a gente manter nosso trabalho no YouTube, então o trampo aqui no Twitch tem sido muito importante e... tudo isso pra agradecer a todo mundo que, que deu sub todo mundo que veio assistir também assistir é muito importante, porque a gente conseguiu, Lucas! Conseguiu! Renegociamos o nosso contrato com a Twitch e a, a gente pode falar a porcentagem, Lucas? Não, agora, acho melhor não, acho melhor não, nem fala, não, nem fala. Não, não, não pode não, não pode. A gente conseguiu e a partir de agora o seu dinheiro vale mais, a gente vai... cara, a gente conseguiu um aumento significativo no que a gente tira da Twitch, então a gente tá muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Mesmo. Muito obrigado a todo mundo que fez parte disso. Muito obrigado a todo mundo que, que ajudou. Muito obrigado. Fique sabendo que, cara, a gente tá... Caralho, a gente tá muito feliz. Tá, tá a muito gente feliz. tá muito feliz. Foi é, hoje. Lucas, foi e hoje, os dois nomes, Lucas?
2: Os dois nomes pra quem, é, além dos subs, é, quem financia o canal é o pessoal do apoia.se nautilus e o picpay.me barra picpay canal nautilus. E eu peguei dois nomes do Apoia.se. Que é o Thiago Cor Rodrigues e o Elna, Elnatan Bernardo. Queria Boa. agradecer os dois pela, porque vocês ajudam o Nautilus a, a se manter vivo. Muito obrigado. E é isso aí, né? Sim.
0: Esse Obrigada, canal só existe galera. por conta de vocês e pelo. Ah, a Clarice de vocês. também,
2: inclusive, verdade. A Clarice
0: também. A, a, é a, a Clarice é tá também. Obrigado
2: é também, Clarice. Obrigada. É
0: verdade. É, verdade. É, verdade. É, verdade. É, verdade. é um pré-requisito. Antes de vir participar do cast aqui, eu falo: apoia o Nautilus, senão não vai se chamar. Não. <risos> Me too. Me too. É mentira, é mentira. Então, gente, muito obrigado pelo apoio, pessoal que deu sub, pessoal que, pessoal que, que apoia na pós, pessoal que assiste. Porque, de verdade, mano, assistir é muito importante, cara. A gente não conseguiria alcançar essas métricas, a gente não conseguiria alcançar certos públicos, a gente não conseguiria ganhar algum nível de destaque se não fossem vocês assistindo, sabe? É realmente, ah, porque eu vejo muita gente ficar assim, ah, pô, não tenho como apoiar mano, assistir é uma parte fundamental tá ligado? É, a é gente verdade. fica muito feliz que tem gente aí que só assiste e tá? tal, acho que faz parte, se você puder doar tiver com o seu coração quentinho a fim de distribuir amor pela internet a gente vai aceitar de bom grado a sua ajuda, mas o assistir é muito bacana também a gincana a gente então fez a gincana a gente bateu esses 500 subs quando a gente bateu os 500 subs durante toda a live para quem não assistiu a gincana foi a gincana do nato foi uma grande brincadeira além da gente jogar jogos que a gente não gostava é, tipo eu joguei minecraft pela primeira vez é, o, o lucas eu, ganhei, eu, eu só mostrei que vocês... eu sou melhor,
2: melhor que tu no Cuphead, foi só isso.
0: Que que você... É, o Lucas jogou Cuphead, matou o dragão do Cuphead, foi um chefe que eu levei muitas horas pra, pra matar e tal. É, e durante a live, enquanto a gente batia certas metas, a gente ia rodando uma roleta e tiveram várias interações muito engraçadas entre a gente, entre o chat... É, teve uma do chat que eu gostei muito que foi escrever Nautilus. A live só continuava até o chat escrever Nautilus. Foi muito engraçado. E aí, no final ali, cara, da live, a gente teve um desentendimento que me deixou muito triste. Me deixou muito triste mesmo. Me deixou muito triste porque. Tava tudo indo tão bem, sabe? Tava, tava tudo. Tava perfeita. A, a live tava perfeita. E eu fiquei triste porque a gente foi um momento ali em que a gente se desentendeu. Eu prometi. Eu prometi que quando a gente batesse 500 subs que a gente ia fazer uma brincadeira, que tava ali meio que no, né? ali no, no, no papel da live. Então eu queria, antes de mais nada, deixar vocês tranquilos, a gente vai cumprir com o que a gente prometeu, mas ali naquele momento é, a gente bateu os 500 subs e eu tinha ido dormir, né? E aí um, alguém tinha que cumprir um desafio, certo? E aí, cara, eu acordei, tava estressado, fiquei triste ali, fiquei muito triste porque eu fui colocado numa posição... De antagonismo com a comunidade, sabe? Eu, eu não sei, eu fiquei triste porque eu achei que eu não merecia, tá ligado? Tipo, ao longo do evento inteiro... É... Não, não é que eu não merecia o desafio em si, não é o problema. Todo mundo que botou aquilo ali tava pronto pra cumprir. Mas tipo, pô, me acordaram... Pra avisar que eu perdi numa brincadeira que eu não participei. Eu senti que... Pô, beleza, a ideia da brincadeira era que a gente risse junto e não risse de, sabe qual é? Então, na minha cabeça... Fazia muito mais sentido que todo mundo tivesse ali, participasse da brincadeira, sabe qual? Cara que tinha que tinha toda toda a, a... Tinha tudo pra ser o grande ponto da live, tá ligado? Tipo, cara, todo mundo ali e todo mundo ri e tal, então eu acabei ficando triste, eu sei que, cara, tinha muita gente assistindo, então eu fiquei meio que, porra, cara, é agora, a galera vai ficar puta comigo, achar que, ah, Ricardo gosta de brincar com todo mundo, mas não gosta que ninguém brinque com ele. Então, eu acabei me retraindo durante os dias, pra entender, pô, é isso? Eu tava puto que eu ia ter que cortar a sobrancelha? Mano, minha sobrancelha é toda falhada, toda fodida, quase já não tenho sobrancelha, tá ligado? E não foi isso, tá ligado? Eu queria muito que vocês entendessem que não foi isso, sacou? É, é... Que aconteceu e por isso cara, teve esse desentendimento, ficou um clima chato, a live acabou terminando algumas horas antes mas o que eu queria tranquilizar vocês é que cara, a gente vai voltar pra brincadeira a gente ainda não conversou muito sobre o que a gente vai que a gente vai fazer de fato, porque a gente precisa agradecer esses 500 subs, a gente pensou num, num, num evento de final de ano né, é... Pra gente ali ainda dentro da lógica do do Naut, a gente vocês lembram quantas horas a gente ficou devendo quatro horas a gente ficou devendo quatro né mas é isso a gente não conversou como que
4: a gente vai fazer ainda mas pelo que a gente parece a gente vai fazer um evento porque o, o importante enfim é o seguinte chat a gente vai ficar fazendo outra a gente vai fazer outro evento não vai ser agora porque uma das coisas que a gente conversou e que a gente concorda com todo mundo e é que a gente não acha que é exatamente o momento né por causa de tudo que aconteceu Uh, como vocês viram, o Ricardo ficou realmente muito triste E eu e o Bruno Que tava na live na hora, né Depois chegou o Nelson, mas o Nelson tava tentando segurar a gente assim <risos> E a gente tava meio, meio com sono Meio confuso, meio pilhado A gente foi indo na pilha, não pensou muito bem no que, que a gente tava fazendo Sacou? A gente pensou só Ah, não quero cair no desafio Não quero cair no desafio, fomos nessa Acabamos colocando o Ricardo nessa situação Aí fala, pô Talvez seja engraçado ligar para o Ricardo, né? Não foi tão engraçado assim, sacou? A gente poderia ter feito de outra forma, a gente colocou o Ricardo numa situação meio ruim. Uma coisa que era para ser uma brincadeira legal, assim, da gente se divertir, entre nós acabou sendo um bagulho que, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa pro Ricardo se dar mal, tá ligado? Mesmo que tenha sido na roleta e tal, não foi a gente que planejou nada e tal, foi realmente a vontade do chat, né? Mas a gente sabia qual era a vontade do chat desde o início, então tem essa questão também. É, mas enfim, o Ricardo não raspou a sobrancelha, é, a sobrancelha não, dele é, minha assim sobrancelha é assim mesmo, é. <risos> isso é normal, é. ele não, não, não cumpriu os desafios porque a gente nem achou que seria justo que ele cumprisse os desafios, a gente nem queria colocar ele nessa posição dele ser, ter, ter que ser cobrado para cobrar os desafios porque era um bagulho que a gente queria pensar junto né? e não fazer, ah, você tem que fazer isso porque agora tá nessa situação e tal, tal, tal. porque a gente falou, poxa... Foi divertido até aquele momento, tá ligado? A gente se divertiu muito foi, muito, foi muito da hora. A gente teve várias interações de maneiras com o chat. A gente aprendeu Sim. muita coisa de maneira geral, saca? De como planejar um evento desses, como fazer a parte técnica, de como que funciona na prática, saca? Até essa questão de que problemas podem surgir. Sabe? Então a gente quer refazer mais ou menos um evento como esse, não, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas é como... tá. Pagar
0: também, as horas finais, fazer o
4: que a gente prometeu, Exatamente.
2: Então, é... Fazer o Ricardo jogar mais amnésia.
4: Exatamente. É, o no meu tá eu, Tipo, tipo muito... a, 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 a do Lucas, né? A fanfic do Lucas, que ficou na metade, ah, depois <risos> que o TV3 foi dormir também. Eu sei que tá todo mundo muito ansioso pra saber aonde que vai dar a história do Lucas. É, então, a gente promete o seguinte, a gente vai fazer isso, a gente não sabe ainda quando, mas vocês vão ficar avisados, porque a gente vai avisar pra vocês. E a gente não planejava fazer um segundo evento esse ano, né? Não, e é. por conta disso, a gente vai fazer um segundo evento esse
3: ano, que pode ser... Tem que ser prometer legal, é de dedinho, né? tem que prometer de dedinho. É,
4: tem uhum, ficou... então,
2: ah, o dedinho, né? P posso, posso fazer uma observação, chat? É a primeira... Nautilus treta que eu não tô metido no meio, eu acordei, é, é verdade, já tinha rolado a merda toda, eu acordei, o que que tá acontecendo, mano? Caralho, coitado,
0: peguei o celular, o Lucas que, acordou não, e, caralho, nossa, que que tá acontecendo, cara? Que que... Caralho, eu posso falar que o é a primeira do Nauti Nauti Ricardo
3: e aí, Eu ativo que
4: eu, que eu participo Sim. ativamente também, né? Então, eu realmente
0: agora sou um membro do Nautilus completo, né? Porque. É, cara, o que eu fiquei chateado foi que muito porque eu, eu passei... Eu passei a live, eu comentei isso com você. Porra, cara, é sacanagem. Não, não, não acho que é justo colar em mim, porque, sei lá, tinha 300 pessoas assistindo. Eu duvido que as 300 pessoas falem, Não, tudo bem, Ricardo. Pô, eu fico feliz que muita. muita boa parte da comunidade tá aqui. Porra, Ricardo, tá tranquilo, cara. A gente, né, leva pra frente e tal. Eu acredito que muita gente, quando. Ah, pô, que escroto, que babaca. Eu fiquei, pô, mano, isso não é justo, sabe qual é? Tipo. Porque eu fiquei muito chateado com o Bruno ali naquele momento. Naquele momento e depois eu entendi. Tanto que eu nem tive nenhuma conversa a mais com o Bruno, que, cara, tava todo mundo cansado. A live durou muito mais do que a gente esperava. Porra,
2: foi 21 horas, era pra é, Pois dois.
0: é. Então, o Bruno ele, ele comentou na hora assim. Ah! Se fosse qualquer outra pessoa, você tava rindo. Como é você, você tá chateado. eu fiquei, pô, será que, eu, será que é justo isso, sabe é, qual é? Tipo, eu passei a live inteira compartilhando muito mais da minha vida do que eu precisava eu deveria, me zoando, rindo da minha cara a live inteira. E, porra, sério, a live vai acabar com o Ricardo não sabe brincar? Caralho, isso não é justo, mano. Só E eu acho que isso foi... O que me deixou mais chateado ali foi isso, de, 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 de ter sido colocado... Num papel de antagonismo com a comunidade que eu falei, caralho, mano. Pô, lutei pra caralho pra fazer isso daqui divertido. Passei a noite acordado, sacou? Todo mundo trabalhou muito, né? Todo mundo trabalhou muito ali. É, então eu, eu entendo que seria frustrante pra qualquer um ser colocado nessa posição, sacou? É, e também, cara, tinha acabado de acordar, sabe? Porra, dormi pouco, enfim. Uh, eventos, <risos> eventos quando você não dorme bem, é complicado. Eu não sou o cara que acorda feliz, irmão. Pra eu ficar feliz, e é me dá duas horas depois que eu acordo. Porra, uhum. tinha acabado de acordar, irmão, entendeu? Tava atrevendo, viradaço no samurai. Meu irmão, deu merda. Deu merda, <risos> a gente resolveu. E é isso, eu queria deixar essa mensagem aí pra todo mundo que tá assistindo algum VOD, pra todo mundo que tá assistindo aqui. Vai rolar então uma outra, pessoal, que fique sabendo, porque a galera se ajudou pra bater essa meta de 500 subs, a gente só tem a agradecer por isso e a gente vai celebrar mas essa vitória! Muito obrigado a todo mundo que ajudou Eu queria dizer aí, uma coisa que eu... Eu você. não sei
2: se eu sei as minhas ultra-ultra, tá? Porque eu acho que eu sei, mas eu não sei. Então eu tô muito... Você as não lembra, Ricardo, né? mano, as do... Todo mundo já sabe as do Ricardo, né? Eu tô
0: pensando, acho... eu não lembro. Não, não, não todo mundo que sabe ah, não já é, é,
2: ter... é. Não, é porque eu lembro que é do Ricardo... A de raspar a sobrancelha eu já sabia. Agora a outra eu achei muito mais pesada, mano. Não tem Até eu ia sentir falta. Tipo, caralho, mano. Eu mandei uma mensagem pro Ricardo, o Ricardo... Ficou uns 4 dias ali na dele, é o jeito do Ricardo. Aí eu mandei assim: Filha da puta, não vai mais falar comigo? Caralho, cadê tu zoom zoando no Twitter? Porra, eu enxergo com essa merda. Então, eu, e aí eu pensei: não, eu, eu, é, Mas eu, eu tô com muito medo, chat. É isso que eu, a minha conclusão é: que eu tô com muito medo das minhas cartas, porque eu não lembro qual que são as minhas. Então eu vou ficar doente no dia da live. Coincidentemente, já tô avisando vocês aqui. É isso.
0: Caras, então é isso. Falamos pra caralho. Nem começou o cash ainda, irmão. Caralho, vai A Clarista eu, é, eu vou falar do meu jogo. Gente... Fall Guys. É muito mais Não, não vai joguem. não. Cala a boca. Adol que... Não. <risos> é, eu queria começar hoje. Então, cara, esses foram todos os recados. Foi tudo que a gente tinha pra falar. Só uma
2: hora mesmo. e meia de recado? Caralho.
0: Só uma curto. hora e meia. É, cara, então, pra, pra entrar aqui no assunto dos jogos... É, eu queria começar com a Clarice, na verdade. Ela tem, tem uma relação com o Gris. É, bom, fica livre pra comentar. De, eu sei que você tem uma relação
3: íntima. bastante pessoal
0: também pessoal. com Hollow Knight e tal. E eu acho que o Gris é um jogo que acaba gerando uma conversa interessante. Porque é desse jogo... Você sabe que a maior crítica que eu tenho, eu acho que o jogo não grudou tanto pra mim, Clarice. Porque... Exatamente porque o Gris, ele... Eu tinha alguns problemas com o Gris na época. Eu fiquei, cara, eu acho que eu não quero seguir nesse jogo. Mas eu sei que isso acaba entrando em, em colisão com que o que ele quer ou pode oferecer. Ou com a opinião geral a respeito dele. Que é do tipo, esse jogo aqui é tão aberto. E eu tô no num momento, numa época tão distante disso daqui na minha vida. Que eu não sei se eu me... Enxergo nele e, e eu sinto que ele é, é propositalmente é um jogo aberto A sobre as dores da personagem. Sobre o que tá acontecendo com ela, é, eu vou
3: dizer da minha experiência pessoal: cara, eu joguei Gris logo depois que lançou no final de 2018. Eu platinei Gris já de cara e eu joguei mais duas vezes. Joguei uma vez ano passado, joguei de novo esses dias. Já zerei o jogo. E as três vezes que eu joguei eu tive uma impressão diferente Porque foram momentos diferentes Mentais meus, emocionais meus Então to em todos os momentos eu tive Uma sensação diferente do que que era a personagem Do que que ela estava sentindo E do que que ela estava passando Porque eu me refletia muito na personagem é, Eu vejo alguns efeitos em Gris Com toda certeza Eu amo muito esse jogo, quero fazer uma tatuagem desse jogo Eu falo, tá na minha lista dos meus favoritos Mas eu coloco alguns efeitos nele eu acho que ele tem algumas mecânicas que são mal exploradas, tem mecânicas muito legais, incríveis, mas que são muito curtas e mal exploradas, como por exemplo a fase do gelo. Eu acho que ela podia, poderia ter sido mais explorada, aquela mecânica do congelamento, podia ter uns pontos mais complexos, mas é um jogo cinematográfico, é um jogo que eu acho que ele faz o que ele veio a fazer, né, que é passar uma mensagem quer é criar uma ligação com o jogador, quer é tratar de uma forma extremamente sensível esse tema que é sentimento, saúde mental, né, conflitos internos. Eu acho que Gris faz muito bem esse trabalho. No, fala de uma forma tão sensível, cara, que é emocionante, cara. Eu... Fala com propriedade, eu chorei as três vezes que eu joguei o jogo, se me botar o vídeo agora de Gris eu choro de novo. Eu choro o tempo todo, cara, com Gris eu choro sem parar, porque eu me identifico muito, eu me vejo no jogo.
0: O que, que você acha que ele fez, Clarice, que fez com que você se identificasse tanto com o jogo, né?
3: Ai, gente, é, eu passei por umas fases de depressão bem complicadas... É, eu tenho transformação de, de personalidade esquizóide, e então... É, cara, eu me vejo nesse jogo com uma sensibilidade tão grande, é como se ele retratasse eu. A minha luta interna, é como se o jogo fosse feito pra mim. É como se alguém tivesse entrado na minha cabeça e filmado a minha luta interna e me mostrado uma forma de superação, de uma forma muito sensível, uma forma muito bonita, um processo... Eu gosto muito como ele, a forma como o Gris vai ganhando cor em cada fase mostra os processos de superação e a forma como de vez em quando ela afunda nesses processos e depois ela retorna a superfície. Aquilo para mim foi uma definição perfeita demais do processo de superação, do processo de luta.
0: É um jogo que em si... Eu, nem, eu não cheguei a terminar ele, mas... O processo de explorar o mundo dele é muito... Sei lá, me tranquiliza assim, né? Ele, ele, ele é gostoso só de você estar ali. Você comentou sobre mecânicas e tal, como ele poderia melhorar em mecânicas e etc. Mas é um jogo que me parece que não, 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 não necessariamente esse é o objetivo, né? É tipo, ele quer que o jogo seja esse. Como que eu vou colocar aqui da melhor maneira possível? Ele quer que o jogo seja esse passeio, digamos assim, entre aspas. Esse passeio visual, né? É... Então. E é, é engraçado, porque você tá, você tá falando, pô, eu, eu gosto muito como eu me identifico e tal ali. É... E é interessante ouvir isso porque exatamente que é meio que. É, é, é o oposto do que aconteceu comigo, né? Tipo, eu acho que eu não segui no Gris porque eu não consegui me enxergar suficiente ali e eu não senti que ele tava me contando uma história. Só tipo. Você. Você jogou. chegou a jogar outros jogos? Nesse, nesse estilo, Cleisson, você só gosta de Gris. Cara, Journey, por exemplo. Eu sinto que o. o, o eu sinto que o. O Gris ele toma alguns elementos emprestados de Journey.
3: Cara, o que eu joguei, assim, que eu gosto muito, que também foi outra recomendação do Lucas, foi Seasons After Fall. Que pra mim tem um visual muito parecido em questão de aquarela. Que entrou no meu coração, assim, a forma super sensível da exploração da raposinha. Ela também passa uma certa mensagem emocional pra mim. Não tão forte quanto o Gris, mas já ainda passa. Se of the Fall é outra que também vai virar tatuagem, com certeza. Mora no meu coração.
0: Eu tenho, inclusive, eu tenho que jogar. Esse jogo parece ser bem maneiro, cara. Ele é
3: muito bonito. A forma como... Eu gosto muito das mecânicas das estações, eu acho que os puzzles de Seasons After fall são muito bem feitos. Como você uhum. chega a um ponto em que você tem que usar as mecânicas das quatro estações para passar de determinadas partes do mapa. Eu uhum. acho isso muito interessante.
0: É, mas isso que você falou do, do Gris, ele acaba fazendo sentido. Isso não é uma crítica, sacou? Direta ao é. jogo, nem nada. ou eu consigo enxergar o valor dele ali. Curiosamente, eu tô fazendo essa pergunta do Johnny, porque isso que você fala que você sentiu, assim, esse nível de identificação que você sentiu com o Gris, eu acho que pra mim é muito parecido com o que eu tive com o Johnny, que inclusive eu já zerei em live, né? Eu contei uma história que eu tive com meu pai em relação... Sei lá, de alguma maneira o Johnny me conecta a essa história que eu tenho, por conta da... Eu acho o final do Johnny muito impactante, né? Mas você vê... É uma história, ainda que eu, eu ache que o Journey tenha uma intenção narrativa mais presente do que Gris. Não sei se eu tô sendo justo.
3: Eu acredito que é... sim, porque Gris é extremamente íntimo, introspectivo. Ele não tá contando uma história propriamente. Ele tá demonstrando um sentimento que tu pode interpretar de formas diferentes. Então, eu não vejo muito Gris como uma história, como uma narrativa linear. Ele é bem é, não cronológico.
0: Eu tenho uma pergunta aqui mais séria. Tipo, quando o Gris saiu ali, algumas matérias. A gente tem, tem tido um trend em videogames de tratar sobre certas. A gente teve o Hellblade, é, é, certos, certas situações, ou certos, tratando com certos personagens, ou fazendo alegorias. A depressão, ou a gente tem no, no caso do Hellblade. O que, que a menina do Hellblade tem, Lucas? É. Esquizofrenia, né?
2: É um conjunto, na verdade, não uma Sim, coisa só, é um né? São, são várias coisas que daí montam o personagem. Sim. Eu acho que se aplica mesmo ela é. Deixa eu ver se é isso. Não sei se é a psicose que eles chamam dentro do jogo. É, é a distúrbio a de gente, psicose, né? São várias tem,
0: coisas. A gente, tem, a gente tem visto esse trend, né, do videogames. Eu lembro que com o Gris eu li algumas matérias sobre gamificação de sentimentos, ou essa gamificação de certos. a partir de certos pontos de vista neuroatípicos. É, e como fazendo certas críticas aos jogos que tratam desse tipo de assunto ou no caso de Gris que tentam gamificar o luto é, você tem alguma opinião sobre isso? você acha que, você acha que isso é problemático pra você? ou, ou, ou você, isso de alguma maneira é, é, ajuda você a, a, a ou, ou uma pessoa que está passando por isso pode se enxergar ali ou você acha que Videogames, eles tinham que Tratar desse assunto com mais Complexidade ou com, com mais Sensibilidade, talvez Porque eu lembro que o Gris foi criticado Em alguns, alguns Meios, né, muito por conta disso De gamificação de sentimento De gamificação de uma doença uhum.
3: É, eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu acho que Gris ele é um jogo que ele é muito sensível e trata de forma muito correta, principalmente aspectos de depressão ou de luto ou dependendo até da forma como você enxerga, pode enxergar até outros tipos de neuroatipicidades no jogo. Eu acho que ele trata isso muito bem. Eu acho que os jogos deveriam incluir um pouco mais esses assuntos de questão de neurodiversidade, quanto porque a gente tem tenta tratar tantas inclusões diferentes de cor, religião, é, sexualidade, é, a gente tenta incluir gêneros, mas a gente não pensa muito em questão de neurodiversidade, que eu acho que está um pouco em desfalque ainda. É um assunto que não é muito comentado, tô, tipo, no público geral, e eu acho que os jogos aí têm um espaço enorme para explorar em relação à neurodiversidade. A gente tem tantos tipos diferentes de síndromes, tantos tipos diferentes de transtornos, de lutas internas, tantos tipos diferentes de mentes brilhantes, é, mais desenvolvidas ou desenvolvidas de uma forma diferente, sabe? Eu não acredito que existam é, doenças mentais, eu acredito que existam apenas diversidades mentais. Eu acho que é um assunto muito complexo nesse sentido, que eu acho que os jogos podem tratar muito bem, eu acho que aí tem uma área muito grande pra explorar.
0: É, sem razão. Eu, eu acho que acaba, isso acaba... Eu, não, não, eu diria que em, em, em especial tratando de videogame a gente está vendo mais jogos tratando sobre esse assunto, mas ele acaba vindo é um assunto que quando você é, é, se dispõe a tratar, você tem que ter muito cuidado, né, você tem que é, é, é necessário que você tenha sabedoria para tratar do assunto mas que você tenha cautela, que você faça a pesquisa uhum. e tal, então eu Sim, é importante vezes... evitar
3: estereótipos estereótipo uhum. é uma parada muito perigosa então quando se você vai pensar em produzir um jogo que vai falar sobre neurotípicos, neurodiversidade, você tem que falar diretamente com as pessoas. Você tem que ter gente assim envolvida na produção diretamente. Não só ter a pessoa ali para tu perguntar e tirar as suas dúvidas. Mas ter essas pessoas envolvidas diretamente na questão de design, de criação da história, do jogo, de desenho, de son sonografia. Tudo isso eu acho que. Todas essas áreas vão ter que ter pelo menos uma pessoa ali no meio pra estar tá guiando diretamente a construção do jogo, né, na minha opinião.
0: Lucas, você jogou, o Grace? Joguei,
2: joguei, eu zerei. E é... aí, você gosta? Eu gosto bastante, assim, eu definitivamente não tive o mesmo impacto que a Clarice teve, mas é um jogo que eu gosto muito. Eu gosto muito que ela falou sobre ele ser tão subjetivo no sentido de... É, especificamente ele ser tão visual no que, que ele conta, né, tipo, é, dessas fases e como... Tu pode interpretar isso de, é, de formas diferentes, a própria Clarice comentou que ela interpretou isso de forma diferente é, de acordo com a época que ela jogou o jogo, mas também as pessoas né, interpretam isso de forma diferente, já vi muitos textos e opiniões muito distoantes, isso eu nem falo de forma negativa necessariamente, né, só distoantes, tipo, cada um vai pra uma direção exatamente por ele não ter muito uma história contada, né, é, eu acho que é muito, é, é isso, né, ele tem essa... Essa, essa parte, vamos dizer, uma metáfora visual para tudo que tá acontecendo. Sim. E eu acho que nisso ele é ele não chegou a me tocar dessa forma. É um jogo que eu gosto, eu gosto da música, eu gosto das mecânicas, é um jogo que eu ter passado por essa experiência eu gostei, mas não foi profundamente impactante em mim. Uhum. Mas eu acho muito interessante essa perspectiva, especialmente essa parte visual, né, gente? É tão subjetivo e tão diferente para épocas diferentes que tu joga ou para pessoas diferentes. Eu, pessoalmente, é um jogo que eu gosto muito, eu, o Lucas, gosto muito, eu acho um jogão, eu acho, assim, se a gente for falar de outros aspectos, eu acho a arte, e, né, porra, é muito bonito o jogo. É, não, eu é Eu acho absurdo. a arte muito é linda, absurdo. eu acho a trilha sonora e muito boa. E é sensível
0: boa. também, né, visualmente, uhum. assim, tem uma certa sensibilidade as cores e o traço, e até as animações, né, Sim. trazem um, uma certa sensibilidade que é muito legal. Eu tenho uma pergunta, Lucas, em relação ao Gris. E eu, eu estendo ela a Clarice também, para que vocês respondam aí. É, eu vejo muita gente, quando eu falo desse jogo, com amigos que não necessariamente gostam muito de jogo. Eu acho que é um jogo que acaba chamando a atenção de todo o público, não necessariamente só do público, do cara que gosta curte mais ficar ali nos Triple A. Eu acho que é o tipo de jogo que... É... É... é, é quando passa, quando tá na tela, ele chama atenção o suficiente pra que qualquer um fale, caralho, que jogo é esse? Eu quero jogar também. E muitas das opiniões que eu levo, tipo, cara, é bonito. E a mensagem é bonita, a narrativa ali é legal, mas como jogo eu não gosto. E aí, mano, o que a gente acha... Será que é justo dividir? Porque eu não vejo esse jogo funcionando... Tá ligado? Tipo, fazer essa divisão não é estranho, entendeu? É, pra mim tipo... é.
2: é. Não, não só pra mim é, como eu, pessoalmente, eu acho que muita gente... E pra deixar claro, eu não acho que esse problema que a gente... Quando a gente vai jogar alguma coisa, a gente procura coisas diferentes, né? Tem gente que gosta de desafio, gosta de ser desafiado. E eu, definitivamente, não acho que Gris é um jogo desafiante
3: não, isso é um jogo muito tranquilo é um jogo que não tem inimigo não vai ter contagem de vida, tu não vai ter uma luta com boss, tu não vai ter armas, tu não vai ter uma puta estratégia, não vai ter uma parada que tu tem que pensar muito pra fazer é uma coisa que tu realmente tu vai indo e vai sentindo, então quem tá acostumado aí a ter grandes desafios com certeza vai sentir esse desfalque em gris, ah não, não tem modo hard, não tem extra hard, não tem Modo do infernal em gris. Gris é gris. É aquilo ali e pronto, sabe? E eu acho que ele faz muito bem o trabalho dele do jeito que ele é. Não tem por que ter dificuldades diferentes. Eu acho que até tiraria o foco do jogo, que é passar a mensagem dele ali. Então, quem tá acostumado aí com esses... Então, essa definidos... é a parada.
0: Por isso que eu acho tão estranho. Você tá entendendo? Tipo... Teve até um comentário aqui, curiosamente, no chat. Que o Daniel, ele fala... O que ele acaba impactando mais é nas mensagens que pode tratar e na arte, mas puzzle e plataformas, não consigo achar nada impressionante. Eu sinto assim, será que se ele... Bom, a, me parece que a, a avaliação gira meio que em torno de dificuldade, é isso? Eu realmente fico...
3: É interessante cara, isso. Eu
0: realmente tô, perguntando, tô fazendo uma pergunta assim. É, porque eu fico meio eu assim... Eu não
2: gosto de... Se
0: fosse isso, seria outro jogo, e ia... é. sacou... Eu não sei, eu fico dividindo. Será que é justo fazer assim? Não, assim, divis...
2: eu não gosto de isolar. Eu não gosto, tipo ah, assim, ah, ele é bom na mensagem e na arte, mas na sim. parte de plataforma e de desafios, ele não é tão bom. O ah. que eu acho que pode acontecer? É isso que acontece. Tipo, por exemplo, no meu caso, a mensagem não impactou como impactou a Clarice, mas eu ainda gostei muito da experiência, eu gostei de explorar, eu gostei de pular, eu gostei de fazer os puzzles que o jogo oferece, eu gostei de estar tá nesse mundo, né, a gente, a gente já conversou muito Ela sobre é isso. muito gostoso de, a, explorar. É, né? Exatamente, tipo, às vezes tu tá no eu, tá, eu falei no Ghost of Tsushima, eu conversei com o Henrique até que, tipo, cara, ele tem muito problema Ghost of Tsushima, mas eu gostava de estar tá ali, sabe, apesar dos problemas que eu comentei, eu gostava do combate, eu gostava de explorar esse mundo. Então eu acho que Gris é uma parada parecida, eu não acho que tem um problema criticar os puzzles, eu acho que, tipo isolar, como se eles fossem... Eles não são coisas diferentes, na real, eles trabalham pra mesma conclusão, né? Que é pra contar essa história, etc. E aí, falar, pô, mano, os puzzles podiam trabalhar em conjunto melhor com a narrativa. Aí, eu consigo entender agora falar, tipo, ah, essa parte é boa e essa parte não. Eu acho um pouco estranho, porque... Pra mim, jogando, eu gostei, eu acho que, tipo, na verdade os puzzles trabalham bem é, em conjunto com a narrativa, eles não são desafiadores, talvez eu não chamaria eles impressionan de impressionantes no sentido de ter que quebrar tua cabeça e ter aquela conclusão de ah eu fiz isso, mas eu acho que nem a intenção dele, entendeu, nem fui, eu nem comecei Gris pensando nisso, e no fim eu achei muito gostoso, é, foi, foi uma experiência muito positiva, sabe, realmente eu terminei o jogo e falei, cara, eu gosto bastante desse jogo. É, eu acho que é um joguinho é... de fim
3: de semana cara. é um fim de semana, tu consegue fazer o jogo inteiro, se tu sentar ali quietinho e fazer é um jogo pra passar o tempo pra esfriar a cabeça é um jogo pra quando tu não tá muito bem pra quando tu tá se sentindo sozinho às vezes até quando você tá bem, mas você só quer sentir aquele calorzinho assim no coração, cara Gris é esse jogo eu acho que é até
4: meio limitante a gente pensar que é, os videogames tem que ter um puzzle desafiador, né, ou que tem que Sabe, tem que ter essa questão de dificuldade, tem que ter essa questão, essa questão mecânica que requer uma destreza e etc. etc sabe? Eu acho que se a gente insiste em dizer que videogame é arte, sabe? A gente tem que reconhecer que existem milhares de formas de fazer arte diferente. E eu acho que Gris contempla muito isso, porque eu entendo muito bem o que, que Gris quer fazer. O pouco que eu joguei, né, eu, eu, não, eu não, não joguei até o final porque eu não tava, tava jogando no Switch do Lucas lá no Rio, é, mas o pouco que eu joguei eu gostei muito porque ele, justamente por ele, primeiro, se propor a fazer algo diferente, né, ele parece essa coisa que é muito mais algo como Journey, né, que parece um... Eu acho que talvez eu compararia um, um, um poema, né? Ou um, a um, um livro de poemas, né? Uma série de poemas, talvez, visuais. Poema
0: né? visual. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa ideia do poema visual. É, poemas visuais, poemas interativos, sabe? Tipo,
4: e eu não acho que isso deixe de ser um videogame. Eu acho que o videogame. É, ele contempla que essas coisas existam também.
2: Rapidamente, só pra deixar claro, eu não, eu não, eu não acho que a gente tá co pegando como. É, pra contextualizar essa discussão, o comentário do, do, do chat, né, Daniel? Eu nem não, acho que foi isso que gente ele tá falou, né? É, mas sim, só, é. não, só pra deixar claro pra ele, tipo, eu nem acho que foi isso que ele falou, mas mais no sentido, tipo, de realmente, não, claro. enfim, como tudo não, trabalha Eu acho que ele junto, não
0: levou tá. pra esse, a gente não tá querendo, entendeu? Uhum. A, a, a gente tá só... Eu usei o, a, a palavra do chat pra mostrar aqui que a gente vai lendo enquanto uhum. a gente...
2: Não, é porque eu, eu o, senti que foi podcast. o que eu falei mais que eu pensei... Pô, será é, que ele tá eu, eu, eu sinto
0: que, no fundo, isso não é uma crítica a quem... Eu, eu consigo entender de onde vem, entendeu? A ideia do tipo, pô, cara, isso é um videogame eu quero um bom videogame. Do tipo... É, é, eu quero o videogame, pra mim, ele gira em torno das mecânicas. Eu acabo sendo muito assim, com muitos jogos. Tipo, roguelike, pra mim, é muito sobre isso, né? São muito sobre mecânicas e tal. Se um roguelike não tem uma boa mecânica, eu acabo meio que ignorando. E quando eu vou um roguelike, é porque eu quero sentir esse prazer mecânico e tal. É, mas onde eu quero chegar, na verdade, em relação a isso que o Henrique falou, é que isso acaba, de alguma maneira, esbarrando em todo o rolê da da dissonância ludonarrativa narrativa e tal, que é uma parada que já é bastante criticada também, é uma ideia que já é bastante criticada, essa semana eu estava lendo um texto sobre como por conta disso, por conta de todo todo, todo o, o boom que, esse, que, que essa conversa ao redor disso rolou, como os desenvolvedores se adaptaram a, 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 ao estrondo que isso acabou fazendo com, fazendo com que seus personagens fossem ainda mais violentos pra justificar a A violência
4: que fosse... você tinha que causar mecanicamente, né? Eu não
0: sei o que eu acho do tipo, eu gosto da ideia de que, sei lá, no caso do Gris ela tá passando por esses momentos ela tá passando por uma superação interna ali e tudo mais então tipo, não, não seria estranho talvez a personagem, a não ser que por conta da narrativa que eu gosto muito desses jogos que alinham narrativa e mecânica a um tema. Eu acho que isso. Eu, eu gosto muito disso, sinceramente. É, ao mesmo tempo que eu entendo o argumento de tipo, porra, será que isso não é limitante? Será que isso não torna isso um jogo pior?
3: É, eu tô... acho o Gris engessadinho. Um pouco engessado, no tipo, é sempre aquilo ali que você tem que seguir, ele não tem muitas outras opções, ele não tem muita influência naquilo que tu faz, não tem muita influência no que tá acontecendo no jogo só tem a opção de fazer aquilo que o jogo permite tu fazer.
0: Mas será que se ele fosse isso, a mensagem dele que te impactou tanto não seria diluída? Sabe? Eu
3: acho que não, ou, eu seria acho diferente que não. Ou
0: interpretada, ou seria diferente, interpretada, eu não sei que seria
4: diluída, seria muita especulação, né? Porque poderia ser feito de tantas sim. maneiras diferentes, né?
3: É, eu acho que às vezes uma, alguns detalhes que eu mudaria no jogo, alguma ação que eu vou fazendo aqui e ali pudesse mudar um pouco a ambientação de forma a refletir o sentimento, uma forma que a mecânica do jogo pudesse seguir aquilo que eu tô sentindo, porque eu jogava Gris dependendo do que eu tava sentindo, era uma mecânica que eu queria fazer, mas eu sentia um pouco de falta de responsividade da, da, do meu sentimento é. diretamente no jogo. E eu acho que era totalmente possível fazer isso no jogo como Gris. Sem hum. perder a essência da mensagem.
4: Você diria que é tipo... Meio que se expressar dentro do jogo, de certa forma. Dentro daquele é. né, mundo de Gris, assim.
3: É, exatamente.
4: Eu acho que, de maneira geral, a gente... Esse problema que a gente fala, né? Essa questão que a gente fala de... A Gris é videogame de menos, né? Ou o que que Gris é e tal. Como o jogo eu não gosto. Vai até de uma questão... Uh, uma questão até muito mais profunda em questão de videogame, né? A gente pensa na parada de notas, né? Quando a gente fala questão de notas, quando a gente pressupõe que um videogame que tem a nota 10 é um videogame perfeito, né? A gente apaga completamente uma, a, a, a ideia que a gente pensa de arte, né? Porque arte não existe uma arte perfeita. Né? A, a arte ela na verdade cada coisa é uma coisa cada coisa produz certos sentimentos cada coisa produz uma certa experiência e a gente procura artes diferentes né? e a gente tem gustos diferentes porque a gente sim, gosta de um tipo de experiência mais ou menos do que da outra né uhum. então quando a gente pensa em arte a gente não pensa que tem algo perfeito mas quando a gente pensa em videogame a gente pensa, sabe muita gente pelo menos pensa, poxa é muito bonito é tal, tem essa essa vibe eu gosto, mas como o jogo não me interessa muito. E eu às vezes eu acho que isso é uma questão de expectativa, né? Porque você às vezes vai esperando que seja um jogo como, sei lá, Mario, e você se depara com outra coisa, você fala: "Poxa, não me interessei tanto". Mas que se às vezes você fosse com a com a atitude que você vai para, por exemplo, um livro, né, que é uma atitude um pouco às vezes mais passiva, uma atitude que às vezes é um pouco mais, sabe, experiência experiencial ali da coisa, Talvez uhum. essa experiência seja diferente, né? Tipo, existem modos de do uhum. né? independente... De Cara, falando você. um
3: pouco de arte, teve uma coisa que um amigo meu me disse uma vez, que eu nunca vou esquecer, é que, às vezes, o, a pessoa que fez aquela arte, a pessoa que fez aquele jogo, tinha uma ideia da mensagem que ela iria passar. Só que a mensagem que o criador queria passar, a partir do momento em que a arte sai dele e vai para os consumidores dessa arte... A mensagem que ele queria passar, ela perde totalmente a validade. O que passa a ter validade é aquilo que uhum. os consumidores vão ter de ideia do jogo. Porque uma coisa é que o artista tava tendo na cabeça dele, outra coisa é que as pessoas vão interpretar. E a arte, ela tá muito mais da relação entre o consumidor da arte e a arte do que a relação da arte com o criador.
0: É, tem todo um rolê em relação a isso da morte do autor e tal. Uhum. Essa ideia de que a arte começa no... no... No artista e termina em quem a consome, né? Pois, eu acho que no videogame um a gente sentido. tem uma relação mais interessante
4: ainda, porque é a. a é, tipo assim, quando a gente pensa nessa questão de, do, do autor, né? Acho que a Clarice tinha comentado, comentado alguma coisa nesse sentido, de que, do, que o jogo te permite fazer, né? E do que ele te limita a fazer. E o criador de um jogo, né? Basicamente o que ele tá criando é permissões e limitações, né? Ele tá criando coisas que ele te permite fazer e coisas que você não pode fazer, né? Ele tá limitando, um, ele tá criando um mundo e criando regras dentro daquele mundo. Nesse sentido, né, de certa forma, parece que a gente tá dialogando com esse autor, né? Então, a gente, eu acho que a gente deveria, antes de mais nada, a gente deveria pensar dessa forma, né? Alguém, o, o pessoal do chat estava comentando um ponto interessantíssimo. Uh, se essas mecânicas fossem mais complicadas, talvez esse jogo seria menos acessível. Talvez esse jogo não tivesse o tempo necessário para que você ficasse em silêncio, sacou? Porque o videogame... Sentindo tem o tá
3: acontecendo.
4: Exatamente. O videogame tende a ser uma coisa meio compulsiva, né? De vai, vai, faz, 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 faz. Às vezes, para ser uma experiência contemplativa, você precisa de mecânicas simples, né? Então, a gente, se a gente não entende... Se a gente entende que um videogame tem que ser, entre aspas, divertido sempre... Saca? A gente apaga toda uma, uma, uma gama de sentimentos que o videogame, que esse diálogo concretou. Eu acho que até a parte do que é uma
2: mecânica simples, o que é uma mecânica profunda, pra mim é muito... É, é muito formidão. nebuloso,
0: é muito Exatamente. tipo, o que que é, o que que tu... Mas vamos lá, a gente consegue entender do que eles estão falando. Não, não, no é caso do Gris, gris tipo, eu, eu tô é, dizendo, generalizando. eu consigo entender o que as pessoas querem dizer quando falam assim, ah, não é jogo, Sufi, eu consigo entender. Essa é uma mecânica que talvez, sabe,
4: que requer pouca destreza, que requer pouca memória muscular, né, geralmente é nesse sentido quando a gente fala uma mecânica simples, né, o que eu, e aí eu concordo com o Lucas no ponto de que mecânicas são mecânicas, é igual o filme, sacou, tipo, cada fotografia cada cada estilo de fotografia serve um propósito. E uma mecânica, entre aspas, simples serve um propósito. Uma mecânica mais complexa serve outro propósito. São propósitos diferentes. nenhum deles é melhor ou pior, sabe? É tudo uma questão de quais... A...
0: Eu acho que a minha defesa é a... vai mais no sentido de que eu fico dividido. É do tipo... Eu gosto muito aquilo que eu comentei no início. Quando o jogo casa tema com narrativa e com a forma que se joga. O pessoal do chat citou Celeste. Eu acho ele... Acabo achando ele um excelente exemplo, né? Tipo, será que se a pessoa... Se você fica preso num puzzle num momento que eu, no Gris enquanto você explora o mundo enquanto a personagem vai lidando com o sentimento de perda dela ali o mundo vai pouco a pouco ganhando cores né então é essa grande alegoria a, essa, a, essa, a esse processo.
3: Não só é... o mundo ganha cor, como a música ganha vida também eu acho isso muito hum, massa.
2: Verdade não, eu, nem, eu nem lembrava, mas é verdade não,
3: não. mas é, é, funciona
0: é muito interessante essa alegoria, e, tipo, será que a alegoria funcionaria se manteria funcionando? Eu acho que seguiria andar. funcionando Aí. se... Você ficasse travado num puzzle? Você tá querendo, Sim, entendeu? É, exatamente. Eu, dizer, eu, acho entendeu? Que, eu acho que a gente precisa pensar,
4: pensar em aspectos básicos, porque tem muitas coisas que a gente leva como pressupostos, tipo, inalienáveis, sacou? Tipo, uhum. andar é uma mecânica, sacou? Andar pra frente, é o, quando o Super Mario Bros. inventa a ideia de você andar pra frente num jogo de plataforma, isso é genial, sacou? É, não, e
2: não só isso, Henrique, deixa eu só te falar, porque eu mesmo, um amigo meu fez uma pergunta dele. porra, se eles te botassem num grey box, grey box, pra quem não sabe, é aqueles aqueles cubo cinzas, que é basicamente o level design no, na sua forma mais básica, quando os desenvolvedores estão uhum. testando o cenário, etc. Ele falou, se você te botasse num gray box, assim, com plataformas, e teu personagem andasse bem, tu ia gostar? E eu falei, sim, eu ia gostar, isso é importante é. pra mim, tá ligado?
4: Então, é, é exatamente... Entendi. andasse
2: bem... É, tipo, o, o fio do personagem pulando é, e se movimentando sensação, pelo cenário mesmo... fosse gostoso, entendeu?
0: Isso é importante, ama ah, o que que Não, que é não então,
2: o ponto é, tipo, jogos de plataformas vezes, giram em torno disso, tipo, eles não têm um objetivo de sim. combate, exatamente essas Então, exatamente, pra mim, tipo, só... É parte de andar, um às vezes já, eu já me divirto, entendeu? Ah, Só sim. isso. Exatamente,
4: eu acho que, que tocar um controle já é um ato significativo, né? Então, quando você ah. aperta pra frente, quando seu personagem anda pra frente, mesmo, e a gente tem vários jogos que foram criados ao redor dessa mecânica, né? Tipo, tem um jogo que ficou muito famoso na internet, que eu esqueci o nome agora, mas é de um, um é do Jason Horror que o jogo se chama Passage, né? É um jogo curtinho, gratuito, mas basicamente ele é um jogo que você anda para frente, conforme você anda para frente, o seu personagemzinho, ele vai envelhecendo, né? E você tem caminhos diferentes que você pode tomar. Por exemplo, um caminho é casamento, o outro caminho é, tipo, ficar solteiro, tá ligado? E aí uhum. simbolizando as, as, as escolhas que a gente toma na vida, né, e etc e tal. Mas basicamente essa é a ideia, eu acho que Gris corresponde a isso muito bem. Andar pra frente é uma mecânica, andar pra frente uhum. tem significado. Quando a gente vê é, todo o conceito de Gris e leva também isso em consideração... Andar pra frente é tipo ir pro futuro, tá ligado? É ir pra Sim. coisas novas, é, é ir pra, pro descobrimento, pra aventura, sacou? E, e, e isso é relevante da gente considerar quando a gente pensa numa obra. Por mais que a gente não pense, poxa, andar pra frente é algo que eu faço em todo o videogame, então... Nesse caso aqui não é significativo, sabe? Videogames utilizam a mesma mecânica de formas diferentes e etc,
0: sabe? Ah, é, teve um comentário no chat que eu, eu acho interessante a gente comentar rapidamente: que o Milsov ele falou, pô, fica parecendo até que quem não gostou de Gris gostaria se tivesse modo hardcore, seu like. Eu não acho que nem sobre isso, tanto que eu falei no início, cara, que eu não gosto tanto dele, eu nem cheguei a zerar, não terminei o jogo.
3: Ai, é, cara, dificilmente é uma pessoa que já não gosta de Gris do jeito que ele é não vai gostar de Gris, mesmo que ele tivesse o um modo hardcore e seus likes.
0: É, o meu ponto é mais sobre... Eu não sei se essa crítica em si faz sentido. Não,
4: mas eu acho que é uma Gris... crítica comum, né? Eu acho que pelo menos é, isso. Exato, eu... é por isso é. que a gente tá falando eu dela. É, é gente... Eu, eu acho que é
0: uma crítica comum do Gris que eu fico meio... Eu não tô falando que não faz sentido. Eu tô literalmente me colocando na posição de dúvida e querendo saber o que vocês acham, tá ligado? Sim, sim. Pra gente ter uma conversa ao redor disso. É, é, é porque
4: eu entendo, eu entendo esse tipo de pergunta, porque, tipo, justamente, né? É, é meio esse pressuposto que a gente tem de que um jogo como Dark Souls, ele é mais videogame do que outros videogames, sabe? Porque uhum. ele tem sistemas complexos. Porque ele é um jogo muito difícil e etc, etc. Sendo que isso, não, é, saca, isso são só porque os, os, tipo, os videogames mais populares Sim. talvez se pareçam com Dark Souls e por isso a gente pensa que isso é o ápice do que o videogame é... pode alcançar. Não, e e tá a
0: crítica que eu tenho ao jogo, ela é... O, o que me fez é, não seguir com ele foi exatamente tipo, cara... Enquanto que eu amo Journey por ele é, é, incorporar esses elementos, mas ele contar uma história que eu acho fascinante, sabe qual é, nesse poema visual. Eu acho que a parte, a parte de Gris que funciona muito bem, essa parte visual, essa parte... Quase meditativa da coisa, mas eu sinto que é a falta de mensagem de Gris que me fez com que eu não seguisse a frente. Tipo, eu não, como eu comentei, eu não tava me identificando. Então você vê, o que eu tô querendo dizer aqui é que as partes que eu não gostei do jogo, eu tô julgando o jogo a partir do que ele gostaria de fazer, não do que eu queria que ele fosse, tá ligado? Tipo, porra, mas, ah, mas não é jogo suficiente. O que eu tô falando é tipo, cara, é isso aqui que o jogo quer fazer e eu não gostei, <risos> entendeu? Então é por isso que a gente tá tratando disso, não é sobre ah, quem não gostou de Gris tá errado. É porque é sobre... eu, exatamente, porque eu acho que é isso. Exato, porque eu acho que, tipo, ser Dark Souls era
4: isso que o, o jogo pretendia fazer, de certa forma, né? E tipo, ok, você gostar disso? Eu nem sou tão fã assim de Dark Souls, tá ligado? Também não gostei tanto de Gris. Saca? Eu, geralmente eu me interesso mais por jogos é, mais, tipo, você não controla um personagem, você tá meio de longe, assim, eu gosto de uma coisa mais estratégica gerenciamento e tal, tipo pra mim eu gosto desse tipo de videogame porque é esse tipo de sensação, é esse tipo de experiência que me agrada na mídia, saca? Que me atrai principalmente na mídia, eu acho que a Gris é um, um tipo de experiência que atrai muita gente na mídia e eu acho que Dark Souls é uma experiência que atrai muita gente o, 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 o que é muito complicado na internet é da gente ter essa questão de que, ok Dark Souls por ser Dark Souls é um jogo melhor do que Dwarf Fortress que é um jogo completamente diferente não tem nada a ver, não é, uma, sabe não tá nem no mesmo patamar de discussão ou o Gris, que também não tá nem no mesmo patamar de discussão, porque não é a mesma coisa, sacou? É, 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 são, é você discutir um livro de um autor francês de 300 anos atrás e um livro de um autor brasileiro moderno ontem, sacou? Tipo são coisas parecidas mas completamente diferentes, sabe? E não tem problema. <risos> Gostar de uma a mais ou de uma menos, tá
0: ligado? Eu tenho uma questão pra, pra Clarice, pra gente fechar o grito Manda. Você disse que se identificou muito com o jogo, que realmente gosta muito ali. Você. Quando, enquanto você tava jogando o Gris, você sente que você se encontrou ou você se perdeu ali na parada do Gris? Tipo. Ele ele foi um descanso ou nele, de alguma maneira, você é, é, abriu espaço para que você se encontrasse, que eu digo, em relação a, a se enxergar ali na tela e, e o jogo ter essa capacidade de fazer com que você tirasse conclusões a respeito do, de, de todo o rolê do que estava acontecendo ali, do que estava acontecendo com você naquele momento? Porque eu acho que existe essa distinção, eu acho que ela é importante, né? Tipo, é, é, desses, especialmente desses jogos que te fazem. É porque a gente comenta muito que Gris é uma experiência meio meditativa E uhum. meditativa ele tem esses dois lados Os dois são válidos, mas de maneiras diferentes
3: Cara, Gris pra mim foi um abraço Um abraço quentinho uhum. Foi aquilo, tipo, um abraço que eu tava precisando E que quando eu preciso Desse abraço de novo eu volto pro jogo E esse abraço ele vem de uma forma diferente toda vez E toda vez é Um encontro meu, comigo mesma De uma forma diferente
0: aí Gris uhum.
4: ficou claro que eu estava concordando com vocês, né? O não falou que estava discordando. Sim, eu, eu acho que a gente estava
0: concordando e, e o Rolê do Gris, o Rolê do Gris. Bom, dá para ficar falando mais a respeito desse lance todo, mas acho que ficou claro. Eu, eu sinto que essa é uma crítica muito comum e eu concordo. Cara, lógico, todo jogo, todo jogo ele pode desenvolver e eu acho que o jogo poderia é, é, é. A própria Clarice, né, falou um pouco nos comentários dela, falou que pô, o jogo realmente poderia ser mais preciso e tal, mas você vê, ela concorda com essa crítica, mas ainda assim é uma parada bem secundária pro, pro que ele quer fazer, né, e é meio que, eu acho que é um pouco sobre isso, é tipo, será que é pra aí que a gente direciona a nossa energia, tá ligado? Será que é pra aí que... entendeu? Eu consigo entender, ah, pô, mas o jogo pode ser melhor, mas a gente pode discutir o que pode ser melhor, assim... Em, em todo jogo, sacou? Eu acho que a crítica, e a crítica que eu faço, inclusive, é, é isso. É um jogo que abandona, que abre mão de muita coisa por ser um título narrativo que quer te levar pra lugares e ele não me levou, ele não funcionou, entendeu? É, então, eu acabo sentindo que é um jogo que faz mais sentido ser, ser criticado nos seus próprios termos, sacou? No meu, na minha cabeça faz sentido. É lógico que é lógico é só uma opinião, né? Ah, é, eu sou dessa opinião, é. eu
4: também acho que é. é isso, eu particularmente não gosto, saca, tipo, uh, não gosto desse tipo de experiência, sabe, não, não me agrada muito, se eu quero algo mais contemplativo eu vou ler um livro, sabe, não quero ficar no computador, não é o meu lugar onde eu consigo fazer esse tipo de coisa. Mas, porra, muita gente gosta. Também não gosta de Dark Souls, Sim. não gosta de ser Kiro tanto assim, sacou? É você porque adora, o teu gosto a gente pô? já conversou, né, Henrique? É, mas você apanha no Valorant, né? Então, não tem ah, muito Ele, perdeu, falar, ele né? perdeu, ele eu perdeu, eu queria.
1: Ele perdeu ah, ele
4: foi aí. a fã. Mas eu queria dizer, Sério? Ricardo,
2: tá 3 a 1 pra mim. Ganhei duas no CS, uma no Valorant perdi ah, uma é? no Valorant. Anos... Você perdeu no
0: CS, Henrique? Eu perdi CS. Mas Henrique fazia... nunca de mim. Eu tava muito tempo sem Pra entregar, quem tá ouvindo e não tá entendendo. Pera aí, peraí aí, aí. Pra quem tá ouvindo e não tá entendendo, o Lucas e o Henrique decidiram que eles iam bater um contra, irmão, no, no Valorant. Ele foi amassado, é isso? Foi, foi
2: amassado. Eu, não, eu, não, eu fui, eu fui, confesso Eu tenho é, honra, o é. Ricardo quando perde no Fall Guys faz O Henrique quando perde no CS e no Valorant Sempre inventa uma desculpa, eu falo e fui, eu fui, eu
0: fui é. mano. Eu Admito eu mano.
2: que eu, eu tô, tô feliz É que
4: eu nunca perdi de 5 a 0, velho Tipo, quando eu perdi de 5 a 0, eu vou ser obrigado a admitir Mas eu, que eu, queria, dizer uma coisa. eu queria dizer uma coisa O Henrique
2: tem 100 horas de Valorant E eu tenho tipo 10 horas Não, 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 não começa,
4: não começa, irmão Não começa Você tá que fez ligado. o desafio, fui, né? Não, eu não melhor você ficar quieto aí, Ai, meu,
0: porra. É, eu tenho que arrumar outra tela mas enquanto a gente arruma outra tela eu vou aproveitar que o Lucas tá, tá meio puto pra ele seguir meio puto que é o Lucas do, nesses últimos dias aí testou antecipadíssimo Marvel Avengers o beta, certo Lucas?
2: Eu quero fazer uma Deixa enquete eu... aqui, pra quem tá escutando eu tô, eu tô abrindo uma enquete agora o Ricardo falou que Avengers é antecipadíssimo eu vou abrir uma enquete e é... vou perguntar quem eu que está antecipando é
1: antecipadíssimo, mano não, eu tô brincando eu
2: só, eu, eu só quero saber do chat do Nautilus, eu sei que ele é um jogo antecipadíssimo ah, é uma boa pergunta, mas mesmo, eu quero saber do, do chat do Nautilus, do Nautilus. que que, e aí, seja, que me ajuda, como é que eu faço uma enquete?
4: Eu, eu faço pra vocês, quer que eu faça pra você? Faça. Quando você, você fala? você está
2: esperando Vingadores? Faz aí.
4: Tá, demorou. Mas é, eu joguei,
2: eu joguei o beta do Vingadores, eu joguei ao vivo, inclusive, pra quem está escutando, eu joguei ao vivo no twitch.tv barranaut dos link, então tá aí, a gente tem exclusividades, inclusive o Ricardo jogou ao vivo o Flight Simulator, que a gente vai falar depois, ao vivo também, antes do lançamento. É foda, teve um, Eu conversei com o Nelson, ele você falou... Você
0: não, não. não tava muito empolgado pro jogo?
2: Não, eu não tava, mas, cara, vocês sabem que eu sou um cara, tipo... Eu sou mente aberta Eu vou Certo tá. Tipo, porra, vocês oh, Vocês lembram como a gente começou tá a jogar Você tá querendo Reminisc? me dizer
0: que você não abriu o jogo com vontade de odiar. Não,
2: eu nunca abro o um jogo com vontade de odiar, Só se, tipo, tá. tem alguma coisa muito forte por trás ali Tipo os jogos do Randy Pitchford, assim ah, uh -huh. Eu abri o jogo e falei, vamos ver Vamos ver, vamos ver Às vezes, e, Inclusive, eu lembro que eu falei no último vídeo que teve No último Avengers War Table Eu falei, pô, o jogo parece melhor aqui nesse vídeo, mano Que eles falaram do beta eu, Talvez fique... E aí eu abri o jogo, eu joguei no PS4 base, e gente, é, eu comentei ao vivo eu vou pra vocês entenderem o quanto que eu desgostei esse jogo. Eu falei o seguinte, quando eu fechei a live, não, eu fechei o jogo, fui jogar Fall Guys, e eu falei assim, parei a, a jogar Fall Guys, pausei e falei, gente, olha só, eu prefiro nunca ter a oportunidade de jogar Spelunky 2 na minha vida, Spelunky 2 é o meu jogo mais antecipado de 2020, eu gosto muito de Spelunky. Todo mundo, pra quem não sabe, Spelunky 1 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Foi, Eu prefiro nunca ter a oportunidade de jogar Spelunky 2 do que ter que jogar mais 10 horas de Vingadores. É assim que eu desgostei desse jogo.
4: 10 horas? Tipo, hum. Lucas, se eu te pagasse...
0: Pagada e já... Dinheiro? 20 reais. Não, eu jogava nem a pau. <risos> <não>. Mas <risos> o que que aconteceu? Hum. Porque é um jogo que parece ser... A premissa parece ser simples. Avengers. Porrada roupinhas é, é, evolução acertei as palavras-chave? o que que aconteceu um que esse loop não
4: funcionou
2: é basicamente é. isso cara, eu, eu, eu já conversei com o Ricardo, não sei se foi com o Ricardo com o Rick que conversei, cara é, é, a galera tem um estigma muito grande pra jogos como serviço, eu não tenho eu acho que, eu conversei com o Ricardo lembrei e o lance pra Sim. mim é assim, eu acho que se a, impre... se a desenvolvedora ela pensa, cara, a gente quer fazer o Destiny, vamos pegar o Destiny como exemplo a Band lá atrás, traz... ela saiu da Microsoft na época, porque ela queria fazer o Destiny e a ideia do Destiny é. era aquela era aquela parada uhum. online interconectada com expansões com essas dungeons, essa parada PVE, e PVP tipo, isso era a ideia deles o Sea of Thieves foi uma ideia da Harris, pô mano, a gente quer fazer essa parada é, de pirata, meio dinâmica entendeu? quando o jogo é pensado assim, originalmente, eu acho que funciona. Pô, o Sea of tá aí até hoje, a gente conversa sempre cada update, a gente tá ali no grupo do Nauts, mano, a gente tem que voltar pro Sea of Thieves, porque o Sea of é muito legal. Pô, o Destiny eu joguei um tempo com vocês, eu não curti tanto, mas eu ainda acho que o loop e tudo dentro do Destiny <coughs> funciona muito melhor, apesar de ser uma, uma comunidade bem dividida, mas até aí tudo que a Band fez tem uma comunidade dividida, só ver Halo na época que a Band desenvolvia, a Band desenvolvia também era super dividida a comunidade de Halo. O que que eu senti e aí, primeiro eu vou falar isso de uma forma mais generalizada, para depois entrar no que eu não gostei. Eu só joguei três horas do beta, tá? Eu joguei pouco. O que, que eu senti com Vingadores é que, tipo assim, a Square falou, Crystal Dynamics, vocês têm que fazer um Vingador Vingadores. Começou aí, vocês têm que fazer um Vingadores. E aí, a segunda coisa que eles falaram foi, e tem que ser jogo como serviço. Uhum. Ele parece um jogo... não ele Cara, ele claramente tem valores de produção altíssimos, ele é bem feito tecnicamente, não dá pra dizer que ele não é, sabe? Tipo, tu vê que tem gente muito competente trabalhando nesse jogo... Só que eu jogando, cara, tudo que eu sentia enquanto eu jogava Avengers é que ele era chato, sabe? Tipo, ele é um jogo que a ideia pra mim de um, de um jogo como serviço, especialmente como Avengers... Você
0: tá querendo dizer que o jogo não tem alma porque ele foi meio que, entre aspas, obrigado a ser uma coisa que ele não deveria ser, é nessa linha do tipo, parece um jogo cujos elementos de jogo como de jogo como serviço foi tá forçado dentro dele é isso que você está querendo dizer cara
2: eu, eu, eu não isso é tipo não vou especular que é isso que aconteceu mas o que eu senti não é isso eu... que
0: faz com que você né é, Esse... é
2: isso que eu senti tipo não é nem que ele, tipo, ele foi, eu acho que ele foi pensado ao redor disso. Tipo, ele realmente todo o loop gira em torno desse negócio. Só que não Parece
0: ser de fato um jogo dividido em dois mundos. Eu não joguei, mas essa é a sensação que passa para mim, que assistiu os trailers, os vidocks que eles têm lançado e tal, que é do tipo, cara, porra, sabe isso? A, a gente sabe o que a gente queria, certo, de um jogo da venda. A gente queria, irmão um jogo na pegada do Homem-Aranha, de PS4. Não necessariamente mundo aberto, mas story-driven. É, eu não, eu não o meu querer, eu não tenho nem certeza se era necessariamente um jogo co-op. Mas eu fico aqui, cara, acho que as pessoas estariam satisfeitas se você pudesse mudar os heróis em tempo real. Sei lá, o GTA faz isso, sacou? Eu não sei como exatamente, mas eu sinto que o que a galera queria era esse jogo story-driven. É, que você controlasse os Avengers, né? Me parece que esse era o desejo. Me parece que eles sabem disso também. Mas aí tem, um, tem uma surprise, surprise, né? Tipo, ele, ele me parece querer oferecer isso, ou pelo menos passar a sensação disso. Eu digo isso muito baseado na forma como o jogo foi apresentado na E3, com o que eles mostraram ali na, 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 é, é, nos primeiros meses em que o jogo foi anunciado. Em seguida a gente foi pouco a pouco sendo introduzido aos elementos do que o jogo realmente é, tipo, o que a gente viu ali na E3, tipo, porra, isso parece maneiro? Aí o André Campos, porra, parece, tá incrível. Mas aí segura, segura que não é, não é só isso aqui não, entendeu? Uhum. Eu, eu não sei, essa é a sensação que me passou. É, a gente sabe
2: por rumores, a gente sabe por rumores e. Rumores, tipo, de gente é, com credibilidade dentro da indústria que esse jogo. Não sei se tu lembra, lembra que esse jogo foi anunciado faz tempo. E lembra que ele inicialmente era supostamente um FPS, um FPS no sentido da perspectiva dele? É verdade. Então, tipo, Mas era,
0: era o mesmo jogo? Era da, era da mesma Era o da Corsa da é Dynamics
2: esse? mesmo, esse mesmo. É? é era ah, esse. É? Então, tipo, eu acho que teve mudanças no desenvolvimento por causa de feedback em relação a muitos desses jogos como serviço. É, eu acho que ele com certeza. Por exemplo, eu acho que a campanha, a gente também ouviu de insiders que a campanha foi adicionada por causa de feedback. Cara, a gente quer campanha em alguns desses jogos, né? Uhum. Agora, o lance pra mim, cara, é... Eu acho que ele foi pensado no fundo, tipo... Eu acho que talvez... Eu vi gente gostando, eu acho que talvez o, o loop funcione pra essas pessoas, mas pra mim, cara, o lance é que...
0: Ah, a gente tá aqui pra te ouvir. É. <risos> Não, eu tô ligado.
2: Não, mas só pra contextualizar, né? Porque uhum. eu realmente, cara... Pô, é que vocês sabem, pra eu chegar num, num, num cast e falar tipo, uma coisa exagerada, tipo, eu prefiro nunca mais jogar Spelanke 2 do que jogar mais é porque eu realmente, cara, eu detestei o jogo. Porque... Uhum. Eu senti que. Eu não gosto de usar sem alma. A gente conversou sem alma, porque sem alma é aquela parada que parece que os desenvolvedores não, não se esforçaram pra aquilo. É óbvio que eles se esforçaram. Inclusive, se, se eu fosse supor, eu provavelmente eu tô fazendo crunch pra essa merda. É sem alma pra Sim,
0: mas eu nem sempre. Nem, nem sempre, é. exatamente. É, não, é, não. Nem eu, sempre eu os desenvolvedores têm a oportunidade de trabalhar naquilo que da, eles estão apaixonados. Ou da forma
2: ou... que eles queriam, né? Às vezes eles é, até eu, 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 eu sinto que eu, sem
4: eu alma que pra mim. É muito alma... isso, assim, um monte de gente é. trabalhando triste, tá ligado? Tipo uhum. É, é, meio isso. Ai, Vamos lá, mais um é, jogo, é... tá ligado? <risos> é, teve até, até porra.
2: É que nem a, a gente já viu a, a Band no Destiny 1 falando como exclusividade, tem, exclusividade de conteúdo prejudicou o jogo como um todo. Exclusividade de, de plataforma de Nossa, conteúdo. Nossa, ainda
0: tem isso. É, né? e aí Esse o Homem-Aranha tá Homem
2: exclusivo do PS4 e do PS5, que vai fazer que ele não tenha um papel fundamental na história do Vingadores tipo, tá tudo errado, tá é ligado, tá tudo estranho, errado e, e, e aí não é nem entrando em lance de plataforma e tal, é só porque, cara, isso vai prejudicar ah, não, o jogo até defesa. pra quem tem
0: PS4, é. entendeu e é escroto, é uma decisão escrota, uhum. tá ligado, e... E, e tá uma bagunça em relação, tá. já anunciaram a roupinha pra Virgin, que é uma, é uma rede de telefonia, eu acho, lá de fora é, pra várias tipo, redes de telefonia, a gente caralho, falou no, no café bro, com videogame disso, puta que pariu, cara sacou. Que... então,
2: o que que eu sinto, cara, e aí eu, ok, eu Deixei todas essas minhas preconcepções de lado Vamos jogar Porque, pô, eu, eu lembra o Remnant, Ricardo Que a gente tava jogando, eu falei, mano eu, eu, A gente comprou e pegou, conseguiu o jogo Porque a gente tava vendo que tava em alta no Twitch e, Ah, vamos jogar, né a gente, a gente também se preocupa com esse lance de views e tal E no fim a gente amou o Remnant Porque de fato, tu viu que os desenvolvedores tinham um plano ali Uma coisa, tipo, eles queriam Sim. fazer aquela parada E, pô, o jogo é muito bom E o lance do Vingadores, mano Começa ali na intro O Thor Hum. Não gostei, não gostei das mecânicas dele, eu acho que o martelo dele não, não tem impacto... não gostou
0: de controlar ele? É, eu não
2: gostei de controlar ele, eu acho que a, a parte de luta dele, mano... Tá... E, e de novo, não é o chat né, no dia comentou, pô, o Hulk morre, mano, não é RPG, ele tem vida, ele vai morrer, tá ligado? É, é um jogo tradicional no sentido de vida, barra de HP, isso acontece, isso eu não acho... Tipo, foda-se pra mim, tá ligado? O lance pra hum. mim é que, cara, o que que eu quero... E eu conversei com o Luigi, isso eu falei no dia... Quando tu tá, por exemplo, com o Thor, eu tô com a porra do Mjolnir, eu quero que o martelo tenha um impacto, mano. Porra, eu jogo Sim. o martelo, eu sinto que eu tô jogando um fucking martelo que pode quebrar um... pode aguentar o Hulk no chão, que tu me contou aquela história do... É, Sim, da Guerra Civil, do... que ele segura o Hulk... Cara, é o Hulk, ele segura o, o fucking Hulk no chão. Sim, e não tem isso. ele joga
0: o martelo no peito do Hulk. Não é no Guerra Civil, é no, é no Ultimate. No Ultimate vendas ele joga o um martelo no Hulk, o Hulk tá destruindo Nova York, ele joga o um martelo no Hulk... Em cima do peito do Hulk, o Hulk não... E ele fala, descansa aí. É, então... Fica aí até você descansar. É muito maneiro essa cena.
2: Então, eu sinto que... Pô, daí eu fui jogando com os outros heróis. Cara, o Iron Man, cara, é vergonhoso, mano. Né? Ele voa devagar, o tirinho dele parece um... Piu, 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 pu pum. Pu. É... E, e... Não... Entendeu? Tipo, tá controlando um super-herói. Tu quer fazer um jogo com um serviço? Tu quer fazer uma parada que tenha esse loop de boa? Funciona. Isso funciona. Isso dá pra fazer um jogo gostoso de jogar que faça tu voltar. Tem todo, ah, tem todo o outro debate sobre como, jogo, como jogos como serviço, dependendo de como eles são aplicados, podem ser nocivos, mas tipo... De um ponto de vista de loop e de jogabilidade, isso funciona, é divertido, dependendo do jogo. A gente viu isso desde, né? o Ricardo jogou 300 horas em três dias, isso não era nem possível, ele, ele quebrou as três barreiras da vida. Três dias não, né, é, ele
4: não. Que... Lucas, você tem razão, a nossa comunidade não se interessa tanto por Wolverine, por Wolverine e os Vingadores, quanto eu esperava.
0: É, a gente fez uma, uma enquete aqui e a galera tá de sacanagem, ninguém, quer, ninguém tá nem aí vendas aparentemente. É, exatamente. Mas eu queria dizer que, por Provavelmente eles vão ter que engolir, porque eu vou jogar Avengers. Eu, vou, eu tô interessado, desculpa, Lucas. Eu tô interessado. Mas sabe o que, que é, cara? A referência. A outra referência que eu tenho em relação a Avengers nos videogames? Sabe qual é? Um jogo que une diversos heróis. Que merda, hein? É o Marvel Ultimate Alliance. E eu fico, cara, isso me lembra a sua maneira, o Marvel Ultimate Alliance, com o um orçamento AAA, tá ligado? O Marvel Ultimate Alliance é esse jogo visto de cima Em que você usa os heróis, porra, num ambiente super fechado Só que o Marvel Ultimate Alliance, ele sabe o que ele quer ser, sabe qual é? Enquanto, enquanto esse jogo, ele, ele, ele me diz, ele vomita na minha cara Porra, sou AAA, é cutscenes, é isso aí Hora do show, porra! Uhul! Ah! O Marvel Ultimate Alliance é tipo assim Mano, eu sou meio ridículo e top Mas entendeu? eu, olha só Pra mim, o Marvel Ultimate e Alliance. Eu, fico, eu tô interessado num Marvel Ultimate Alliance caro. Entendi, eu quero entendi. Jogar isso
2: aí. O, o, mas mais o que eu tava falando. E assim, o Marvel Ultimate Alliance, inclusive, pra, pra mim, parece um jogo muito mais interessante, tá ligado? E até porque, pra mim, as mecânicas do Marvel Ultimate Alliance parecem ser muito mais, sei lá, gostoso de jogar. Eu não cheguei a jogar, né? Mas é o que eu sinto vendo as coisas. É, e eu também nem sou tão interessado pro Marvel Ultimate Alliance, pra deixar claro. Eu gostei do 2 na época, o 3 é, sei. É, o Marvel
0: Ultimate Alliance ele tá satisfeito em ser um jogo 7 de 10? Ele não, ele não quer mais do que isso, entendeu? Eu acho que talvez essa seja a parada, entendeu? Uhum. O Avengers, ele tá assim, caralho, meu irmão, o AAA aqui, respeita o AAA, entendeu? E o Marvel Ultimate Alliance, ele tá assim, mano, a gente é 7 10 e tá top. Tu então, <risos> fala, porra, tops? Que jogo nota 7? Que jogo top? Nota 7, top isso. E tu tá satisfeito, né?
2: O que eu quis dizer quando eu falei tipo tu quebrou a barreira do tempo e espaço é porque o tipo, Destiny é viciante, entendeu? Tu começa o Destiny, eu não curti tanto o loop ali. Na real, não foi nem que eu não curti tanto, mano. É que eu entrei sabe, tem jogos... O problema Você fala, é não tenho jogos... tempo
4: pra isso. Se eu tivesse outra é, vida, tipo tá ligado? <risos> é. Não, e o, o lance
2: de jogo, especialmente o Destiny, é tipo... A gente entra, mesmo com o que a Band fez, a gente entra, cara, a gente sente... É... Me ajuda rapidamente a tradução, é tipo Sobrecarregado, eu não preciso de tradução Tipo, tem muita coisa quando tu entrou no Destiny Quando ele foi lançado no Steam, sabe? Tinha um bilhão de campanha e Enfim, tu se sentia meio perdido O Vingadores começa do início E mano, eu terminei a, a, a introdução do tutorial e foi isso Primeiro foi o Thor, cheio sem graça é, expliquei porque, falta impacto no martelo pra mim, as animações de combate estão meio estranhas, falta aquele, aquele negócio gostoso de quando dá uma porra, um socão no personagem, sabe? Eu acho que aí mudou, se eu não me engano, logo em seguida o Iron Man. Mano, o Iron Man, o Iron Man eu achei zoadaço, zoadaço, não gostei uhum. de como, como tu luta com ele no ar, a parte melee dele é horrível, e aí tu pensou okay, que a parte melee dele é horrível pra parte, range, pra parte distante, né, de, de armas à distância, cara... É aquilo que eu falei, é piu, 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 tu vê aquela parada, a gente fala muito da de viver a fantasia, tu vê ele no filme, que é aquele laser dinâmico, ele se move, não tem isso, não tem nada disso, aí tu muda pro Hulk, mano, o Hulk, ele é meio lento, e aí tu pensa, ah, beleza, mas tu vê o Hulk, tu conhece, o Hulk não é lento. Entendeu? O Hulk não é lento, cara. Não.
0: E aí Não, ele é
2: ágil. E, e aí, é ágil, jogando, eu é. não senti essa agilidade Sim. e essa agilidade brutal do Hulk que tu vê, né? E olha só, eu não sou expert em, em Marvel. Eu tô falando porque pelo, pelo pouco, sei lá, da, da parte de cinema, é, cinematográfica que eu conheço algumas poucas coisas que eu li dos HQs. Aí tu pega... Pô, o Capitão América eu gostei. Eu achei legal a gameplay do Capitão América. Aparentemente ele morre no início do jogo, então tu nunca mais joga com ele. Deve ter alguma coisa no final que ele volta, né? Obviamente, mas tipo... Daí tem a. a, a me, me ajuda, Ricardo. A menina que estica os braços, como é que é? A Capitã Mar? Kamala. Kamala, Kamala. Ah, Kamala. Ela é legal também. Eu achei ela legal, mas não legal pra carregar o jogo, sabe? Daí tu pega as missões, é uhum. tudo meio. Eu entendo. É aquele negócio de derrotar as criaturas e papapá, mas eu achei o design dos inimigos sem graça. Eu não gostei tanto do moveset dos inimigos. A boss fight inicial, a primeira boss fight que tu enfrenta a Abominação, se eu não me engano o nome dele, achei bem sensal. Entendeu? É tudo, é, eu acho que eu diria isso, é tudo sem sal, é tudo sem o temperinho pra tu gostar de uma parada sim, dessa. Sim. E como é um jogo muito repetitivo, é jogo. como é um jogo muito repetitivo, é, é importante, cara. é que nem a gente fala é do muito... Dash, o Dash quando tu atira, é. quando tu usa um poder, tem aquele sim. ah, eu sou poderoso. É band, tá né? Ligado? É band. E, e outros jogos, mano, pô, é que nem eu tava falando com o Luir, mano, eu me sinto uma criat um, um personagem de destruição mais com o agente do Crackdown 3 que ele brincou no chat, do que com o fucking Hulk tem alguma sim, coisa sim. errada aí, tá ligado? para mim. Eu vi mim. você
0: jogando um pouco e eu concordo muito com esse lance que você falou da fantasia. No fundo, no fundo é sobre a fantasia esse jogo, ele é sobre a fantasia de você tá controlando. Não só você tá controlando e acaba sendo uma parada muito importante pra esses jogos. Não à toa a gente tem expressões como Batman Arkham faz você se sentir faz. como Batman. Então é importante. Esses jogos acabam sendo sobre a fantasia. Então você pega o Homem-Aranha. A, a fantasia do Homem-Aranha tá ali. A por você se balançar por Nova York tá ali, tá ligado? É, é, ela é muito vendida e por isso é um jogo que depois que se encontrou no mundo aberto nunca mais mudou, porque fazia sentido o um mundo aberto para Homem-Aranha explorar exatamente pra te passar essa sensação da fantasia, do tipo cara, eu sou o Homem-Aranha, né? Então eu acho que isso é importante aqui também, e a maneira como você controla esses personagens a maneira como o jogo permite que você se expressa é a maneira com que o jogo também é, te vende a fantasia ou não, né? No, uhum. no caso do que você tá falando, ele não vende tão bem. E enquanto eu via o Hulk, você jogando com o Hulk, eu ficava meio assim, porra, cara, isso tá meio estranho, entendeu? É, tipo, é, é, é no, no sentido de você tava jogando uma fase em que ela era toda fechada, e aí você... É lógico que é complicado, é complicado fazer um mundo pro Hulk explorar, não é fácil, Sim,
1: entendeu? Sim, jogo.
0: Te... ainda mais um jogo que não é só do Hulk, é, entendeu? Isso, é, eu... eu consigo pensar no jogo de PS2 que na minha memória era muito legal, eu não, eu não me lembro o nome do jogo, é, mas tinha um Hulk jogo do Ultimate
2: Hulk. Ultimate Destruction, acho que é. deixa eu ver.
0: Era muito legal esse jogo, porque eu... Eu tinha mais de um jogo do Hulk, mas tinha um que era bom. Eu acho que era isso. Então, você vê, a maneira com que o Marvel Ultimate Alliance encontra de fazer isso, ele faz isso de maneira descomplicada, descompromissada até. É um beat up, basicamente, em que você anda pra frente, enfrenta chefes, e é isso aí, meu irmão. Só segue tá vida, entendeu? Ele não, não, não tá muito preocupado com isso e tal. Esse jogo, é, pela maneira com que ele é construído, e até por isso que você falou, eu acho que essas suas críticas fazem tanto sentido, porque no fundo, no fundo, cara, ele é um jogo sobre esses esses tipos de jogos, esse tipo bem ou mal, ele possui elementos de ARPG, RPG de ação, né? Então, quando você pensa em RPG, tem duas coisas aí que eu fico meio com o pé atrás do que você falou. A primeira é em relação ao Destiny, que você usa como exemplo. E você fala, porra, eu entro no Destiny, tem milhões de coisas pra fazer. É, tem agora, né? Depois de tantos é, anos do é jogo. Justo, justo, no é lançamento, quando você não, pega no lançamento, é um jogo bem mas o, útil, último. só pra deixar, a parte do conteúdo coisa.
2: ou falta não foi uma crítica pro Vingadores, né? O lance que eu quis é que eu dropei o Destiny porque foi muito sobre, sobre, sobrecarregou tá ligado? pretendo talvez voltar, mas o, o lance do Destiny foi esse, como eu entrei e tinha muita coisa, eu me perdi, pensei, cara, eu não quero dedicar o tempo que eu preciso, né? Enquanto Vingadores Sim. tendo conteúdo bom ou não, eu nem cheguei ao ponto de descobrir se tem, né? Foi tipo, ok, 3 horas eu tô bastante, eu joguei, com, eu joguei umas 10, 15 horas de Destiny, fiz raid com vocês, Sim. inclusive as raids do Destiny são muito legais, né? Muito
0: legais muito legais, mas eu entendo isso que você tá falando, e você tem razão, eu, você pega um jogo como o Diablo 3, sei lá por mais que ele tenha sido lançado problemático, eu tô trazendo aqui um jogo, tanto Destiny quanto Diablo, tanto um, Destiny 1 quanto 2 foram lançados e no lançamento eles foram amplamente criticados, é, é, ainda que a jogabilidade, o loop principal funcionasse. E as pessoas seguiram investidas nesse jogo, apesar de todos os problemas, isso é algo, algo comum a esse tipo de jogo, é ser lançado com problemas, né? É Exatamente né? porque Exato, o Sea of Thieves. Esses jogos como serviço, muitas vezes também, eles são lançados já pensando, cara, isso pode ser melhorado no futuro e tal. Não tô dizendo que é o caso do, do, do Avengers, mas são jogos que volume acaba sendo muito importante, Só Exatamente porque são jogos que giram muito em torno de tarefas repetitivas, ou são jogos que giram muito em torno em você optimizar teu personagem, seja com equipamentos, seja com habilidades novas e seguir optimizando seguidamente, você acaba precisando, o jogo acaba demandando uma certa variedade e acaba demandando também é, é, um certo nível de excelência em como construir esses elementos de RPG ao redor dele. A gente pega o Anthony, por exemplo, que foi um desastre. Sim. Sei lá, tinha item de nível... Um que era mais forte que o de, de nível uh, uh, máximo, porque a, a forma como o jogo entendia números ou a forma como o jogo entendia níveis desses equipamentos era de uma maneira tão bizarra que eles estão tendo que refazer do zero. sim E até hoje não, não, ref, não refizeram direito, sacou? Uhum. Então é comum, são jogos complexos de se manter ao longo do tempo, complexos de se manter porque são jogos complicados de se desenvolver e porque são jogos complicados de manter uma comunidade ativa. Onde eu quero chegar com isso tudo? Destiny e Diablo conseguiram manter a popularidade porque o básico deles funcionava, que era, meu irmão, cair na porrada nesses jogos. Era gostoso, entendeu? Uhum. Usar... Eu tô falando com a minha experiência né que eu tive nesses jogos. Destiny podia ter todos os problemas, mas, meu irmão, já deu um tiro na cabeça no Destiny? É bom. Nossa senhora, é gostoso demais. Porra, diabo, cheio de problema. Mas, meu irmão, já pulou no meio de um mob começou a girar teu bárbaro e matou todo mundo? É uma delícia. Uhum. Então, quer dizer, o potencial tava lá, eles precisavam reconstruir, repensar, né, ter mais cuidado em relação à parada ao redor. Então, eu entendo isso que você tá falando. Tipo, porra, se no básico não te não te capturou, porra, isso é perigoso pro futuro do jogo, entendeu? Se, se, a, se a fantasia não tá vendida ali, se, se a pancadaria não é gostosa, porra, a gente tem um problema, meu irmão, né? que Ainda que, o, ainda que, o, que, o, que é, todas as outras coisas que orbitem em volta do jogo funcionem, isso é um problema grave. Agora, cara, eu tô interessado no jogo, primeiro, porque, admito, cara, eu gosto muito de Marvel Ultimate Alliance, é, talvez essa seja a comparação errada aqui, mas eu tô interessado num jogo, na simplicidade que o jogo parece oferecer. Que é de, tipo, cara, controla o Thor aí, tá vendo esses espaços aqui? Vai matando uns robôs aí, meu irmão. Mete uhum. a porrada nos robôs aí, pega um lootzinho no final, avança mais história Cara, eu tô interessado. Eu, eu não sei se vai ser bom, <risos> entendeu? Mas eu tô convencido. Tipo, cara, eu tô interessado nisso aí, mano. Vamos, uhum. vamos ver no que que vai dar. Eu não joguei o beta, não sei mas eu pretendo jogar o full, é bem possível que eu jogue em live, vocês vão ter que engolir. Ah, eu tô curioso, Marvel eu, tô incluindo, eu, eu
2: inclusive tô curioso pela tua opinião. Tipo, é que nem é. eu falei, eu meio que, eu, eu, é foda, tem jogo que, tipo, talvez, eu tem muito jogo que eu olho e pensei, ah, eu não gostei e tal, mas eu sou muito aberto, ok, vou testar, vamos ver, às vezes eu gosto, porque já porque eu já aprendi, mano, uma coisa que eu aprendi trabalhando com Nautius é que, cara, muita coisa que eu olho pela capa e eu não gosto, eu já gostei jogando, eu já aprendi isso muitas vezes. Um exemplo, mano, Nenhum trailer de Outer Wilds me chamava atenção E tá aí Outer Wilds pra mim agora é um dos melhores jogos já feitos Remnant eu não tinha nenhum interesse Joguei e gostei pra caralho Então tipo, eu aprendi com o Nautilus Já, ah, mano, eu vou testar e vou ver Às vezes eu gosto, não gosto Porque a gente acaba jogando um monte de coisa E a gente se surpreende com um monte de coisa O né? Hollow Knight foi assim contigo também Eu sim, lembro? Sim. Então eu sempre tipo, por mais que eu olhe an Anteriormente e pense Cara, isso aqui parece ruim Muito sim. jogo tu pega É aquele negócio Muito jogo quando tu pega o controle não é, sabe? E o Vingadores Sim. foi, tipo... O Vingadores foi quando eu peguei o controle. Caralho, mano, ele é pior do que eu pensei que ele seria. Então, tipo, é. foi isso que eu meio que parei e terminei. E aí eu tô de boa é, não tô mais interessado. É, eu, acho
0: que eu, eu acho que o meu interesse no jogo não é do tipo... Cara, isso parece muito legal, eu quero jogar. Uhum. É mais, tipo... Tá aí, né? Podia ser pior. <risos> <risos> tipo... Ah, cara, vamos aí, né, mano? Agora é do quadrinho, entendeu? Porra, passei minha adolescência lendo. Porra, meu sonho era ver um jogo desse... É, é, porra, em que você controla os heróis Podia ser melhor? Podia a porra, podia ser pior também, né, mano? Então eu fico assim, eu ah, tô interessado, mano Vamos ver aí, é possível que dê merda É possível que eu deteste Mas o que mostraram até agora, nada me convenceu Do tipo, caralho, isso vai ser legal pra caralho Essa estrutura dele que você fala Que passa a sensação de, né de, Não tenho certeza se Isso me parece é, é, Me parece o jogo correto Pra ter essa estrutura Sacou? Tipo, ou, ou não é necessariamente o que eu quero, é, eu tô interessado o suficiente em, não, eu digo não só em jogar a história principal, mas também em explorar a parte mais, jogo como serviço dele, eu tô interessado, vamos jogar, vamos é, E pode melhorar
2: muito, né, eu falaram no chat que pode ele é um jogo melhorar, que vai muito, é. um tempo. a gente viu isso acontecendo antes, eu só pessoalmente não tô disposto a acompanhar esse crescimento como eu já estive Sim. com outros jogos, no caso, né.
0: Admito que o negócio do Homem-Aranha deixa... Porra, é sacanagem, né? É. Caralho, realmente... Deixa... Aí, vai piorar eu o vou jogo, jogar... eu, eu, eu vou jogar no PC. Eu provavelmente vou jogar no PC. Então tá aí. Mas porra, o negócio do Homem-Aranha é pesado, né, irmão? Henrique, Marvel Avengers, conceda-nos uma opinião. Cara...
4: Eu queria fazer que uma caralho. pergunta, na verdade. Você eu não acho tem que eu, nada eu, eu pra tenho, falar. É, é, essa é a minha opinião. Caralho, a
0: primeira coisa que eu pergunto pro Henrique, ele não tem nada. Ele, nada, ele abaixou velho, a cabeça.
4: Nada, tipo assim, a venda. Cara, ele abaixou a cabeça e ele pensou, brother. <risos> caralho, caralho, eu tô pensando em alguma irmão. coisa pra falar, não consegui, tava começando a... Que com coisa, cara. Mas eu tinha uma pergunta, na real, eu queria saber... o acredito? jogou... Disney Infinity.
2: Não, o Ricardo jogou, eu não, joguei, isso, eu não
4: joguei. É, então, porque eu vi o Ricardo jogando essa merda, mano, eu falei, nossa, que jogo mais merda. E aí eu só vi o Ricardo se divertindo tanto, velho. Eu falei, é, mano, talvez o goste de Avengers. É, <risos> eu não esperava isso. Cara, isso foi totalmente do nada, mano, isso foi incrível. Mano.
0: <risos> Pô, <risos> porque pra né, assim, Pô, muito eu muito, é a mesma coisa, maneira, assim, sacou? Um, um jogo meio... Meu pai! Que é maneiro, mano! O Disney Infinity 2, inclusive, eu comprei, mano. <risos> eu, comprei eu a vi, campanha. Eu vi na minha campanha... lista do com... Steam, tem todos os Disney Infinity é? lá. Mano, quem é, comprou mano. isso? Comprei... É porque agora eles lançaram o Disney Infinity Gold Edition, que vem tudo, né? Mas antes de ter tudo, eu já tinha tudo! Eu comprei a, 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 a campanha do, do. Como é que? Guardiões da Galáxia. Tinha a campanha. Tinha a campanha do Avengers que vinha com o jogo. Aí tinha a campanha do Guardiões da Galáxia. Tinha outra, irmão. Porra, a Homem-Aranha! Camp... E tinha a Homem-Aranha. Comprei também a Homem-Aranha.
4: É isso, Comprei, que... quem, quem comprei o jogar, mano Olha o Ricardo falando de heróizinho, de bonequinho, tá ligado? Tipo, ele fica feliz, mano. Alguém vai ficar feliz nesse jogo. Eu <risos> fico feliz por essa pessoa. Ele vai ficar feliz por uma Tô, boa, Bem lembrado, bem lembrado,
0: <risos> bem lembrado, mano. Tá aí. Porra, eu me amarrei <risos> na campanha de evento do Disney Infinity. Acho que eu vou gostar desse. <risos> Deixa eu algo, algo me diz algo me diz. <risos> algo me diz também eu tenho essa intuição cara <risos> Um pouco aproveitar, eu, eu gosto de ser o último, mas a gente não tem tanto para falar, mas eu vou deixar na apreensão chat do Flight Simulator. Vamos comentar um pouco sobre. Fall Guys, eu tenho algo pra começar essa discussão. Ah, não, eu tenho algo pra começar essa discussão. <risos> não, eu tenho não, mais. Não, eu algo.
4: tenho mais algo, porque Quem enquanto que eu vocês estavam falando de Avengers, robô eu robô. não quero saber, cara, porque eu fiquei ouvindo Avengers até agora, eu vou falar, tá ligado? Tá <risos> na garganta. Eu fiz um poema pra Fall Guys enquanto você viu Eu vou ler o meu poema e aí a gente pode começar a discussão. <risos>
2: Ricardo, é tua responsabilidade como
4: rosto, tá?
0: Vamos fazer o que, né, mano? O cara tá aí, você contratou
4: Fall Guys Cair e levantar Fall Guys Pra frente, sempre continuar Fall Guys Eu nunca vou desistir Fall Guys E a coroinha, irei conseguir Fall Guys Um jogo que será amado Fall Guys até o seu rabo ser roubado, Fall Guys, os caras que caem, Sim, Obrigado por esse momento, Chat, obrigado por esse momento, Ricardo. Pode continuar essa discussão, <risos> Ricardo. Acabou, né? Acabou o periscópio, Ricardo? É isso? Pronto. <risos>
2: eu não tenho forças depois, né? eu, não sei, eu não sei nem como reagir, mano.
0: Fall Guys. Obrigado, Chet, obrigado. Isso é algo adicional, Lucas? <risos>
2: Depois disso, não sei nem o que falar, mano. Como continuar é,
0: né? um poema desse? Pra gente manter no clima de polêmica, eu queria dizer uma coisa. Eu não acho que esse jogo... Eu vou procurar a maneira mais polêmica de falar isso. Tem a longevidade? É mais do que um 6 10. Porra, meu! olá.
4: <risos> é mais do que um 6 barra 10, com certeza.
2: Eu acho que é isso não me chama falta de habilidade, Ricardo, se tu fosse melhor aí, tu gostaria mais, não acho, não
4: acho. Ah, eu acho também, Lucas, Caramba. eu concordo. gosto. Eu, é, eu acho que é falta de habilidade, mano. Eu acho, cara, também, eu também acho, eu acho que é muito Olha mais só. do que um 6 barra 10, nossa, cara, é eu, gaios, não, eu, score, eu, eu, eu acho que é importante pra esse jogo ser chamado de um 6 barra 10, cara. Por que, mano? Caralho, eu acho que, mano, é uma ideia, tipo assim, é uma, um mix de ideias novas, né? Não é exatamente uma ideia nova, mas é um mix de ideias novas. Eu acho que tem uma, uma profundidade, assim, e, porra, tem um, 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 uma estética muito bem definida, mesmo tendo uma certa profundidade de jogo, assim, que... Acho que todo Battle Royale tem que ter para ser um pouco Battle Royale. Eu não tem profundidade. Um gente. pouquinho Vamos tem, que que é, mas, é, mas é, vai chegar, eu acho que apesar de ter um pouco essa profundidade, eu acho que ele ainda abraça a parada do caos, ele ainda abraça a parada da sorte, tá ligado? E mano, Deixa eu me é aprofundar. isso, o Battle Royale é sobre você jogar várias vezes, várias vezes até você conseguir.
0: A gente Deixa tá fazer. falando então de um jogo que você tem que rejogar e rejogar várias vezes que cumpre o seu objetivo até certo ponto. Por isso ele recebe 6. Ele é acima da média. Olha aí. Caramba, mas, ele é, acima mas é que seis. eu não... Calma, eu não... calma que eu não acabei. Cara, o, que eu que é, o que é um 7 eu não tô barra falando. 10,
4: então, fica... Ricardo? Irmão, fala,
0: fica na tua aí. Não, eu não, eu não se da nota, eu dei, eu, dei, eu dei só pra ser polêmico. É. Eu, eu, acho que, eu acho que a mensagem foi mais claramente passada com a nota. Eu não sei o que é um jogo 7 barra 10. Eu sei que esse jogo é 6. Então, vou, vou, vamos analisar o que vocês estão falando. É um jogo, né, um Battle Royale né, sobre essas tarefas repetitivas, repetitivas que eu digo no sentido, né, né, você quer ganhar, quando você ganha, você quer fazer o quê? Você quer ganhar de novo, você quer ganhar de novo, pá, e tal. Mas é um jogo também que, o que funciona nele, né, o, o que funciona mais nesse jogo pra mim, é a risada, é um jogo engraçado, é divertido, é divertido, entendeu? Tu entra ali, é meio caótico, teu boneco se bate, não sei o quê, mas chega um momento... Tipo assim, tu tá abriu o jogo, tu fica haha, caralho, bati ali, ha. E aí, conforme tu vai jogando, depois de três horas, tu tá tipo, ah
2: Eu tô com 30 há, horas e não cansei ainda.
0: Há. E aí te, chega uma hora que. Mano, chega, chega uma hora que, o, que a reserva de risada que você tem guardado pra esse jogo, ela acaba. E quando a risada acaba, o que ele tente pra, pra oferecer? uns minigames meio merda, uma física meio estranha, não, é que não, cara? uma jogabilidade que não tem muita profundidade, Porra. uns bugs, tem uns bugs eu, também. Eu, de novo, eu amo, acho que o lance mano, da mano,
2: jogabilidade é que falta, roupas, habilidade, é, falta habilidade, uma... falta habilidade. Oh, o moleque mano, o eu jogava
4: pique-pega na rua, jogava pick esconde na rua, tá reclamando que o minigame de Fall Guys é ruim, irmão? Você jogava também um muito pior, o, o interessante é que tem outras pessoas ali no meio, tá ligado? É isso que torna o bagulho engraçado,
0: é isso que torna o bagulho eu, eu interessante. Eu acredito independente que vocês estão transformando a minha crítica em get good. Não, mas, verdade, mas <risos> não, eu acredito. Não, não, não tô, eu, eu, eu tô, tô eu tô. É, eu, eu disse eu sou ruim. Quem disse que eu sou ruim? Eu disse, eu joguei Caralho. contigo, você é muito ruim. Irmão, em 5 horas, em 5 horas, eu tenho 5 horas do jogo eu tenho sete coroinhas. Eu não tô dizendo que eu sou muito bom, mas ruim eu não, não sou. Não, mas não tô Será? definindo isso. Eu, 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 que... eu tô, porque...
2: Caralho, eu tô. É assim, tipo, mas você, vezes, irmão, que eu tô. Caralho, assim, eu
4: ganhei sete irmão. Eu tô satisfeito. É meio merda, isso pra mim, tipo assim, eu não acho os minigames meio merda. Eu acho os minigames muito legal, eu acho os minigames muito bem pensado. E acho que eles são engraçados porque tem outras pessoas jogando. Se fosse, tipo, ah, beleza, quem consegue ficar mais
0: tempo vivo ali... Fase da porta. Qual que é a diversão da fase da porta? A frase, da, a frase da porta é um tryout, é uma peneira. Acabou a risada, acabou a risada. É uma peneira, você ri.
4: É uma peneira, você é um bate que você na tem porta que É igual quando você vai Você bate no um na Dark porta, Souls.
0: você arra ah, 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 Você a graça bate, de passar você... pelo esqueletinho lá, você quer matar o um dragãozão, mas tem que passar pelo esqueletinho. Irmão. Porra, mas aí tem toda Porra. uma questão que a, a gameplay tem toda uma mecânica, uma, pro, uma profundidade mecânica pra você passar do esqueletinho e tem mais. Tem toda uma maneira múltipla. Múltiplas maneiras de você se expressar Dentro do Dark Souls Você pode ser um mago, você pode ser um guerreiro Então quer dizer, eu tem múltiplos verbos Tem múltiplas expressões Eu acho que tem isso, verbos, tem isso. Tá que tem. É na fase da portinha não,
4: tem... Você pode ser mano, um maluco que fala assim meu Irmão, hoje eu tô me sentindo com sorte Hoje eu vou meter a cara na porta Aí tu vai lá e se joga na porta, tá ligado? Ou você pode falar, opa, ah. hoje eu tô mais cauteloso, vou esperar aqui ver quem vai na porta primeiro. Depois eu vou ali atrás, tá ligado? Um estrategista. Caralho, mas é um jogo de É, eu posso, eu
2: posso falar sem zoeira, <risos> sem, sem o meme do, de hum. falar que o Ricardo. Eu tava brincando com esse Ricardo. Vai. Eu acho que assim, eu acho que a, a, a concepção do Beto Royale tem isso. Tem isso da diversão descompromissada e tem isso...
4: Da repetição,
2: até. Da, da, tipo, de tu... Tu falou do lance da, da, do skill, né? Da, da, da profundidade. Cara, no começo, quando tu cai em uma área... Sei lá, eu vou, vou usar outro Battle Royale, mas no fim é a mesma coisa. Tu cai numa fase... É porque que fa... eu não tô dizendo calma, que calma. o jogo é ruim. Eu, eu sei, não mas é deixa eu argumentar. Não, não, é, é
0: divertido, é divertidinho. Mas, mas chega uma não, hora Não, não,
2: que... eu, eu entendi. Não, mas deixa eu argumentar porque que eu não acho que é isso. Eu realmente acho que o Battle... Assim, eu acho que o Fall Guys é 10 10. Não, não acho, eu acho que... Eu... Tem minigame merda? Concordo, tem minigame muito merda. O da memória não faz sentido, o Egg Scramble foi a pior ideia já concebida pelo mundo Pra mim, faz,
4: faz, também. É... Deixa o meu irritado, é bom.
2: Mas assim, o lance pra mim, o que. Agora falando sério do lance de profundidade, eu acho que assim. O Henrique falou da peneira. E é fato, mano. Todo o começo de Battle Royale é peneira. Então tu fala da, do portão, tem muita sorte envolvida ali. Porque mesmo que. Se for dependendo da habilidade de alguém aqui, vamos dizer, a habilidade da maioria das pessoas, tu chegaria até o final, mas o fato de todo mundo se empurrando e com aquela física desengonçada, é possível que tu perca, é possível que tu perca Sim. sem ter sem habilidade interferir, e o lance do Battle Royale é que nas primeiras,
4: Pegar a loot essas, é... esses, tá tanto, esses né?
2: tryouts iniciais tu não se frustra se tu perde no começo. Tipo, porque tu sabe que depende muito de sorte. Mas conforme vai afunilando, eu discordo que daí a habilidade, tipo, que não tem um pouco de profundidade. Ele, ele é simples, mas dentro dessa simplicidade importa muito. A gente, eu, eu, é, eu sei. Tipo assim, tu pega, por exemplo, a última fase do Hexagon, que é aquela que vai sumindo as plataformas. Tem várias estratégias que tu tem pode fazer Tem fases
0: muito boas. A fase, a fase de subir a montanha é incrível. A, a fase ah, de subir a montanha é, é outra legal. coisa que tu pode... É muito que tu pode
2: cara, muito uma legal. coisa muito, muito simples. Tu pode observar como os martelos estão girando e seguir eles. Pô, se o martelo está ao contrário Sim. de ti... Tu provavelmente. Não, vai não, não porra. tô nem
0: falando da montanha, eu tô falando. Não é montanha, é aquela que tu cai na água, rosa. Tá ligado?
2: Sli, slime, slime climb. que Tu, tu é, pode é ter a estratégia
0: bom. ali de tu pular no sim, negócio, sim, mas e é um que outro cai. Tu, tu, tu não, tem vários é, leis ali muito a, a, legais. Eu acho cara. a
2: melhor fase do jogo. Mas a outra fase da montanha também tem coisas de tipo, tu primeiro saber caminhos ideais pra tu poder evitar das bolas. Que são coisas pequenas que ainda tem a sorte. Sempre, sempre sempre vai ter sorte dentro sempre do Battle Royale ter até ter no sorte, final, sim. sempre, isso é um elemento tipo essencial do game design de Battle Royale, sempre vai ter sorte. Uhum. E aí, às vezes é frustrante, às vezes é chato, pensa, pô, fiz tudo certinho e morri mesmo assim. Mas tipo, usando como exemplo essa de subir até a montanha, é uma coisa pequena, mas cara, que faz diferença de chegar antes ou depois, porque já sabe por que faz? Porque eu já ganhei de alguém usando isso. O cara foi no martelo errado, eu fui no martelo que tava girando da, 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 na mesma direção que eu tava indo, e, e eu ele só... Eu bateu,
4: só... Né, ele
2: bateu no martelo e eu não, entendeu? Tipo, são coisas pequenas. Eu acho que nessas peque... coisas pequenas que tem a profundidade do jogo que faz a diferença no final, e que pra mim torna tão Mas gostoso é repetir e repetir. Pouco. Eu tô com 30 horas de jogo e ainda quero jogar mais, tá ligado?
0: É, o é, é, meu ponto é que eu não acho que isso é profundo, entendeu? Será? É, eu eu, ainda eu, eu ainda acho ainda que, que, que não é profundo que nem o ah, um Street Fighter, pode, mas é profundo. Tu, tu pode ter... Não, lógico, eu não tô exigindo Não, um eu sei, eu, eu sei. Ponto, eu tô dando uma comparação. O meu do ponto Street. aqui é o seguinte. Eu concordo com vocês que é sobre sorte. Eu acho, eu, eu acho que tem que ser sobre sorte, entendeu? Tipo, a graça do jogo é essa. O, o meu ponto é, tipo... Ah, é, é, tem um elemento sorte, tem um elemento ali caótico que... E aí tu para pra pensar, pô, o elemento sorte, tipo, tu... O elemento sorte da porta, sei lá, em que você tá na frente da porta, pra dar um exemplo. E você bate na porta. É engraçado, tá ligado? Uhum. Só que chega uma hora que para de ser engraçado. E, eu, e muito do jogo trabalha ao redor disso. E, eu, e é lógico que essa é minha opinião. Sim, eu claro. parei de achar engraçado. Tem muita gente, cara, continua achando ah, muito engraçado. Por essa engra... é só a minha opinião. Calma, deixa eu acabar. Uhum. E aí, o meu ponto é, ele faz muitos muitos trades, assim, ele faz muitas trocas, do tipo, ah tá mas isso aqui, há uma troca que o jogo faz deliberadamente, para que seja engraçado, ele faz isso, né muitas vezes, em muitas dessas provas o meu ponto é que, cara, chega uma hora que não é mais engraçado, tu, tu já se divertiu o suficiente, e quando e quando ele deixa de ser engraçado, e por ele fazer essas várias trocas, em termos de level design mesmo, para trocar sorte ou habilidade, por esses elementos caóticos, e quando ele para de ser engraçado, eu não sinto que tem mais nada que eu possa extrair dali, tá ligado? Tipo...
2: É porque pra mim a força do jogo não vai ser engraçado. Várias partidas que vocês ah, viram, eu não achei... É assim, quando a, gente tá, pra... quando a gente tá jogando muito, é diferente porque a gente tem uma rivalidade que a gente brinca um com o outro e aí, obviamente, fica mais engraçado. A gente tem esse, essa, essa dinâmica, essa química, mas tipo, eu jogando sozinho eu não acho engraçado. Eu só me... Eu não é, é um engraçado é divertido.
4: Acima é, um jogo, eu amo jogos de Nossa, plataforma. Eu não acho que é um, um bom jogo, jogo de plataforma. plataforma. É um bom eu jogo de plataforma. Eu acho que a se fosse é muito maneira, muito tá ligado? Eu acho que é. tipo, os desafios funcionam, a maioria dos minigames, tem alguns minigames que eu acho meio perdinho, assim. Mas... Se, se, 75% dos minigames são ruins. Não acho, cara, eu não acho que, eu não acho que nem, eu não acho que o resto é muito bom. Eu acho que ele é um fenômeno pelo fato de ser engraçado superficialmente, mas eu acho que é isso. Não acho que todo mundo eu acho que tem gente tá jogando que joga agora vai jogando, exatamente. E acho que tem pessoas que vai perder a graça e não vai conseguir ter mais nada dali, vai tirar mais nada dali. Mas eu acho que ele é sim um bom jogo de plataforma que tipo é isso. Eu jogo sozinho, quase meditati meditativo assim, sacou? Tipo eu fico lá, eu perco, eu caio, aí eu vou, aí eu perco, eu caio, sacou? Eu converso, eu vejo, tipo meio sem prestar atenção porque como se eu tivesse jogando, sacou? No cassino, batendo na roleta assim, sacou? O tempo inteiro assim e vai, sacou? Porque tem sons, é bonitinho, a que é boa, desse eu jogo. Tipo, eu, eu,
2: eu realmente gosto desse jogo, de e cara, é um dos meus jogos preferidos de 2020, de eu achar ele bom mesmo. Tipo, como o Henrique falou, eu acho ele bom dentro dos limites que é um eu jogo... Acho de, tipo, o eu,
0: conceito, a... eu acho o conceito muito legal. Eu acho que por oito horas ele é muito bom. E a gente tá discutindo longevidade aqui, o chat tá comentando, pô, mas é isso, um jogo, chega uma hora que o jogo vai ficar chato. A gente tá discutindo longevidade, eu não acho que é só sobre longevidade pra mim, pelo menos, como eu falei, eu acho que 65% dos minigames não são legais, não são bons, na minha opinião, é claro. É... A gente está falando sobre longevidade aqui porque é um jogo que trata-se bem ou mal disso. É um jogo dividido por temporadas, é um jogo que vai trazer mais minigames. Eu acho que ele, a, a falta de profundidade dele, na minha opinião, impede com que meu interesse volte a crescer em relação a esse jogo, sacou? É que... eu, eu, uhum. não, eu, eu não acho que ele é um bom jogo de plataforma, sacou? Eu, eu acho que ele é engraçado. Eu acho que ele, ele é o melhor engraçado. jogo de
2: plataforma que existe multiplayer com 60 pessoas simultâneas. Ah, e é o meu ponto... Tem! Não, calma, mas é que daí o meu ponto é... Não, mas exatamente Exato. esse é o meu ponto. Exatamente esse é o meu ponto. Ah. Ele conseguiu ah. botar 60 pessoas numa arena e fazer um jogo de plataforma que não, seja divertido querer, ainda. Entendeu? Isso, cara, é, é só isso, isso. Já é um feito muito isso, grande. É. Só que quando tem. ele afunila pra 5 pessoas, ele continua sendo bom. E aí, como exemplo que aí eu não concordo que são. Eu, eu, eu diria que ele tem minigames bem ruins, ele tem minigames bem bons, ele tem minigames que são legaisinhos. Ele tem ali. Ele, pra mim ele é bem equilibrado nisso. Mas, por exemplo, tu pega o meu, um dos meus, é, que é, uma, é o meu final preferido, que é o Hexagon, Também. especialmente ali pra mim fica aparente o quão bom ele é um jogo de plataforma. Porque não só quanto isso, mais tu joga, é. quanto mais tu joga, mais chances tu tem de ganhar. Porque tu sabe é. onde tu precisa se Sim. posicionar, você tu tem sabe o que, que fazer, isso, mas mas é eu acho diferente que,
4: mesmo... que você pode bolar naquele jogo. E eu acho que não só isso, tipo, eu acho que esse é o melhor ah, jogo do Fall Guys, tá ligado? Ah. Tipo, eu acho que esse ganha de longe, assim, de qualquer Pô, outro Se assim, esse é o
0: melhor fodeu mesmo. Não, sem Nossa, verdade, mas agora questão que eu acho é o
4: seguinte, eu acho que bons jogos como esse, assim, Acho que em questão, ah. esse jogo que tem muita profundidade, demonstra um, outro, um, um potencial que o jogo tem de trazer jogos ainda mais interessantes no futuro, tá ligado? Pensa que isso é isso, tá começando, né? Essa parada foi feita com feedback e o playtest de fechado entre os designers e tal, tal, tal. Tipo, eles têm muito potencial de se desenvolver de uma maneira muito maior agora, que tem milhares milhões de pessoas jogando no mundo inteiro, né?
2: Não, e, e só pra concordar, Ricardo, tu falou uma coisa. Ter bug, ser mal feito. Cara, eu concordo. A parte, por exemplo, do rabo, porra, tu perde às vezes o rabo porque um cara rouba de 5 km de distância.
0: Qual a graça? Não, Qual a mas, graça? Então, mas tipo, aí eu concordo. Automaticamente, ele tem problemas. automaticamente, se você concorda que o do rabo não é bom, a gente elimina dois minigames já, meu irmão. Porque tem dois minigames E é, é, do aí, rabo.
2: É, não, calma, eu, eu não acho que o do rabo é ruim. Eu acho não que é ele é ruim,
0: mas não funciona bem. Não, então. Eu acho mas... que funciona bem. O pega-pega é Cal... pega até legalzinho. Não, não calma, deixa, é eu, deixa, eu terminar,
2: deixa eu terminar. O lance do rabo, pra mim, é que, tipo assim, ele ainda não funciona bem, especialmente pra gente por causa do lance de servidor. E os desenvolvedores já reconheceram isso e falaram, cara, a gente não tá satisfeito como tá. E é isso, de novo, ele é, ele é meio que um jogo como serviço, né? Eles vão vai, vai melhorando, etc. O, o meu ponto é que, mesmo, por exemplo, em um jogo como o do rabo, que ele tem problemas, eu ainda me divirto muito no joguinho do rabo, entendeu? Eu ainda acho que ele funciona. Eu ainda acho que conceitualmente ele funciona, uhum. só falta um pouquinho de polimento pra chegar lá e mesmo assim, muitas vezes eu vou e eu perco, eu sinto que eu perdi porque eu fui idiota, eu fui na direção errada e não porque o jogo foi contra mim, entendeu? Tem vezes que foi o jogo realmente que não funcionou.
0: é porque vocês falam em profundidade, eu fico assim, é, não, realmente, vocês têm razão, tem, tem formas de se fazer, mas...
2: Não, ele não é super eu, eu, profundo. Eu, eu ele não eu, é super eu, profundo. Eu, eu diria mas que eu é, é
0: profundo, tá ligado? Rapidinho. É, é, esse, esse rolê assim, de tipo... Porra, no, no jogo do, do Hexagon. Cara, 80% das vezes que eu ganhei foi nesse jogo. Entendeu? É, eu acho que é o que... É o que recompensa mais skill. Eu não acho que todos têm que recompensar skill, necessariamente. Uhum. Eu gosto do conceito. Por isso eu tô falando. Eu não quero que o jogo se adapte ao que eu queria dele. Eu gosto da ideia desse elemento caótico do jogo. Tem uma galera falando... Ah, não quero mais jogo de time. Não, cara. Eu gosto dos jogos de time, tá ligado? É, é, mas, mas assim... Eu, eu gosto desse caos. Eu gosto desse elemento sorte... Porque, pra mim, do meu ponto de vista, o que, o que faz com que isso funcione é que é engraçado.
2: E é, aí é, é uma coisa conceitualmente então, diferente é, é. pra gente, eu acho. Né? E, aí,
0: e aí quando ele deixa de ser engraçado, é tipo, tá, já não é mais engraçado. O que, que ele tem a oferecer? A gente vai nesse do Hexa. Como é que a gente chama aquilo ali em português? Hexágono. Hexágono. É assim que se fala? Hexágono. Hexágono. É, a gente vai nesse jogo do Hexágono. Ah, tem profundidade... Tem! Tipo... Ah, porra, a profundidade. Corta o cara, pro cara não, não pisar, não te atrapalhar. O ideal é que você fique no teu próprio andar... Que dá pulinho pra não e gastar cara, tem gente que tá fazendo técnica, tem gente que faz velho. técnica que
2: cai diretaço pro último, abre um buraco no meio e fica rodando depois em volta. Então, é, tipo,
4: cara, isso, eu acho que é tipo isso, assim, Esse tipo não. de
2: jogo, além de tudo, não, tu descobre sei, mais conforme tu joga, tu joga mais. É, tem eu acho gente que, cara, que sobe em que cima citei... dos lados na, no, no por... block a party tem um monte de coisa.
4: Por isso que eu citei o exemplo do, do pick peg e do pick tá ligado? Tipo assim, eu acho que se você coloca dois seres humanos e uma bola num quarto vazio, saca? As pessoas vão arranjar profundidade e ali porque eu acho que o que traz profundidade é que são outros seres humanos ali, sacou? Então, tipo, não importa se mecanicamente ele não é profundo, se você só, tipo, eu não as suas únicas opções exemplo. é, tipo, cortar a pessoa não... ou pular adoro, e pulando, porque os outros seres humanos também sabem que essas são estratégias possíveis Mas e vai falar, olha aquele humanos... lá
0: pulando pra me Mas os outros ele... seres humanos, na vida real, o nível, e é de... sobre isso que eu tô falando, os outros seres humanos, eu adorava jogar pick-sconde. eu era bom em pick-sconde, eu era bom no pique eu era rápido, eu era era ágil, eu era ágil, eu tinha destreza, eu era inteligente. Você é o
4: bichão mesmo, hein, doido?
0: Quer dizer, por que, que era interessante pra mim todas essas brincadeiras, do ser humano, na vida real? Porque eu tinha múltiplas maneiras de me expressar. E é isso que eu tô criticando aqui. No fundo, no fundo, quando, quando o jogo para de ser engraçado, quando o haha para, as maneiras que você tem de se expressar, as maneiras que você tem de explorar mais do jogo dentro do que ele te oferece, são rasas. Eu não gosto do game design das, das, das fases que tem. Da maioria das fases, tem algumas que são muito boas, inacreditavelmente boas. Realmente, 30% são muito legais. Mas, cara, tem uma quantidade é, é, que eu não acho razoável, de fases muito chatas, de fases muito ruins tá ligado? Porra, a gente tem aquele do Corona, é chato pra caralho. Eu gosto pra caralho é, desse. Esse é nossa, favorita.
2: é muito chato. Mas esse é ruim, esse é bem ruim. Esse é um dos meus favoritos.
4: Eu chato, acho que tem várias estratégias legais, mano. Tem várias maneiras de você fazer é, é, realizado. Mas é, é que eu de fundamentalmente, de novo, de
0: novo, de Fundamentalmente diferente É essa parada. Ford. É engraçado. É engraçado. Quando você joga nas primeiras oito horas, legal. é engraçado. Depois que tu não tá mais rá é só chato, tu só fala, mano, caralho, acaba logo eu, isso. Eu, eu não passo, acho. Me passa o corona aqui, Nunca, irmão. Foi, nunca corona. foi,
2: nunca foi, nunca. E aí que é o meu, meu ponto fundamentalmente, que eu discordo muito, tipo, na essência do argumento eu discordo. Porque pra mim, é. a, a qualidade do Fall Guys, não tá aquele. Ele é engraçado. O, 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 o lance de ele ser engraçado é meio que a cereja no bolo, entendeu? Ele, às vezes, é, quando a gente é tá um jogando, Calma, 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 calma. Eu não acho. É um pra mim importante. não é, Ricardo, pra entendeu? Mim pra não. mim não é. A maioria das partidas que eu, eu, eu vi várias pessoas rindo alguma coisa por causa do personagem ser molengo, eu não acho engraçado. Eu só, eu, eu só acho essencialmente divertido, e outra coisa que eu discordo também, é que eu, eu, não, eu não vou falar que ele é super profundo, mas eu também não acho que ele é raso, eu não acho que ele é raso
4: Então acho, tipo eu não ele, 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 fica,
2: ele fica ali no meio termo que pra mim, pra o que, que o jogo tá tentando fazer conforme ele tá adicionando mais coisas, funciona muito bem e aí, agora ele não tem, não, ele tem muitos problemas, e aí, pô, a gente falou, ele tem problema de colisão, ele não, tem problema claro. de física agora, uhum. tem dois pontos que na essência do teu argumento não é como eu vejo o jogo, tá ligado? Tu fala ah. do ha-ha, Nunca foi sobre o Raha pra mim. Pra Nunca mim foi. Não. Eu acho que é o, o, o
4: exemplo da maldição. O, o exemplo da maldição, pra mim, acho que é um dos melhores exemplos, porque vocês não gostaram do modo e eu gostei bastante, mas eu acho que isso mostra como que o jogo é profundo, porque tem outras pessoas envolvidas. Porque, tipo assim, você tá com corona, você vai ter que infectar outras Cara, pessoas. Cara, corona
2: é um bom é que vocês ofem. Deixar o manual você
4: Eu queria falar a maldição, mas enfim. É... Quando você vê alguém na sua frente, irmão. Isso já é estratégia, já é tática. Você já olha para o maluco e pensa assim, esse maluco vai para esquerda, para direita, para trás? O que, que tem atrás dele? O que, que tem na frente dele? Onde ele pode ir? Onde eu posso ir? Você já tá pensando, como que eu vou circular esse maluco? Como que eu vou encurralar ele? Saca? Tipo, eu acho que existem muitos níveis estratégicos porque são
0: outros seres humanos que podem fazer exatamente as mesmas coisas que você, tá ligado? É, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô batendo no ponto de ser engraçado porque me parece, lógico, do meu ponto de vista, me parece ser um elemento que está codificado no jogo e o que eu quero dizer codificado é do tipo parece ser um elemento do qual os desenvolvedores se esforçaram para provocar em você jogador é mas eu acho tá que, que isso ligado? é marketing não game design sacou? eu acho que ele eu acho que um, tá um jogo feito para
4: ser memético saca
0: porque ele, ele quando esse jogo esse jogo tem um, um, um dev um vídeo dos desenvolvedores e eles falam como no início eles não estavam conseguindo fazer que a física funcionasse Pra todos os jogadores que tá na tela. que eles queriam isso. Eles precisavam isso Eu não sei se eles... Dado engano. Mas vou seguir aqui com o raciocínio. Eu, eu não sei se eles falam com essas palavras, tá? Mas... Se eles falam a palavra engraçado para ser engraçado. Mas eu vou utilizar. Só... Só como, só como ponto de início do, de argumentação aqui. Não tô dizendo que eles falam isso, que é isso que eu tô falando necessariamente. Mas aí eles tinham esse problema em que eles não conseguiam fazer com que outros personagens na tela é. é né? Cê, imagina, 60 jogadores regidos por física parecido com o seu. E aí uma maneira que eles encontraram de resolver foi diminuir um pouco o nível da física para os jogadores. Que, que você não controla, né? Dividido em dois. Então, enquanto no seu personagem principal a física é completa, tá ligado? Tem todos os membros. Nos personagens do multiplayer, ela é dividida em dois, entre a, a ponta de baixo e a ponta de cima do corpo. E foi assim que eles resolveram pra que a física não pesasse tanto o servidor, né? Para que o servidor pudesse entender o que tava acontecendo com aqueles personagens ali na física e tal. E eles diziam de que, cara, era muito estranho que a princípio eles testaram por muito tempo a física não funcionando, né? E eles a cara, era estranho, porque, tipo, esse é um papel fundamental do nosso jogo, vou usar aqui a palavra que eu não sei se eles usam, porque é divertido, é engraçado, né? É engraçado ver os personagens ali. Então, quer dizer, me parece que até, até mesmo essa decisão, sabe qual é? E me, me parece que mesmo em termos de level design, algumas das decisões que eles tomaram em termos de game design mesmo, era um pouco raciocinando isso, um pouco em... em, em Tirar essa reação de quem tá jogando Inclusive eu acho que é um dos motivos Do qual o jogo Tá fazendo tanto sucesso na Twitch, né? É Senhor. um jogo que arranca... Não necessariamente a risada, mas ele arranca reações. Ele é memético, né? ele é feito pra ser Sim.
4: assistido, né? Ele é bom de assistir assim, outras precisam jogar. Tipo, eu tô aqui olhando um aleatório. Uma, das jogando rea a tela uma dessas live. reações
0: é a risada, né? Uma dessas <coughs> é, reações é a risada. Mas eu acho que ser
4: divertido e ser engraçado, sacou? Tipo, ou se basear em ser divertido ou basear em ser engraçado são duas coisas meio diferentes, sacou? E aí, até aquele bagulho de é, dissonância narrativa que a gente tava falando, sabe? Tipo, sei lá, The Last of Us é um jogo que fala sobre pá, sobre o peso da vingança e não sei o que, mas, pô, o combate é divertido. Tipo, isso não é que exatamente o combate é engraçado, tá ligado? Tipo assim, acho que quando a gente fala do combate ser divertido, eu acho que a gente tá falando justamente do ponto da física.
0: Que é essa parada de que. Mano, não é que é. Esse minigame que tá na tela é horrível. <risos> eu acho esse legal, é eu gosto
1: dele. É
0: muito chato. Eu, eu, eu acho que o bagulho da física não é
4: tanto sobre ser engraçado. Tipo, é como você falou, eu acho que é engraçado no começo, depois passa. Mas eu acho que ele é divertido porque. Eu acho que é divertido você ter o controle de um personagem que você não controla completamente, sabe? Que um personagem ah. que, tipo, alguém bate nele, ele voa assim, você fala, caralho,
0: mano... Eu, 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 mas eu, eu, é, como... aí que tá, Henrique, sabe? eu concordo com você. Eu gosto desse elemento caótico. O meu problema é que quando acaba a graça, que eu falo, cara, quando acaba a graça, ele não tem muita coisa a te oferecer, porque um dos elementos que ele... Um dos elementos que faz ele ser engraçado é o caos. E eu tô, eu tô falando não só do caos, de né de ter um monte de gente na tela... Mas o caos é, é, visual em termos orgânico, ali de game design também tem muita coisa você acontecendo. Sente na mão,
4: né? Tipo assim, cara, tô é lindo.
0: É, e aí eu fico, porra, cara, tinha outras maneiras que eu acho que eles poderiam explorar esse caos que faria com que o jogo, rejogar ele, se manter jogando ele, fosse muito mais interessante. Por exemplo, eu quer ver um jogo que eu acho que lida bem com isso, com elementos aleatórios, que não necessariamente tornam a fase do jogo engraçado, mas que na minha opinião, é claro, tornam ele um jogo melhor o Cuphead, em que você tem chefes e o chefe, um mesmo chefe, tem o chefe lá do Cuphead que é um, um doce, né? Então ele envia múltiplos doces diferentes pra você e aí, com o que, que eu quero dizer com isso? Como isso poderia ser aplicado, na minha opinião aqui, no e, e seria interessante na minha opinião, é claro, no Fall Guys? Cara, e se pedaços do mapa ali, tá ligado? Fossem pedaços que mudassem Tipo, sacou e Vamos dizer, aquela primeira ali é uma ponte. Você tá, tá conseguindo acompanhar o que eu tô aqui dizendo? Tipo, isso fosse pedaços que, que se encaixassem, digamos assim? Então é o mesmo percurso, mas com algumas modificações. Então ele manteria o caos, manteria esse sentido caótico... Mas também exigiria mais de você, porque a maneira com que, esses, com que esses fases se complementam, ela agora tá um pouco diferente, ela agora tá um pouco fresca, digamos assim. Eu sinto que quando o jogo deixou de ser fresco, exatamente, especialmente porque eu não gosto muito do, dos, dos... 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 dos minigames, exatamente porque chega um ponto em que eles tornam uma tarefa, tipo, esse, esse da, do, do, do jogo da sorte, do, do jogo de... de memória. Cara, é muito chato, são três rodadas fazendo... que eu fico, eu quero morrer. Ah, essa mano. essa do, essa de ficar, essa que eu falei que eu odeio esse minigame, que tem um monte de coisa rodando, cada um pra um lado. Uh -huh. Cara, raramente eu morro naquela partido. ali. Cara, é um saco! Tu fica ali meia hora esperando a galera cair. É chato pra caralho, irmão! <risos> então, tipo, eu fico assim, cara, de repente se tivesse um elemento a mais ali, alguma coisa que fizesse com que refazer esse, esse, esse passo, né, pra eu chegar a final fosse interessante de repente eu me interessasse por isso daqui pô, mas aí, pô, eu tu posso, perde, eu posso tu perde a, o elemento eu, eu acabo, eu, eu acabo, o que eu quero dizer aqui eu acabo achando que a longo prazo o elemento caótico que funciona tão bem nas primeiras horas, a longo prazo ele deixa de funcionar e pra mim, mata o jogo porque ele não tem muito mais a oferecer além disso é isso, irmão, e gulam, minha opinião
2: não, é que daí é que tem muita coisa que tu falou aí, eu concordo, mas tudo que tu tá falando é, é, é fundament, fundamentalmente diferente do que tu falou lá atrás que é a graça de ser engraçado. Isso é a graça de ser divertido, isso é a graça de um bom game design. Não a graça de estar tá olhando e estar tá rindo de alguma coisa do boneco Simon Lange, entendeu? E aí, muito o que tu falou, eu concordo. Eu acho que a, elementos aleatórios... Peraí, peraí. Não, aí, fazem. Pera não aí, calma, calma, deixa eu... Daí. Agora é minha vez. Não, calma, eu não entendi a, o que você falou. A minha, ó, o que, que eu tô dizendo assim, ó... Eu lá quero trás, entender o que você é
0: só isso, Lá atrás,
2: Lá atrás, tu falou basicamente... Ah, cara, no momento que o jogo... Pra mim, o que, que eu tava entendendo quando tu falou lá atrás? Ah, no momento que o ha se perde... Sim. o jogo perde o vamos dizer perde o esmero, perde o brilho que eu tava tendo no começo. Sim, pra sim. mim, nesse, nessa discussão que a gente tava tendo, era o fato de ser engraçado. E eu concordo que o fato de ele ser engraçado é importante pro jogo, mas eu acho que a prioridade uhum. dos desenvolvedores é, é ele ser divertido repetidamente, de sempre estar tá ali com um, um sorriso no rosto, não um sorriso no rosto de estar tá rindo de uma situação engraçada, e sim um sorriso no rosto porque ele tá se divertindo, aquela coisa meio nebulosa, mas tá se divertindo, entendeu? Tá, tá pegando o que eu quero dizer?
0: É, eu, eu acho calma, calma, deu eu vou entrar o que, gente, que tá falando. Eu, eu, vou, eu vou devolver, eu só vou colocar uma frase. Eu só acho é. que, essencialmente, o que eu quero dizer aqui... Na, do meu ponto de vista, o, o fator rarrada da parada, o, o engraçado, pra mim, eu entendi que você discorda, ele é... Ele é... Como eu falei, ele é programado. O que eu quero dizer, programado é tipo... Ele, ele é intencional. Foi planejado, ele, ele foi, é intencional, mas eu acho que ele foi. Sacou? Eu concordo.
2: Eu con... Tipo, tu vê no design dos personagens, tu vê na forma que eles se movimentam, tu vê na física. Mas eu acho que isso não é a prioridade número um. Eu acho que a prioridade número um é muito. O que, que tu falou? Tu mesmo falou. Sobre o lance Sim. de cada vez que tu jogar aquilo ali ser novo, de tu pegar o caos, de tu. Então, mas eu não acho que funciona. Tudo bem, mas então. Aí o que, que eu acho? Eu acho que muita coisa que tu fala que não funciona, pra mim funciona. Dito isso, eu não discordo quando tu fala, pô, mano, se pegasse essa fase mudasse ela cada vez deixasse ela tipo um pouco aleatório certas coisas para para tu te, pra tu, pra tu ser surpreso pô seria mais massa eu concordo se mudasse algumas é quando virou uma lá, tarefa deixa, é muito terminar, chato deixa, mim, não deixa eu terminar eu pô, virou
0: uma tarefa tá bom cheque.
2: mas posso posso <risos> obrigado é, então quando tu fala por exemplo que poderia mudar algumas coisas para aquilo ficar um pouco mais fresco concordo Porra, isso com certeza melhoraria a experiência como um todo eu não concordo é, como quando tu fala que ele já perdeu isso eu acho que pra mim ainda funciona muita coisa. Eu acho que tem nuance que dá pra ser aproveitada ali. Pelo menos eu tô tirando isso, tô extraindo, tô me divertindo ainda com muitos minigames. Acho que tem minigame ruim. Eu concordo que o jogo da memória é horrível. Nem funciona com o conceito aqui, como que um pariu, todo. eu. Horrível. Eu, 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 não, eu odeio o Eggs. Ah, vai se
0: foder, Henrique. Eu tô puto com o Henrique.
2: O Henrique, Deixa ele eu gosta eu do, do, do jogo da memória, irmão. Deixa eu ter. O, o cara é muito fanboy. boy, eu aguento, o Henrique. Foca em mim. Foca em mim.
0: Não é possível! O egg, o egg
2: Scramble, eu acho terrível, mano. O, os jogos do Rabinho, eu acho que, tipo, eles têm potencial, mas a forma que eles estão indo, eles não estão funcionando. Dito isso, eu acho que a, a maioria da experiência geral, especialmente a forma como eles montaram tudo isso, ainda pra mim tá muito fresco. Eu ainda chego no final com aquela, aquela tensão e aquele negócio de, caralho, mano, isso aqui é muito divertido, isso aqui é muito legal. E eu acho que, né, conforme o tempo for passando, tem potencial pra melhorar muito mais. Agora, de novo, pô, nisso aí eu concordo. Agora, quando tu fala pra mim que o... o, o isso tudo que tu falou, pra mim, enquanto a gente tava discutindo, não é ele ser engraçado ou não é ter pontos de game design que falham pra entregar essa experiência legal não, e gostosa você de jogar.
0: entendeu o que eu quis dizer? O que eu quis dizer é tipo assim dentro das próprias regras que eu acredito que ele joga, que é tipo ele troca profundidade por caos ele troca profundidade pra ser engraçado, na minha opinião uhum. o que eu tô dizendo é isso, dentro das próprias regras que eu acho que são as dele ele poderia ser melhor de... Jogando o jogo dele Fazendo o que ele quer Conceitualmente fazer Na minha opinião Ele poderia ser melhor E aí é disso que eu tô falando ali Entendeu?
2: Eu, eu concordo é tipo... em partes Concordo em partes ah. é, eu concordo, é porque realmente Tem coisas que tu falou Eu concordo 100% Agora quando tu fala Por exemplo Que ah, já, esse frescor já se perdeu Que certos minigames Que tu comenta são chato eu não concordo Certa coisa da profundidade Eu concordo com o Que ele não é super profundo Mas eu não acho ele raso Então tem coisa que Pra mim realmente não fecha Tá ligado? Tipo não é a experiência Que eu tive Jogando Fall Guys.
0: Eu aprendi uma coisa que eu achei interessante nesse jogo. Okay. Inclusive, fica a dica aí pra quem tá assistindo que tem me ajudado muito nesse do hexágono. Quando você cai de uma altura alta, se você apertar X no momento que ele cai, ele levanta mais rápido, em vez de ficar no chão. E blá, 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 blá. isso eu achei muito interessante. Eu falei, porra, quero mais disso, quero mais disso. Isso é uma descoberta interessante. Então, pô, agora quando eu me jogo. Tá ligado quando tu pula de barriga no hexágono? Uhum. E às vezes tu cai porque o boneco não se levanta rápido? Meu irmão, tu pula de barriga e aperta X quando ele cai no chão, ele levanta rapidinho. É top. É top. Uhum. Então, ne tipo, eu fico assim, eu queria mais disso. Eu queria mais dessas mecânicas. E talvez ele tenha, né? Tô falando aqui, eu, 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 eu confesso, joguei apenas 8 horas, mas joguei também 5 horas do beta, é preciso lembrar. Então, se você amontoar tudo, já tem uma hora considerável. Depois dessas horas, eu... eu eu até abro o jogo pra jogar uma vez, duas vezes. Eu, eu, hoje eu joguei, hoje ou ontem. Inclusive tá no chat aí o Capitão Sujão. O pessoal tá falando aí. Ah, Get Good? Mano, eu acho isso uma. Se, se vocês realmente estão falando sério, vocês realmente acham que é sobre isso? Porra, eu acho muito bobo, é uma crítica muito boba. Eu não acho que é sobre isso, tá ligado? Inclusive, o Capitão Sujão, eu entrei na partida com o Capitão Sujão, falou, me chama aí, e eu ganhei! O Capitão Sujão <risos> tá aí, lá. Ah, tipo. Oh, mas porra, eu, não vou, eu vou falando, lançar braba braba aqui, Ricardo. Não tô falando que eu sou o melhor jogador do mundo, mas cara, eu não sou ruim, então. Tá eu vou ligado? usar a minha não, cartada final. Eu não gostei do jogo. Ah.
4: A minha cartada final. Ah. O que é um jogo, Ricardo?
2: <risos> não, não, não. Deixa eu tá Como é que é o nome do não, cara? Não, não
4: começa, não. Porque o Zizek, não, mas agora eu vou falar sério. O que, que é um jogo? porque É ideologia, o jogo é ideologia. O, é. o Lucas entrou num ponto ali, ele quase entrou no ponto ali, ó. Que eu queria levar. Ih, o, não, tá. assim, o Lucas falou assim: Porra, mas você falou que se mudasse a fase ali, se tivesse um bagulhinho, uma, uma composição diferente da fase, tava uhum. bom. Ah, eu, aí. aí eu gostava Sim. do jogo, certo? Não
0: mas tava bom, não, então, ia melhorar. Melhor. <risos> De, dentro do que ele faz. O que, eu, o que eu tô falando é, cara, dentro do que o jogo faz, Não, beleza. Ele não é bom, ele poderia mas... ser melhor dentro porque, do que ele faz. Eu, eu quero
4: dizer por isso que eu tô te perguntando: o que, que é um jogo? Porque, tipo assim, quando a gente pensa em um jogo como serviço, o que, que é um jogo? O jogo é o bagulho que ele existe agora o jogo é o bagulho que ele pode existir daqui a um ano, o jogo é tipo essas mecânicas básicas que formam ali a base de todos os minigames, porque todos os minigames têm uma similaridade, certo? Apesar de utilizarem coisas diferentes do cenário e tal. Então tipo, hum. se mudar os minigames, <risos> o jogo vai ficar melhor pra você? Se tiver tipo os minigames mais interessantes do mundo, assim, não, porra, é super fresh
0: vai ser é bom. Filho da puta. Vamos repensar aqui tua pergunta. Vamos repensar. A pergunta que você me fez foi a seguinte: O que é um jogo? Será que se ele refizesse se não, isso, um
2: monte de... Como é que o cara do Castlevania <risos> fala? Será que se ele não fizesse a isso? A
0: será, será que se ele não fizesse isso? Insira aqui no isso. Crítica que eu fiz, certo? Uh... Ele seria melhor? Pra mim, sim! Ué! Não, mas... Eu, eu tô que, criticando. O, o, o que eu aí, dizer... aí, ah, mas e se o jogo fosse... Meu irmão, pega Dark Souls. Não, eu... Ah, mas e se Dark Souls fosse um jogo de tênis? Ah, Meu irmão, de repente o cara eu tô tentando que tá criticando ele, ele gostaria crítica. mais que, se fosse um Eu quero entender um a sua crítica
4: tênis. no sentido, no seguinte é. sentido. O que te irrita é, tipo assim, você acha que é essa física que é mais voltada para engraçado, assim... O, pá. O, o que eu
0: quis dizer é que dentro do conceito dele... É o problema, troca, é os minigames, é a física, de, é a junção dos de, dois. Eu queria entender isso. Dentro do conceito dele, dentro do que ele se propõe a fazer, certo? Que eu tô dizendo aqui, que eu acredito que ele faz algumas trocas, algumas concessões em termos de profundidade, exatamente para que ele seja um jogo caótico e engraçado. Quando ele perde esse elemento caótico e engraçado, ele perde a graça. Foi isso que eu falei. Ele perde a graça porque não há profundidade e porque o design dos níveis não são legais. O que eu tô dizendo é. Se, dentro das próprias regras que ele cria, mantendo o ideal de que o jogo não necessita de uma profundidade mecânica, se eles conseguissem criar é, é, tarefas, né, níveis, eu, veja que eu percebo que eu critiquei também o game design da parada, porque o game design ele é uma peça essencial em como o jogo se enxerga, em como, como o jogo quer ser jogado, certo? É... Se o game design dele adicionasse alguns elementos dentro das próprias regras, dentro do que vocês estão me dizendo que não, eu gosto do conceito dele e acho que o conceito dele funciona. O que eu tô dizendo é: esse conceito não funciona. Por quê? Porque eu tenho aqui uma ideia, eu pensei aqui em uma coisa bem simples, nada novo, não sou nenhum gênio. Estou pensando aqui em uma coisa que dentro da ideia dele já poderia mas, ser melhor mas... dentro do que ele faz e eu não gosto. Era isso que eu queria entender, Agora, tipo assim, se espera aí
2: Mas peraí, mas daí não, não tem ah. nada de bom da gente pensar numa ideia do que podia melhorar em uma coisa que alguém criou que nem não tinha sido feito antes, né?
4: É, o sacou? Que queria... A gente é tá melhorando é, tá aí, ligado? Aí. É fácil chegar aí, e... mas o que eu quero dizer é, tipo assim... Se não, mas eu entendi, na né, real, for... é, se o se meu comentário for... foi desnecessário,
2: nada a ver, nada a ver, Seria... eu só interpretei um, errado.
4: Novo. Seria um jogo novo, sacou? Porque eu gosto do jogo que existe ali, independente dos minigames, sacou? Tipo, eu acho que os minigames, eles podem variar todos esses minigames, mês que vem, se não estiverem lá, e estiverem em mini games lugar... Eu, eu tô, o que eu tô fazendo,
0: eu o que eu acredito que eu tô fazendo é dar o segundo passo. Eu falei, cara, é ruim. Eu falei, é ruim. cara agora tu acha o jogo passo... ruim. Primeiro foi 6 para 7, agora é ruim. Eu falei, o game design é ruim. O game design, eu não gosto do game design. Eu acho que 65% das fases são ruins. O, o que eu disse é, cara, o jogo tem essa função. É, enquanto ele cumpre essa função, ele funciona. Quando ele deixa de cumprir essa função, que parece estar programado dentro do jogo, pra mim ele deixou de ser divertido e, e deixou de ser interessante porque ele não vai. Ele não dá passos suficientes para se apresentar de uma maneira é, é, engajante, interessante, para quem já passou da camada primária dele ali, da, da, da camada, né, das primeiras impressões. Né? Tipo, ele é, no início ele é engraçado, ele é tipo tu tá vendo as provas novas, é, é, sabe? É legal, é tipo caralho o que vem por aí e tal. No momento em que você entendeu como o jogo funciona... No momento em que você já viu o que tinha para ser visto... No momento em que ele não te oferece nenhuma grande novidade... Tanto em termos de, de do caos que ele pode proporcionar... Ou quanto em termos de é, mecânica, de game design física... Para mim ele deixa de funcionar porque não há profundidade ali. O que eu estou dizendo é... Seguindo a lógica, seguindo a lógica desse jogo... Para não ficar no eu não gosto... Aí o Lucas fala eu gosto... O segundo passo que eu tô dando aqui é... Pô, beleza, mano. Vamos sair do eu não gosto e você gosta. Eu tô falando que eu não gosto... E, e dou, tô dando aqui o segundo passo. O segundo passo... Acho que assim, inclusive, poderia ser é, sim, mas Eu não gosto por conta disso. <risos> mas o meu tá um contra-argumento aqui aí, dos dois não foi pega. eu gosto.
2: E... Foi eu acho que a opinião mas, está Mas errada. você entende
0: o <risos> que eu tô falando? Aí quando você pega o segundo passo que eu tô dando, e você quer regredir pro primeiro, pra mim isso não faz sentido. Cara, irmão. pra mim faz. Ah, faz para mim faz, tá, faz tá, tá, tá. sentido.
4: Desculpa, mas pra mim faz no sentido de que, tipo que, assim... Porque é... aí a gente regride até o não, ponto de o que é não, um jogo. Isso... Porque pra mim, o, que, que, o que que isso interessa numa discussão? É que pra mim eu não sou, eu não sou um game pouco. designer, eu sou crítico de videogame, tá ligado? Tipo, é não é, verdade, não é o meu papel pensar em... Pelo menos é assim que eu vejo, tipo, não é o meu papel pensar em como que esse jogo pode ficar mais divertido, como que eles poderiam mudar o jogo pra tornar ele mais divertido. Eu vejo o jogo que tá lá, tá ligado? E o jogo que tá lá, eu gosto. Eu entendo a sua crítica, porque eu imagino que muita gente deve estar tá se sentindo assim, tá ligado? E eu acho que a sua, sua opinião não é, é... você não tá solitário nessa. Inclusive no chat tem muita gente que concorda, tá ligado? Eu acho que... Cara, o que... chat é muito bom, cara. <risos> eu acho que, tipo assim, eu acho que existe uma profundidade ali que se abre conforme você investe mais horas, como o Lucas falou. E eu acho que isso é legal. E eu acho que, por mais que tenha níveis ruins, eu acho que eles podem melhorar, eles podem mudar. Eu não sei o quanto isso é importante para o jogo como base, sacou? Do que ele pode construir no futuro. E para encerrar, eu queria falar o seguinte. Vamos ter essa discussão de novo, ó. Hoje é 15 de agosto. Vamos ter essa discussão de novo, mano, dia 15 de janeiro. No segundo periscópio de janeiro. Vamos, mano, todo mundo passa a semana inteira rejogando Fall Guys, ver o que que mudou de lá daqui para lá. E de novo essa discussão, a gente assiste isso aqui de novo e depois discute de novo, porque eu queria ver como que vai mudar, porque eu acho que esse tempo de, 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 de estar no mundo pra esse jogo vai, vai fazer toda importante. a diferença. É, Sim. exatamente. Não, eu tô, é, é, é dentro
2: eu da concordo. essência, ele é um jogo como serviço, eu como
4: falou eu falei. Exatamente,
2: é. Isso, eu concordo em algumas críticas do Ricardo em relação a como ele é. Como eu acho que, porra, eu acho que tem coisa é que É foda, eu porque ficou
0: parecendo que eu odeio o jogo. Não, não ficou. Eu isso aqui, de fato eu ficou. Eu não odeio o jogo, entendeu? Eu, eu não odeio ele. <risos> tu na, se esforçou. É porque, é, é porque eu fiquei na posição de bad guy aqui, mas eu não odeio o jogo. Eu, eu acho que ele é legal. É isso, eu acho isso. Sabe? É legal, é legal. É, é isso.
2: Posso fazer um, 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 um pedido? Uma... Um, um, um... Uma implorar uma coisa pra vocês, eu vou editar esse podcast é. são 3 horas e meia, vamos pro próximo jogo finalizar aí, Flex, pelo amor de Deus, não. por favor
0: <risos> tá bom, Fall Guys. Tá aí, Fall Guys. Eu ah, acho que é isso, né, mano? Acho que é bom. Eu, inclusive, eu quis trazer minha opinião polêmica. Eu falei, mano, a, alguém precisa falar mal desse jogo na internet, né, cara? Acho que vão Alguém precisa cumprir
4: esse papel. Acho que é importante acho eu também. Eu acho um que tem um, um overhype é. em cima. Eu acho que tem, mas é. isso por causa desse potencial memético que você falou. Eu acho que o jogo foi feito pra ser meme, assim, de certa forma. Eu acho que isso acho vai que você... morrer em
0: certo nível, mas eu acho que o jogo vai continuar firme apesar disso, tá ligado? Entendeu? Mas olha só, o, 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 Henrique, acho pessoas pessoas adiar, vão. Aí, em comentários, vai chover de get good, vai. E o que, que eu tenho pra dizer? Faz melhor, irmão. Me desafia aqui e me ganha. É isso que eu tenho pra dizer aí, entendeu? Tomar no Ih, cu. Ih, Ricardo, o Sushi já falou é mal isso. desse jogo. É
1: isso.
4: Ah, o Sushi que, já falou? Olha eu sei que o Lucas vai me odiar, mas eu queria fazer uma, uma, um breve comentário que eu tava pensando e se a gente instituísse um esquema de boxe, né, mano? Ter um cinturão, assim, ó. O um cinturão de Bleeding Edge vai pra o Lucas. Vamos já, aí, mano. Quem quiser desafiar o Lucas, fica Ô, oh, pera pai. Peraí, vai pra vai mim? Desafiar o Lucas. Eu gostei, gostei. Não, vai é porque mim, tá você vendo? venceu, né? O, o, o cinturão de Valorant é o meu. O meu? Agora tem eu... que descobrir o do Ricardo. Tá bom. O de então, Street Fighter é né? o do Ricardo. É. Pá.
0: Pô, é, será? Mas ele eu não dei o jogo, não. Eu não dei o jogo, não. <risos> ah, não, mas ele jogo... perdeu,
4: não foi nem justo, né? Tipo assim, ele, ele brincou com você e se fudeu, né? Queimou ali. Eu
0: me coloco, eu me coloco Vamos em já, posições né? de extremo risco, entendeu? não tenho medo. <risos> Agora você vê. Você vê o Lucas. O Lucas vai jogar Valorant com, com, com o Henrique. Qual o modificador <risos> da dificuldade? <risos> Nenhum! Ele só queria ganhar e não conseguiu! <risos> e não quer dizer, eu, 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 eu não só crio um desafio, eu crio um modificador. O, o Fighter, Porra, é tipo... eu acho que o Ricardo ainda
4: uhum. tem o cinturão do Street Fighter. É,
0: é, tipo, é tipo jogar o Halo, tá ligado? Aquelas caveirinhas que você pode ligar o Halo. Eu, eu ligo, meu irmão. Eu ligo a caveirinha, sacou? Porra, na, no meu, no, no, no Bleeding Edge. Ah, Ricardo, mas no Bleeding Edge não tinha caveirinha. Meu irmão, o André tava no meu time no Bleeding Edge. Entendeu? Essa é a caveirinha em si, irmão. O, o modificador é ganhar com o André no time. Não, não dá, não é pra todo mundo, entendeu? Então, fica aí a informação. Agora... <risos> É. Então é isso. Fall guys, não gostou, me ganha, entendeu? <risos> é, adiciona aí CG sinistro na Steam e aproveite sua derrota. Todo mundo que perdeu pra mim, eu vou estar eu vou, eu vou tá gravando. Todo mundo que perdeu pra mim, eu vou gravar e vou lá, lá, ó. me chamou de ruim porque eu falei mal do joguinho que ele gosta. Perdeu. Pode adicionar aí. que a gente tem aí pra comentar, Henrique, nesse periscópio? Microsoft a gente tem para comentar... Simulator,
4: um jogo que eu estou muito interessado em saber, porque eu fiquei sabendo que você voou o Brasil inteiro hoje à tarde, eu vi que você abriu é Live as duas e finalizou Cara, o periscópio, né?
0: É... Cara, eu tenho uma história pessoal que eu acho que eu já comentei em um periscópio com esse jogo, eu joguei muito... Eu joguei muito Microsoft Flight Simulator com meu pai. Meu pai era paraquedista, então ele tinha esse sonho é de aprender. Mesmo, ele era paraquedista, ele tinha esse sonho de pilotar. De pilotar um avião, né? Ele tinha esse sonho aí e tal. E aí, na época, ele descobriu o... Ele descobriu o Microsoft Flight Simulator. Eu acho que era o 2000. Era bem novo. E aí, ele comprou um... Ele comprou... Meu pai não gostava de videogame, né? Então foi muito legal, porque foi uma época que eu me aproximei do meu pai, né, mano? Tipo... Eu acho que ele ali ele, ele começou a entender um pouco mais o rolê do videogame, sacou? Ainda que ele... Pra ele era um simulador, tá ligado? Não era um, não era um brinquedo, isso aqui é coisa séria. Né? <risos> Mas ele comprou o manche e tal, e aí, e aí ele me ensinava, né, mano? Ele, ele aprendeu a, a, a pilotar dois aviões e ele, pô, aperta ali, aperta aqui, agora você vai subir, sacou? É, então eu acabei jogando e tipo, eu gosto de eu, eu, eu curto o Space Sim, né, hoje muito por conta dessa experiência que eu tive no passado eu gosto, de, eu gosto da experiência de pilotar ali o avião e tal, eu gosto de Elite Dangerous também, que eu gosto da, além de eu gostar de espaço, eu gosto de pilotar e tal, então eu tenho um Manche também, na época a gente chamava de Manche né? hoje em dia é o Rotas, né é mesmo, meu é... nome é esse é, eu chamava de Manche, né, Até pelo menos meu pai falava pra mim, pra mim que era Manche a gente chama de Rotas, agora eu não sei que Rotas significa, mas tá aí. É, então eu tava muito animado pra esse lançamento, porque depois que, sabe, eu joguei com meu pai, não joguei muito mais depois, sacou? Eu jogava com meu pai até porque eu era pequeno e... e meu pai ia me ensinando e tal. Então eu tava bastante curioso pra jogar esse, é, porque eu tenho boas memórias com a franquia. É... E, cara, é... Complicado, eu não joguei tanto, eu acho que eu joguei no total umas 5, 6 horas. Hoje eu fiz uma live de 4 horas dele, mas eu já tinha jogado umas 2 horinhas. O jogo, ele, né, é um simulador. Certo? Então ele tem bastante profundidade, tudo que fal... Falgaz não tem? Oh, é... mas... <risos> mas... Eu comecei a explorar um pouco ele, comecei a jogar um pouco ele devagar ali e tal. Uh... E ele tá sob embargo ainda. A gente não pode dar nenhuma nota final. Eu tô dando aqui meio que as minhas primeiras impressões. É... Como vocês podem imaginar, por ele ser um simulador mesmo, é... pra vocês terem uma noção, toda a parte interna fisicamente modelada do avião, então todos os botões do avião estão lá, tá ligado? Eu não sei se você pode interagir com eles, mas eu lembro que no... Eu lembro que no... no quando eu jogava, meu pai dava pra interagir com os botões, ele, inclusive, me mandava, me mandava apertar os botões. Ele, ele não sabia o que todos os botões faziam, mas ele sabia alguns. Ele, ó, oh, tem que apertar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então... né? Exige alguma dedicação pra você aprender o jogo. Eu fiz... Dos 10 tutoriais que tem, eu fiz um. Que foi eu aprendi a controlar o avião, e a partir daí eu falei, meu irmão, legal, vamos jogar. E o que é legal nesse jogo, uma das coisas que eu porra, já me pareceu muito legal, é que ele é profundamente customizável. Então, eu joguei com, com manche, com rotas, mas você consegue modificar o nível de simulação do jogo. O, o Forza tem isso já, né? É, mas é um jogo de carro. Mas qual a grana é, então? inside, assim, mano, pra um iniciante que tá, tipo, pegando um jogo pra vez. vez, Cara, brother, se você botar no Easy, é avião de GTA, tá Pô, ligado? Puta, que maneiro! Então é bem... Eu achei isso legal, entendeu? Porque você, conforme você vai se interessando no jogo, dá pra você aumentar a simulação, entendeu? E acaba sendo tranquilo de jogar com qualquer periférico, tipo, tu consegue jogar no teclado, tu consegue jogar no controle, entendeu? Uhum. Eu achei isso muito legal, achei sensacional. Porra, que legal, mano. Nunca achei que eu poderia falar sobre Micro, é, Flight Simulator pra um público, cara... Meu, meu, mano, tu quer só curtir aí uma viagem? Pega aí, mano. Bota no controle e vai. Dá, entendeu? Na minha, na minha cabeça, do que eu me lembro, os outros jogos não eram tão acessíveis assim, tá ligado? Então, eu joguei tudo no intermediário, né? Quando você joga no Manche é bem mais intuitivo, né? Então, sei lá, no Manche Porra, pra tu mudar o bico do avião de uma forma é, horizontal, tá ligado? Tu pega o manche e tu vira o manche. Dá pra virar. Aquele manche que eu mostrei, ele roda. Ele, o eixo dele roda. Porra, aí já no mouse e no teclado, tu aperta um botão. Aí tu, tu quer, embicar, mudar o bico do avião pra cima. Aí tu aperta o botão. É, são são é dimensões estranho, demais
4: pro mouse e teclado, é, né? é
0: estranho. Aí no manche, eu já botei no intermediário e foi tranquilo. Porque no manche tudo é muito mais... É, é muito mais intuitivo. E é acessível diria, um coisa, manche né?
4: em questão de grana?
0: Cara, eu comprei o meu antes do dólar explodir a 700 reais. Agora eu já não sei mais quanto tá. Esse é um... É um é Rotas tipo de um entrada. é um médio? É de entrada. É o de entrada, meu. Pode é ser. um de entrada. É, funciona pro PS4. Já, já automaticamente ele... É, como ele é popular, por ele ser um... um um Rotas de entrada popular, tu já encaixa no jogo, ele já automaticamente sabe o controle que tu tá usando. Tu não precisa configurar nada, hum, sacou? Pode crer. Por que que eu fui surpreendido? Eu não tava acompanhando exatamente de perto o jogo. E caras, por que que eu acho que qualquer um pode se divertir nesse jogo? Não tem uma campanha, tá? Sabe que Desde jogo qualquer, qualquer concentração... um pode se divertir
2: também, Ricardo?
1: <risos> desculpa, era falou assim, Eu tô, claro. eu tô,
0: eu tô eu só zoando essa, Desculpa, lá. eu te...
4: Desculpa, continua
0: É, o, o, o lance do Flight Simulator Enquanto eu jogava muito, a gente perguntava Pô, mas tem missões? Não, cara Só que a parada é que tem missões Quando eu jogava, era tipo, com meu pai Tipo, mano, eu quero sair daqui Quero sair de tal aeroporto e quero ir pra tal aeroporto Entendeu? Aí tu planejava teu voo tu, tu, Porra, tá de dia, tá de noite Tá ventando, tá chovendo né? Exato, tu planejava e chegar lá, subir, depois descer e conseguir botar o avião na pista com tudo contra você, era, era, era muito foda. Tipo, caralho, botei no chão. Então, tipo, a graça sempre foi essa, mas qual que é o diferencial desse jogo, irmão? Que eu não sabia.
4: Que é o porque ele é Nossa. o novo Flight Simulator que tem esse bagulho que é completamente inovador que ninguém nunca viu antes, certo?
2: É, eu queria, isso que eu queria perguntar. Você considera ele o primeiro. O jogo da próxima geração?
0: É um vislumbre. É um vislumbre, Porra, isso é um
2: vislumbre, Você é pode andar no
0: mundo inteiro, é. inteiro brother. Você pode explorar o mundo inteiro! E aí, Lucas, enquanto eu tava jogando, a gente foi no Rio de Janeiro... E aí, tem assim, como que o jogo faz? Isso é muito fascinante do jogo. Ele pega imagens de satélite... E a engine dele automaticamente interpreta essas imagens de satélite... Baixa a asset da engine e preenche aquele mundo. Uhum. Então ela preenche com relevo, preenche com. O que ela entende como morro? Ela vai lá e enfia o um morro, entendeu? O que ela entende como prédio? Ela vai lá e enfia o um prédio. Então automaticamente a engine interpreta e preenche aqueles lugares, sacou? Só que é uma mistura. Então no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o Cristo Redentor, cara, o Cristo Redentor foi feito, todo feito à mão. Mas o redor do Cristo Redentor, ele não foi feito à mão por desenvolvedores. Nova York foi todo feito à mão, entendeu? Então, tu percebe a dif... o, ni... o nível de qualidade gráfico. Só que ainda assim, ainda assim, ele todo feito, interpretando imagens de satélite em tempo real, o que é muito louco. Então, tem algumas coisas que o jogo brinca com esse lance em tempo real, que é fascinante, do tipo, ele pega a... o tempo, tipo, no Rio. Sei lá, eu quando peguei o jogo, tava em Niterói, tava ventando muito em Niterói ontem e tava tava com, tava meio nublado aqui em Niterói então tu entra no jogo vai estar tá ventando muito em Niterói e vai estar tá nublado outra coisa que é muito interessante é que ele pega é, os voos em tempo real, que tá acontecendo ao redor do lugar onde você tá. Então, quando você vê um avião no jogo, um avião de verdade tá passando por ali. É uma parada pequena, mas eu achei tão legal, Não, tá É muito interessante, né? Eu Porque, tipo, tipo simula
4: a, a, as condições reais de um piloto real, né? Tipo assim, cada Sim. vez mais se aproximando dessa simulação da realidade mesmo, até onde vai as limitações do jogo, né,
0: mano? E aí, como tem algumas cidades que são todas modeladas à mão, tipo, São Francisco, Nova York... É, é, e algumas outras... A, a América Latina vai completo? ser DLC, né? Eu
4: imagino.
0: Vai, vai, é, jogo, provavelmente eles falaram, tipo. Um... Eles falaram que o Rio de Janeiro, é. eles vão. parece que eles vão modelar o Rio de Janeiro toda a mão, depois do lançamento. Mas assim, de boa, Eles têm cara. um plano de
2: 10 anos pra esse jogo, né, Ricardo?
0: De boa, já é legal pra caralho do jeito que tá. Porque o jogo é absurdamente lindo. Como é um jogo que você vai passar muito tempo no céu, eles tomaram muito cuidado pra... Fazer com que as nuvens... As nuvens, mesmo é realista, tá ligado, a parada? As nuvens são todas volumétricas, tá ligado? A gente tá acostumado a ver as nuvens... Um skybox meio que chapado... Ou nuvens 2D... Cara, as nuvens são volumétricas, assim... E a qualidade visual da parada é muito impressionante... A iluminação é muito bonita... Os efeitos de... Os efeitos temporais são muito bem feitos... Então, assim... A primeira coisa que eu fiz no jogo foi ir na minha casa... <risos> E porra, cara, não tá igual, mas tá lá, tipo, Pô, caralho, tá ali, mano, a o... minha casa tá ali, tá ligado? Alguém do chat perguntou um negócio
4: interessante que eu queria saber também, é tipo assim, se você não gosta de alguém, digamos, um presidente de um país qualquer aí <risos> e tal, e esse presidente tem um calendário de voos muito bem definido e você sabe onde esse avião está neste exato momento, pra onde ele está indo... Você pode, tipo, ir lá e colidir com esse
0: avião? Você então, tem como você fazer isso? Os desenvolvedores preveram seu raciocínio. Olha, e caralho! Pra, e pra não transformar em terrorista simulator, <risos> eles não permitem colisão. Os outros jogos permitiam. Então... Se você bater em alguma coisa, a tela só fica preta e tu reseta. Ah. Não, não é possível bater em nada, eles não mas, mas na nossa mente,
4: assim, a gente pode imaginar ainda, né? Tipo assim, você ainda pode. consegue <risos> colidir <risos> com o avião, literalmente. Pode,
0: pode, mas, mas não dá, não dá pra bater, assim. Eu é, é, entendi. Tipo, ah, mas eu imagino que até
2: tipo, as donas de marca de avianças essas paradas, tipo, é, sabe? Essas empresas não iam deixar. É que nem o lance de um, um Forze
0: e cara, é, é, sabe, não é, não é uma foto, não é nada, são, são nuvens que estão ali e mesmo, volumétricas dela, né? mano, cara é, 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 velho, é muito absurdo assim, saca e o, o, a qualidade e tem isso, né, por ele como ele baixa por satélite essas imagens, e você pode visitar o mundo inteiro, e era isso que eu queria completar, a fase que eu queria completar, e algumas estão todas feitas à mão e outras não, teve uma galera que comentou na minha live assim, falou assim Porra, mas tem coisa faltando aí, desenvolvedores preguiçosos, aí o Salsa colocou muito bem, porra, desenvolvedores preguiçosos, né, mano, nem modelaram o mundo todo. <risos> realmente tem isso, realmente tem esse elemento aí, mano. O mundo todo não foi modelado, mas ainda assim é muito convincente. Cara, quão legal é você poder escolher qualquer lugar do mundo para viajar e viajar... E ter um visual convincente, tá ligado? Nossa, eu, eu,
4: eu fiquei maravilhado assim Muito com fascinante. isso. Porque, tipo assim, para por exemplo, criadores de conteúdos potenciais são incríveis, né? Tipo, a gente pode fazer muita coisa com isso, dá tá? pra fazer muitas coisas engraçadas, interessantes. Tipo, hum. ah, vou fazer uma viagem até lá, mas, pô, dá pra você levar sua namorada pra Paris, é aquele bagulho que você sempre quis fazer e nunca pôde, tá ligado? Tipo, pô, vamos dar uma passadinha, parece que transforma. Saca, assistindo você jogar hoje. É tipo, saca, parece que que porque o Microsoft Flight Simulator para mim sempre foi isso, foi sempre tipo um bagulho sobre você jogar, sobre você saber controlar e tal, porque não tem, não tinha nada para você ver, não tinha nada para saca, saca, tipo era um bagulho que você sentia. Mas agora é uma experiência de audiência também, né? É uma experiência, pô, você consegue é verdade, assistir alguém jogar um ponto, e falar, pô, né? que legal, mano, a gente tá aqui, é né? Olha a necessidade e tal. Tipo, você não precisa necessariamente estar controlando ou saber controlar e
0: tal pra se divertir com esse jogo, tá ligado? É, eu, então eu achei isso muito legal, eu acho que é um jogo... Porra, isso é muito legal, mano. Na moral, porra, é muito maneiro, cara. O Lucas comentou no início da live em off, ele falou, mano, tava achando muito engraçado você jogando Flight Simulator, tipo... Todo bobo. a cada É, a cada 10 segundos falando, caralho, mas, mas é porque é isso, cara. A, 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 eu acho que é um jogo cuja... Não dá pra eu avaliar a simulação do jogo ainda, pelo tempo que eu tive. Sacou? Uhum. Ainda que eu acredite que se seguir a linha da série, é, vai ser bem fiel, assim. Ele tem um aspecto simulador bem forte. Como eu falei... Eu joguei com tudo no intermediário. Consegui controlar numa boa. Não consigo controlar todos os aviões, mas os aviões mais facinho Dá pra tu controlar ali numa boa, entendeu? E ele, e ele, esse elemento novo que ele traz de você poder explorar o mundo todo, não só, ele se tra te transforma não só num jogo que, como eu falei, jogava antes de desafios que você cria, mas você acaba, acaba tendo um elemento também de turismo até no lance, exato, tá Porque, tipo... Enquanto a gente jogava, o pessoal falou, porra, vai, vai na ponte Rio Niterói, cara. É, eu tava lá na ponte Rio Niterói. Pô, vai na esfinge, irmão. A gente foi lá na esfinge do, do, do José. Depois a gente, porra, cara, vai no, vai em Paris, vai na Torre Eiffel. É uma lá, palavra Torre perfeita, Eiffre, acho que né? você
4: colocou, mano. Acho que essa é a questão de turismo, né? Antes você tinha um é. simulador de voo. Agora você tem um simulador de voo exato. e um simulador de turismo. Tá ligado? Tipo, Sim. as duas coisas... E eu amo que aí. ele
0: abraçou isso, tá ligado? Do, tipo... Cara, tu quer jogar no controle? Mano, vai lá, mano. Tipo, tu quer, tu quer tirar o máximo dele? Botar na simulação? Mano, vai lá. E a, a tecnologia associada a ele acaba sendo muito impressionante. Esse uhum. lance dele usar fotogrametria, porque mesmo os lugares que são feitos à mão, eles usaram fotogrametria, né? Então a fotogrametria, pra quem não, tá, é, pra quem não conhece a tecnologia, é basicamente são fotos em altíssima resolução que eles usam como textura, tá ligado? Pra cobrir as paradas. Então, o Cristo Redentor, eles tiraram várias fotos do Cristo Redentor pra montar o Cristo Redentor. Então, quando tu passa perto do Cristo Redentor, cara, é, tem um aspecto fotorrealístico na parada mesmo, sabe? É, inclusive, toda a engine uma curiosidade que eu não sabia enquanto eu tava estudando sobre o jogo: toda a engine do jogo foi criada pela mesma galera que fez o a Plague, Tale. Plague Tale Innocence. É, e, pô, os caras são bons de engine, porque o Plague Tale Inus é, é muito lindaço, bonito também. É Por
2: uma equipe bem pequena, então... mas, tipo, é, considerando o, os valores de produção, a parte visual do Plague Tale, ele foi ver por 50 pessoas. E, cara, o jogo é lindo, tá ligado?
0: É, aí ele tem... Ele, eu fico, a, a parte que eu fico dividido, cara, o, o jogo, ele é muito bonito. Tipo, o, é, é inacreditável muito bonito. O Lucas falou sobre ele ser esse primeiro vislumbre da nova geração, e sim, eu concordo. O lance é que ele... Ele sofre por ele usar fotogrametria, muitas vezes texturas, ultra texturas, tá ligado? Uma enorme textura. Quando você dá um zoom, sabe? Perde a qualidade, sacou? Tipo, quanto mais perto do chão, perde a qualidade. Por, por ele baixar, não, da, não daria pra você ficar com todas essas imagens do mundo inteiro em altíssima resolução no teu PC. Então ele vai baixando enquanto você explora. Então, tu... tu tem um limite de até onde você pode ver no jogo, né, até o horizonte. Então ele baixa aquilo ali. Então muitas vezes ele consome bastante banda enquanto você está jogando. Ele já vai baixando. Tem uma opção offline para você jogar, mas não é tão boa quanto, não é tão precisa quanto, porque como eu falei, é, o jogo interpreta a foto para fazer o teu, os arredores. Então é, ele tem uma uma versão guardada dentro do jogo desses lugares para você jogar offline que não tá na mesma resolução, não tem a mesma qualidade, o ideal realmente é você jogar o jogo online, e é um jogo que tem porquê, né, você jogar online. Faz é engraçado, Ricardo, tipo,
2: online. lá, bom, pra deixar claro, tá, é, no começo da geração do Xbox One, a Microsoft foi muito zoada, virou muito meme, por causa do poder da nuvem, com razão, porque, né, eles não tinham nada pra mostrar, e agora, tipo, a gente tem o um Flight Simulator... Que realmente tá tirando de fato o Vantagem do que a nuvem pode Sei lá, oferecer pra game é, design então, eu, assim.
4: eu acho tecnologicamente muito Usado, né? Tipo, é, é, a, é É a prova de que o capitalismo quando quer Ele acerta, né? Então Tipo, <risos> só, tipo mano, tem potencial Essa porra de fazer alguma coisa interessante Tá ligado? É muito, é muito maneiro um, um, Sabe que é tipo É isso, né? Meio que Porra eu, eu, É um jogo que me deixou meio, até Meio emocionado, assim, sacou? Porque é meio que sobre superar os, as limitações dos seres humanos, né, mano? Tipo, é, inacreditável, assim, é, inacreditável, mano. é inacreditável, Eu É inacreditável você poder voar o mundo inteiro, assim, ver o mundo, mano, Caralho. como o mundo é. Tipo, mano, tem Google View, tem as paradas que já aproximou a gente um pouco, tá ligado? E essas paradas vão, Sim. saca? A, eventualmente parece que a gente vai ter um GTA mundo aberto, tipo, literalmente. o <risos> que, tipo, porque é, a tecnologia é. já parece possível, já parece possível esse ponto, tá ligado?
0: É, eu acho que o que faz inacreditável pra mim é que poderia ser muito merda. Ah, pode explorar o mundo inteiro. Nossa, mas é uma merda, né? O que eles não modelaram. Só que, cara, não é o caso. Tá ligado? Tipo, porra, eu explorei lá Niterói. Tu tem o, o, o Mac ali. Tu não é o Mac, entendeu? É só um, é só um prédiozinho redondo. Mas tá lá, figurativamente tá, e tal. Explorar essa Niterói, explorar esse Rio de Janeiro. Porra, eu procurei minha casa em Campo Grande e tal. E, cara, tá tudo lá. Tem a Avenida Brasil ainda que, né? não esteja tão bem feito como, sei lá, uma cidade como Nova York, cara, ainda assim ele consegue ser bonito e impressionante, pelo menos eu achei, visualmente, assim então, cara, eu fico assim, mano e aí, quem compete, tá ligado? É, o jogo tem o um mundo inteiro pra desflabrar, é. tá ligado? É, já, já, então assim,
4: nesse ramo acho que já não havia muita competição, né, mas agora, tipo se afastou tanto que... e não, eu
2: tava, desculpa
4: não por... era isso, era isso na real, acho que você me interrompeu num bom momento assim, que eu tava tipo, ah. querendo parar de falar no meio pra não, pra não saber como terminar. <risos> não, a gente,
2: a gente tava falando sobre isso e tipo, como é um jogo como serviço, eu imagino que eles vão adicionar muita coisa em relação, por exemplo, Rio não é modelado, eles vão modelar eventualmente, coisa assim, mas não só isso, eu tava dando uma lida por cima, que até quem trabalha com mods vai ter uma loja dentro do, do, do Flight Simulator ah. pra suportar a gente que trabalha é, na comunidade de Flight Simulator pra cara. Vocês querem pô, que legal, fazer um, cara, um mod de, tipo, sabe, modelar uma cidade ou fazer alguma coisa, vocês, tipo, quem entra no Flight Simulator pode comprar dentro do jogo, apoiar esses, é, 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 pô, essa legal, comunidade mano. independente Caraca. de criadores dentro do Flight Simulator e o jogo é melhorado também ali, né? Então, tipo... É realmente, é uma plataforma de, cara, a gente vai fazer o maior jogo de simulação de avião de todos os tempos aí, tá ligado? Ué, isso é é muito
0: me, par me parece ser o jogo definitivo, assim, tem muitos, tem muitos outros simuladores, Henrique, eu inclusive tenho três simuladores que eu comprei na, na, na Steam, mas pra, eu, eu gostaria de lembrar o nome deles, mas é, ele é assim, como funciona? Eles têm vários cenários e você compra cenário a cenário, tá ligado? Uhum. Tipo cenário de tal lugar, cenário de tal lugar, aí eles fazem, passam meses lá fazendo, e de repente tu tem um jogo aqui em que, cara, pra onde tu quer ir? tu vai, irmão, e aí com certeza vão ter DLCs, porque já tem DLCs na, na, na... Uhum. esse jogo vai estar tá no, no, no Game Pass, né, então me parece ser um projeto bem Game Pass isso. tipo assim, tipo... você tem o jogo base de graça, mas aí os DLCs... Exato! É assim. Mas os Exatamente. outros Flight Simulator,
2: bom, aqui é muito Exatamente. mais expandido, né, eu acho que isso, inclusive eles expandiram muito o escopo porque o Game Pass deve, é, deve ser um bom argumento para ter essa expansão de vamos fazer o fucking mundo inteiro, mas o, o modelo de, de, de negócio dos outros Flight Simulators era parecido, de, tipo, de tu vender. Era né? parecido, é, né? sempre foi, merda, né?
0: muitos de DLCs é. e tal era... era você tem, tem múltiplos aviões Sempre foi isso, sempre foi isso... Eu não vou discutir aqui sobre como justificável é isso ou não, mas esse é um padrão do gênero. Uhum, uhum. Então, se você vai para outros simuladores também... Pô, pra você pilotar avião, tem uns aviões bases, mas tem depois tem os aviões prêmios. E ele é todo modelado por dentro, é controlado de uma maneira diferente, etc. É, até porque então... é,
4: é pra outro público, né, esse tipo de jogo. É. Acho que talvez, é, eu posso estar falando merda também, mas esse talvez seja um dos primeiros simuladores mais gamers, assim, né, pelo fato de você poder ter esse bagulho arcadezão, mesmo sendo Sim. um jogo de simulador completo, né. Uhum. Porque o Microsoft Flight Simulator sempre foi visto mainstream, assim, como o top da indústria, né, como um bagulho que, porra, pilotos profissionais treinam, pilotos profissionais ficam lá curtindo e tal, 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 sempre foi um bagulho, tipo, meio, isso aqui não é, como seu pai falava, né, for tipo, isso aqui não é videogame, tá ligado, isso aqui é um uhum. simulador, <risos> agora, Sim. tipo, parece, pô, isso aqui é um bagulho pra todo mundo, né, tipo, é pra quem quer um, ter um simulador, mas é pra quem tem aí, mano, vou lá ver o Redentor, sacou, é, tipo,
0: uhum. o meu controlezinho de Xbox. E é muito louco, né? Que, tipo, eu jamais esperaria... Tipo, eu tava esperando bastante do jogo. E tem isso também que tá mostrando aí na tela. Ele é um jogo extremamente customizável. E eu acho que esse jogo ele vai ser o próximo Crysis, tá ligado? Então, tipo, PC é bom, mas ele roda Flight Simulator no outro. O jogo é bem pesado. É, com uma 2080 Ti... ele Pelo menos no meu PC, no, no, no momento atual. Eu tô com uma 2080 Ti e um... Deixa eu até informar o pessoal que está ouvindo. Eu estou com uma 2080 Ti 199900 Mas eu estou usando uma placa-mãe que ele não tira todo o proveito do meu processador ainda. Inclusive eu devo trocar a placa-mãe esse mês. Mas ele não consegue manter os 60 FPS ali não, tá ligado? Tipo, porra, ele, ele, ele sofre, ele sofre. Não só ele sofre, como, como ele acontece esse streaming, ele vai baixando enquanto tu joga. Quando tu vai numa cidade tipo é, Nova York, quanto mais perto você vai se aproximando do chão, ele vai baixando assets em maior resolução. Muitas vezes em tempo real, então às vezes você desce, ainda não baixou tudo, tá ligado? E a cidade tá meio borradona, Tem que esperar um pouco. E às vezes nisso que ele tá baixando, o jogo dá uma estravada violenta. Tipo, ele tá baixando e remodelando tudo à tua volta. Em um asset em qualidade ainda maior. Porra, ele dá umas travadas violentas, entendeu? Então, assim, é muito pesado, mas... É, o, eu, esse vídeo que vocês estão assistindo aí, pessoal que tá, não tá em podcast, é do Digital Founder, é um vídeo muito bom que explica a tecnologia. Porque eu acho que esse é um dos aspectos mais... um Pelo menos nesse início, né? Eu tô, tô, tô dando aqui minhas primeiras impressões em que eu não posso analisar exatamente a simulação do jogo. Mas, cara, como a simulação... Como a... a, a... O motor gráfico impressiona nesse jogo, cara Como impressiona? Ah, cara, é?
4: eu, eu, eu acho... Eu, eu falei brincando o bagulho do capitalismo, assim Mas eu acho até, de certa forma Tipo assim, eu, eu acho que é muito maneiro Ver a tecnologia sendo usada dessa forma Porque eu prefiro um jogo que seja muito exigente Tecnologicamente, porque eu não tenho nenhuma esperança De rodar no meu PC, por exemplo Do que, por exemplo, Red Dead Redemption, tá ligado? Que é um jogo extremamente exigente Também no PC de todo mundo Mas porque o cara quer simular o um carrapato No saco do cavalo Sacou? Tipo uns bagulhos que é... É, saca? Tipo, mas, mas porra, verdade. aqui você tá Nossa, tipo, tem um ponto, simulando assim. o mundo, irmão. É tipo, Sim. é o mundo, mano.
2: E é, é meio
0: fascinante, né? Exato. E é uma
4: coisa que
2: a gente só acredita e só se impressiona quando a gente tá com a parada na mão. Porque é até verdade, sair... Até
0: sair, é, é, é o mundo. É, é o mundo. Vamos é ver como é que vai ser esse mundo. Vai ser uma merda. Eu lembro que a gente falou sobre esse jogo. Eu não sei, eu acho que foi um periscópio, mas eu acho que ele ainda não saía em vídeo. E eu falei assim, caralho, cara, porra, gente, eu tô esperando o Microsoft Flight Simulator e ele um preview hoje que eu fiquei, mano, como isso vai funcionar, tá ligado? Por isso foi tão legal estar tá com ele em mãos e jogar ao vivo. E ver que funciona, porque né? Exato, que o cara falava assim, cara, fui pra um evento, olha o que o cara fala, fui pra um evento da Microsoft em que eles me deixaram pilotar um avião e a primeira coisa que eu fui fiz foi visitar o um lugar onde a Microsoft me levou para testar o jogo e... O meu carro estava lá. Eu falei... Porra, irmão! É, é que porra é essa, tá ligado? Aí ele explica que o que a Microsoft fez foi... Como eles sabiam que a galera ia pra lá... No dia, no horário, eles pegaram a imagem em tempo real e inseriram dentro do jogo. Entendeu? E eu fiquei... Mano, como isso vai funcionar? Tá ligado? Então, tipo... Não... Não vai funcionar assim pra gente, tá ligado? É, a gente tava... Até porque mas, mas... o Bing
2: Maps, ele é baseado no Bing Maps, né? Que o Bing é da Microsoft. Isso, ele é um isso. pouco mais limitado pra regiões que não são ali da, da, da América do Norte, etc.
0: Mas... mas foi uma jogada inteligente dele. Sim, Porque foi. tu fica assim, Coisa, mano, como isso vai funcionar? Que... E aí o cara fala assim, meu irmão, a, tá aqui... Aposto que você ficou com a, com a perguntinha na cabeça. Tá aqui como isso funciona? No jogo fundo vai funcionar assim. Aqui eles fizeram especificamente, por exemplo... Ah, porra, não é fascinante? E aí agora jogando, e falo, caralho, fascinante, é, é fascinante, eu, eu, né? a, eu,
4: a gente tava até comentando antes do periscópio começar, né, mano, acho que vale a pena a gente trazer que a gente trouxe essa notícia do Flight Simulator a, num dos primeiros periscópios, sacou? Tipo, há muitas Sim. semanas atrás, muitos meses atrás, na verdade, e a gente foi nessa, né, a gente falou, falou, pô, legal, interessante, mas será que vai funcionar? vai ser isso na é, prática? É, é. A gente não, tipo, não ficou assim, é, saca, mas aí hoje, quando eu vi o Ricardo jogando, aí eu cheguei no chat e a galera falou, pô, ele tentou ir lá na Ceilândia, eu falei, caralho, mano, é isso, onde você tá indo agora, tá ligado? Tipo, é é, 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 quando você vê o bagulho na prática, assim, as pessoas andando ali, tipo, você indo de uma cidade pra outra cidade, assim, você fica, caralho, mano, esse bagulho realmente existe, tá aqui, né, as pessoas realmente conseguem voar de Tóquio pra Rio de Janeiro numa noite, assim,
0: lá jogando no seu PC, porra, irado. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que, eu, que eu, com isso a gente encerra só as impressões iniciais. graças a Deus, iniciais, que pariu. Impressões iniciais aí do Flight Simulator. A gente vai falar um pouco mais sobre ele mais pra frente. Eu quero, eu quero aprender melhor o jogo, né? Quero aprender melhor o jogo. Mas a princípio é isso. Dia 18 o jogo sai no Game Pass. É importante lembrar. Acho que talvez tu volte é... pro,
2: pro Periscope com o Flight até, né, Ricardo?
0: Sim, é bem possível. Eu vou jogar mais. Eu vou, eu vou aprender a... A pousar, eu não <risos> pousei Eu já começava com o com um avião no ar Porque eu não queria ter o trabalho de aprender A, a levantar e pousar e tal é, Inclusive a gente tá vendo aí no, no vídeo O cara do tá bem mais experiente Digital Found pousando numa montanha aleatória Tá ligado? É, mas é isso, mano A princípio o que eu tenho a dizer sobre o Microsoft Flight Simulator não pude testar a simulação, mas toda a tecnologia ao redor do jogo é fascinante. O nosso primeiro vislumbre do que será a nova geração. Esse foi o Periscópio, espero que vocês tenham curtido. Quero relembrar para quem está assistindo que, caso você tenha perdido o início da live, caso você tenha algum pedaço da live, você pode sempre reassistir aqui no Twitch, mas você pode reouvir também em formato de podcast no nosso feed que a gente tem, se alguém puder postar o um link aí bacana. É, procure Nautilus no Spotify, na, na plataforma que vocês costumam ouvir aí, podcast, que vocês provavelmente vão encontrar então é, é, ouçam awesome, o Periscope é, a gente tem também a opção de você ouvir, caso você tenha perdido alguma coisa, ou caso você esteja apenas ouvindo a gente e queira ver os nossos rostinhos e o jogo rodando enquanto a gente fala, você pode tanto assistir a gente ao vivo a partir das 8 horas no twitch.tv barra nautiluslink na sexta-feira como você pode assistir também no nosso canal secundário no twitch.tv barra nautiluslink é, queria agradecer a todo mundo que é, acompanhou essa saga épica de risadas, brigas, é, desentendimentos e admirações. Que foi esse podcast. <risos> é, queria agradecer a todo mundo que apoia o Nautilus e torna o Nautilus possível. É, se você gosta do nosso projeto, se você quer ver a gente continuar, melhorar. Aumentar,
2: apoio o Nautilus no apoia.se barra Nautilus, link, apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. É, todo, todo apoio faz muita diferença, vocês têm acesso ao Telegram, vocês têm acesso, se for acima de 15, é o Wallpapers Lindos, que o Bruno faz, a gente faz sorteio de jogos, e a gente também sempre dá mensalmente uma prévia do que está que vindo pelo mês em relação ao conteúdo dentro do canal.
0: Exato. Desculpa o tamanho maior desse periscópio, a gente não Eu tinha. não desculpo,
2: porque eu que vou editar essa merda. Eu tô puto.
0: Eu sabia que esse ia ser maior, mano. Porra, mas mas curto, alô, dá pra. A, toda a parte de pirataria ali, se tu quiser cortar pro fundo, dá pra cortar. Não, nem é fudendo.
2: Eu quero que o cara escute podcast é. é essa Que puto os É isso que eu quero É isso
0: que eu quero que é. aconteça também. Pode vir, chama no Pedro. Pô, tu eu sei que é. Eu, eu sabia que tinha chance de ser maior, porque né, a gente não gravou na última sexta, mas fica aí então eu reforço o convite para vocês virem assistir toda a sexta o Periscópio e também a partir de agora fica um convite mais do que especial e oportuno para vocês assistirem o Café com Videogames toda segunda a partir das 9h30 na Twitch, twitch.tv barra como sempre vocês podem ouvir também no nosso canal secundário e no feed de podcast. É, é isso, vocês podem me seguir no arroba ricardonaut quem quiser me ouvir falar sobre videogame e falar algumas besteiras ou simplesmente provocações a respeito de Fall Guys, Bloodborne e outras franquias que vocês adoram, que eu gosto de falar mal para vocês ficarem bem putos. É, vocês podem seguir o Henrique também, né Henrique? Convida a galera aí. Até podem, mano, não sei se vocês devem não, mas caso vocês queiram, <risos> tá aqui embaixo do meu nome.
4: é Para quem estiver assistindo na live, para quem estiver ouvindo no podcast, vamos lá, é arroba... TXT. <risos> er er er
0: não é Henrique. Ernick. TXT. H-E-R. Ernick. Eu acho bom seguir o... O, o Henrique, que você acaba involuntariamente ficando por dentro de todas as tretas do jornalismo brasileiro de games. Pelo menos todas ele, as que importam. Ele faz questão de, de, de entrar na briga. Ele faz. <risos> é, você pode seguir também o Lucas. Lucas, se despede aí da galera e convida o pessoal pra te seguir.
2: Eu, eu tenho um Twitter chamado LucasEdward. <risos> é. E... Edward, é tipo Eduardo, só que sem o O no final é tipo isso. Podiam Lucas, né, Edward RZ Meu... é, é, E tem tweets Tipo um tweet que eu fiz esses dias que me julgaram Que é o seguinte, e eu tenho certeza que o chat Vai concordar comigo, que é assim Incomodar tanto a minha cachorrinha Até ela me morder, pra eu poder Morder ela de volta e falar <risos> que foi em legítima defesa
0: é isso aí. Justo. Nossa, eu <risos> adorava. Era a coisa que eu mais gostava de fazer com, com a tchuchuca. Tu fazia isso a também, Ricardo? Tá... Tu fazia isso também? Fazia Porra, é nóis. Ela... Aí a gente Tadinha. pode morder e
2: não, não tem
0: culpa. Ela mordeu a gente antes. Tadinha, ela tava dormindo ali na moral, eu começava a puxar a patinha dela. Ela... <risos> <risos> É muito bom, saudade de ter cachorrinhos. Gente, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um beijo, Henrique. Um beijo, Lucas. Um beijo a Clarice que participou aqui mais cedo com a gente falando sobre Gris. Até o próximo periscópio. Fiquem aí que eu vou entrar com um... Edge. Caralho, eu vou Tchau. jogar também. Tchau. Não, eu primeiro. Tá, mas a gente joga, joga junto, é. idiota. Vamos, Vamos.
2: Ah, eu, eu não posso contar o primeiro rolê mas eu posso contar que todos os aniversários que eu fui da Clarice eu vou resumir como dedo no cu e gritaria <risos>
1: parece bom <risos> foi tipo isso